0: É isso Bom, mesmo, cara. começamos isso não é podcast número 304, dia 18 do 2 E cara, Oi. quando esse maluco tá do meu lado eu já começo dando risada, boa noite Felipe Por quê? <risos> boa noite <risos> Ei lá, você comecei o programa, você já começou aí, hum, tá com problema velho? Ixi,
1: caraca. <risos> complicado a gente conversando assim, boa noite
0: <risos> Boa noite Tudo Felipe Tudo bem? Tudo bem Boa que noite ótimo. Rafael, Sara, Suelen, Larissa e nada mais, nada menos do que ele, Josiel, aí. então já sabe que hoje dá B.O. na live. É, <risos> antes de a gente falar com os nossos, <risos> nosso, <risos> nossos convidados de hoje, vamos falar de quem? Dos nossos colaboradores, que não ótimo, falham nunca. Ótimo. Que o primeiro é a Rede Líder. Você que está procurando um espaço para fazer seu programa, o seu podcast é no Instagram, lá entra lá no Instagram, arroba rede.líder. Fale com ele mesmo, Josiel Cândido, ou se não, no arroba Felipe Underline, que é das torres. Tem, temos horários aí, Felipe?
1: Temos horário aqui no estúdio? Vai disponível para alugar. Para caramba. Pô pra caramba é, eu também nem tá fazendo a propaganda né é, a gente já um pouquinho né? <risos> na verdade ia né ia tava sempre fazendo a propaganda é... o Bruno tem tá também tá como chamar no 11977647222 o link tá até na descrição até no whatsapp próprio whatsapp mesmo é o whatsapp aqui do programa pra gente orientar como se você quiser fazer o programa nos estúdios da Rede Líder tá bom? logo vai mudar de nome
0: hein logo vai mudar de nome? vai mudar de
1: nome fiquei sabendo que vai ter mudança de, de nome de logo, essas paradas? De tudo de tudo não o programa ah, 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 a rede líder ah tá pô é, um abraço o Alexandre. É...
0: Temos também ah. a rede de estacionamento. É a melhor rede de estacionamento por enquanto em toda a cidade de São Paulo. São mais de 150 pontos, mais de 10 mil vagas de estacionamento, certo, Felipe? É. Eu falo por enquanto, por quê? Porque a gente não sabe se o dia de amanhã se a terra vai acabar. Ou vocês vão deixar de patrocinar a gente. <risos> então, já um recadinho, pessoal da Rede Trevo.
2: Pare seu carro numa Rede Trevo.
0: Rede Trevo tem sido uma abertinha de, de você. Vai lá, presente nossos convidados. Vai, hoje.
1: É melhor, né, mano? É melhor. Depois eu quero falar do nosso querido aqui. <risos> aí tá. Vou falar, viu, mano? É, sejam bem-vindos aí, Cintia Camerim. E
2: Jordelei de Santos, do Portal Paz E aí Jordelei, como que você tá? Firme, tá bem? firme feliz está estar aqui de novo com vocês Legal. E já começando em alto astral Dando risada desde que eu cheguei né? Em alto astral, é alto astral <risos> Cíntia, bem-vinda Obrigada,
3: prazer estar aqui de novo também Eu tô adorando, eu adoro estar aqui, né? É muito divertido que O
1: prazer é nosso, é pensar ah, aqui no que é um já, pô Já, gente, já até tirei o
0: sapato Ah, <risos> ah, ah é, é bom,
3: isso, <risos> isso aí é, é, é cultural nosso aqui também é, A gente já vem esse sapato
0: Bem
1: largado, <risos> tá ligado é, e, e, assustado com a gente. Pô, e o Jordelei falou que gostou do cenário aqui, pô. Gostou do cenário?
0: É, então. Ele tinha me comentado que no da, outra, da última vez que ele veio, não, não era não era A assim. né? não, tá. ah, não era, então também
1: não era. Não, Cintia já era o assim. O meu já era assim. Ah, é. Já ah, tinha não. meus amigos aqui, já. Ah, já tinha, ah, já, 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 já já tinha, tinha meus ligado, amigos. O, mas o Jordelei falou que gostou do cenário, só que a gente tem uma notícia pra dar pro pessoal de casa. É, vamos destruir o cenário aqui que vamos mudar pra outro. A gente vai ter que mudar pra outro lugar e então Começa a ajudar a gente com o que o bicho pegou.
0: Só que eu. Já dou logo o papo, Jordele. O pessoal que tirou a gente daqui Acha que vai encontrar desse jeitinho aqui? Vamos devolver da maneira Vamos, vamos, vamos Para! Tô brincando A gente vai mudar de cenário Vai ter novidades aí, né, Felipe? Vai ser um pouco maior, será?
1: Talvez, talvez
0: Até pros convidados vai ser melhor Então vocês vão dar pra chegarem aqui Se Deus quiser, Deus queira aí, Vai ter já uma sala de recepção melhor Não aquela que tem ali fora Que ali não é sala de recepção, né?
1: Não, ali é... Depósito. É, bom, vamos lá. Cíntia e Jordelei são dois, dois médiums, né? Cada um dentro da sua área. O Jordelei tem uma ligação mais forte que o espiritismo, né, Jordelei? E a Cíntia é, tem uma ligação com seres extraterrestres multidimensionais. Né? multidimensionais. E eu quero entender se tem alguma ligação também Entre o Espiritismo e esses seres multidimensionais né? Eu sei ah. que vocês conversaram do, uhum. Recentemente no programa do Semente Sim Cafô, do Só Bank. que foi de uma maneira diferente, não eram dois convidados você vinha para ajudar o Semente ali na, na parte de, de conversa com o Jordalei e hoje vocês dois aqui como convidados eu quero entender o que se encontra na crença é, no trabalho de um e o que também se encontra no trabalho do outro. E o que há de divergência para a gente tentar entender um pouco e é, esclarecer a ideia do pessoal de casa, o pessoal que tem dúvidas sobre o trabalho de vocês. Então tá entrando nisso já de cara, mas o espiritismo também entra com essas partes dos multidimensionais?
3: É, aí a parte do espiritismo é. vai ficar para pro dele. Eu vou falar então dos multidimensionais. Como que eu entendo os multidimensionais,
1: Ah, você tá? fala ele já depois, já entendi é, mais ou menos.
3: Eu acho que o que tem em comum é o porquê deles nos ajudarem. Uhum. O porquê de estar tendo seres mais evoluídos nos ajudando. Sim. Então eu acho que é esse caminho de amor. Eu acho que isso vai ter em comum em qualquer religião, em qualquer roupagem, em qualquer contexto que você colocar. É o caminho do amor e para ajudar as pessoas a evoluírem, a serem pessoas melhores, a criarem bloqueios para as próprias sombras ou superarem as próprias sombras e conseguirem realmente trilhar um caminho de respeito, de amor, de compaixão. e e de evolução como um todo. Para mim, os multidimensionais, eles acabaram se aparecendo, aparecendo desta forma porque a minha consciência permitiu. É como se fossem roupagens. Eu acredito que quando você fala de espíritos de uma alta envergadura ou de espíritos de uma alta vibração, como eu falo na minha linguagem. A gente não espera que eles tenham um corpo como nós Porque Sim. quem tem corpo somos nós que Sim. estamos encarnados Então o que eles me ensinam muito É que a gente precisa romper um pouco da forma Romper um pouco dessa roupagem que a gente tem tanta necessidade para conseguir entender realmente o sentimento O que nos aproxima mais de Deus O que nos aproxima mais do Criador Ou como você quiser chamar Deus Então hoje eles se apresentam para mim nessa roupagem de multidimensional Que pode ser uma roupagem ali porque para mim é confortável eles se aparecerem, eles aparecerem nesse formato. De repente, se eu não sentisse conforto, eles poderiam adotar uma outra forma Sim. e fazer o mesmo trabalho. O ah. trabalho do que? De orientar, de trazer informações de uma alta vibração para ajudar a gente a se desenvolver. Eu falo que eles são como os nossos irmãos que já passaram de ano. Sim que já passaram pelas provações uhum. que nós passamos e eles com muita amorosidade vêm nos ajudar a desenvolver. Então eu acredito, para mim, é nesse aspecto. Hoje eu entendo várias linhagens, né? Uhum. Então como eu acabei adentrando nesse mundo da multidimensionalidade, eles me trazem muitas informações de como eles ascensionaram, de como os povos deles evoluíram. Então isso também me ajuda no trabalho. Então eles trazem símbolos, tecnologias, porque é uma tecnologia diferente também da Sim. nossa. E aí acaba ajudando nesse processo. Mas eu acho que o propósito o propósito é o mesmo. É a cura do mal emocional, a cura do humano, a cura do nosso ego, para que a gente consiga evoluir. Não é nada mais além disso. Ao, ao não, que o resto é gente, tudo roupa, pessoal. o resto é fantasia. <risos> eles não querem, na verdade, que a gente se submeta. Eles querem nos ajudar a se libertar dessa escravidão que a gente vive. Que é uhum. essa escravidão mental, dessa escravidão de dualidade, dessa escravidão até mesmo desse sistema de reencarnação. Como que você se liberta um pouco disso evoluindo? Sim. Caso contrário, você ainda precisa de estar aqui nesse Mas... planeta de experiência. Vai voltar que é o até... Que é a terceira dimensão, que é o que a gente chama de terceira dimensão. Então, é, você passa pelas provações da experiência, por quê? Porque tem um aspecto do teu eu que precisa melhorar. Que pode melhorar
4: Sim.
3: Então muitos desses seres também Decidem encarnar, como muitos mentores Às vezes decidem passar por uma Prova encarnatória, por quê? Porque sempre tem um aspecto que a gente pode melhorar Se não tivesse, já teríamos reintegrado A fonte, já estaríamos junto ah, a Deus Eles estão realmente
1: professores, né? Nesse Exatamente modo. São professores do... É que assim, as pessoas ligam o espiritual A uma coisa muito distante, né? Mas assim, o espiritual, ele, tem... ele passa pela Moral
4: Sim. Ele passa
1: pelo seu costume diário... Ele passa pelo seu autoconhecimento... É tudo isso. que a própria essência prova... É
4: né?
1: isso... E a gente conseguindo ter um controle melhor do nosso, do nosso psicológico... Do nosso lado emocional... Tendo um autoconhecimento maior... Com todos esses... É, tendo uma moral, tendo uhum. querendo agindo uma moralidade dentro do, do que é certo. Né? Lógico que o que é certo depende de pessoa para pessoa, mas eu digo dentro do que é básico, né? Sim. A gente consegue passar por essa terra, querendo ou não, sem levar grandes karmas, grandes problemas para uma outra encarnação. Sim. Ou para uma, ou, ou uma outra vida, ou trazendo problemas para alguém, né?
3: É. Os meus, eles costumam falar que moral é muito relativo. Porque moral, uhum. ela, ela varia de acordo com o tempo. Sim. O Também. que a gente tem que pensar é melhorar o sentimento, melhorar Sim. o eu, é, tomar as decisões não de acordo com uma regra moral, mas com uma regra de: isso faz mal para você? Isso faz mal para o outro? Sim. Acho que é o primeiro. Princípio. É se colocar no
1: lugar então. No é, caso.
3: Não, e assim fere você ou fere o outro? Senão, não, por que, que você está fazendo? Sabe? É, é criar essa concepção independente de moral, independente de regras, independente de leis, porque isso não infringe o todo porque você sempre vai pensar se faz mal para você por que, que você vai fazer algo vai ferir o teu eu vai ferir o teu corpo vai ferir o teu emocional para quê agora se não faz mal para você vai ferir um outro para que que você vai fazer uhum. esse princípio é muito claro para esses tipos de seres porque porque eles têm essa consciência do coletivo tanto que a maioria deles quando eles conversam comigo eles não falam eu eles não me dão nem nome eles sempre falam o nós É engraçado essa concepção deles Nós é. estamos aqui é um eles falam, aí, né? É sempre um todo Eles se referem é. como um todo
0: é individual E eles se
3: referem a nós como parte do todo Então nós não estamos tão segmentados Nós estamos ainda aprendendo Mas nós somos parte deles também E isso que é incrível De saber, mexer com esse ser
1: A gente a parte então seria de, então Desse todo, né? E, bom, enfim, antes da gente entrar nessa parte Vamos. aí do Jody quando ele sentar, ouve, né? é quando se ouve essa, quando ela começou essa explicação dos multidimensionais em relação ao trabalho que você tem dentro do espiritismo que você acredita e como você como você vê essa situação, você acha que encaixa muito como os espíritos trabalham no caso delas são os multidimensionais e no caso do espiritismo seria mais não que não tenha, mas seriam mais os espíritos que trabalham também com fosse uma
2: dimensão paralela Sim, Não, é, tudo que ela falou é, é o que está dentro da, daquilo que se fala sobre espiritismo né? Então, por exemplo, a gente vê da seguinte forma Se tu pega o, o processo da criação, a gênese né? Então a gente vê que todo mundo sai puro e ignorante das mãos do Criador uhum. E através dessa, dessa ignorância e dessa pureza A gente começa a viver as inúmeras vidas, as inúmeras moradas de crescimento Porém o crescimento ele se apresenta de duas formas diferentes o intelectual e o moral, mas não o moral no sentido que a gente conhece que, em termos de sociedade, em termos de, de compreensão, principalmente, acho que está muito mais associada a essa questão ética, né? porque veja, na nossa na nossa estrutura ética é, eu não devo fazer nada, o meu limite é onde começa, meu limite uhum. termina quando começa mas o limite sou... dela, Sim. ou seja, então eu já sei, se eu não quero mal a ela, eu também não quero mal a mim, Sim. então esses são os preceitos da ética mas o espiritismo a gente precisa compreender que ele não é uma religião, né? Tanto é que o primeiro nome não era para ser Livro dos Espíritos, né? Mas terminando o sufismoismo ali ele traz o conceito de estudo do espírito. Então nesse conceito é que Kardec trouxe muitas explicações. Porém em pouco tempo, né? Em 10 anos ali ele não conseguiu, não tinha como trazer muita então, ele ficou, ficou muita coisinha aberta, tanto é que ele termina a sua obra dizendo que em Espiritismo nunca seria dada a última palavra. Né? E, e apesar disso, apesar com o passar do tempo, começou-se um movimento muito grande de dar essa compreensão do todo. Então, por exemplo, o, os bons Espíritos, eles nos orientam de que uh, quando questionado, da onde tu veio? Né? Uhum. Porque agora está também um período em que todo mundo quer saber de que planeta já esteve, por Sim. onde circulou, por tudo. E, o, e os bons espíritos nos dizem assim: uh, você veio de Deus. Hoje você está na Terra. Né? Então, ele, eles abordam, por exemplo, a criação como um todo também. Uhum. E dentro desse todo, a gente pode ver, por exemplo, a, a importância de cada escola. Então, por exemplo, só que na nossa galáxia. Quantas escolas nós podemos ter de habitações? E aí nós temos, sim, inúmeros irmãos que têm um conhecimento intelectual gigantesco e uma condição elevadíssima de amor, que nós chamamos de moral, né? Uhum. E equilibrada. Então, eles vêm realmente trazer o conhecimentos e trazer os seus saberes no nosso processo evolutivo. Agora, existe muitas outras escolas aqui que possuem um intelecto extremamente avançado, que nós desconhecemos absolutamente, e a sua capacidade moral é praticamente nula em relação ao seu conhecimento, que são inúmeros irmãos estelares que vêm usurpar. Sim. riquezas, minério coisas, energias que podem prover, prover a eles as necessidades exatamente como nós fazemos Sim. quando a gente chega num lugar, a primeira coisa que a gente pensa, tá, como que eu posso me dar bem aqui ah, né? vamos desbravar né? é, e aí veja, a gente vê a, a quantidade de pau Brasil que foi para Europa a quantidade de ouro que foi para Europa temos que buscar aí tudo, filho. Já é. falei já <risos> concordo, vamos, vamos fazer as caravanas é, é. então nesse processo que a gente vê, as primeiras migrações espirituais que vieram para o planeta Terra trazer um processo evolutivo muito grande, que vieram da região ali de Capela. Capela. Né? Hoje, nesse estágio que nós estamos vendo que saímos do primitivo já há mais de dois mil anos, entramos no mundo de provas e expiações, ou seja, processo evolutivo. E aí entra muito de acordo com a ciência. A gente vai ver Charles Darwin é, o processo do crescimento é o mesmo, o desenvolvimento é o mesmo. E, e aí, hoje, nós chegamos no momento em que a gente trans, uh, transgride o mundo de provas e expiações para o um mundo de regeneração. Aonde estaremos mais presentes... Uh, eu não gosto muito de usar os termos dimensões, uhum. né? Uh, porque, para mim, a dimensão está muito bem determinada ali. no, né? e eu, Mas a quarta dimensão, a mediunidade, ela já traz nós, já nos leva a uma quarta dimensão por esse contato astrafísico. E o processo, quando nós nos projetamos, já nos coloca também numa dimensão superior ainda, que é uma quinta dimensão. Mas os benfeitores que nos acompanham, por exemplo, eles já viveram em muitos planetas aqui. O próprio Ikenaz, que já esteve aqui conversando com vocês, uhum. ele já teve uh, morada em Júpiter, por exemplo. Uhum. Né? Então, ou seja, que é o, país, o planeta mais evoluído do nosso sistema uhum. solar. E todas as vezes que eu questiono ele, ele diz assim meu filho, primeiro a gente precisa aprender a amar para compreender o que acontece nas luas. Ele foi a primeira pessoa que falou que existia muitas luas uh, em Júpiter. E agora a ciência comprova né, que é o planeta que mais tem luas do nosso sistema solar. Opa, e ele dizia qual das luas que ele morava. Né? É um detalhe. E que cada processo de uma lua tem um processo reencarnatório diferente. Reencarnatório claro. naquela região diferente. Né? Então, ou seja, esse processo da, da comunicação multidimensional, como a Cris uhum. fala, é o um processo exatamente como o Espiritismo acontece. Mas, para nós, uh, o Eikenás sempre se apresenta como a sua forma humana, a última que ele esteve aqui, para que ele não seja diferente. Mas é né?
1: uma questão sobre esse do... É, eu sempre esqueço, é o Eikenás? O Eikenás. O Ekenaz. O Ekenaz. É, você disse que ele teve morado em Júpiter, mas a última encarnação dele foi na Terra? Foi,
2: não. Ele teve muitas reencarnações aqui na então, Terra.
1: É, mas, assim, tendo em vista que Júpiter era o mais é o planeta mais evoluído né, do conselho, ele seria mais uhum. evoluído do no nosso sistema solar, é, por que, que ele volta para a Terra? Ele, e, e, assim, ele não teria que ter um processo de evolução, ou seja, para um lugar ainda melhor que Júpiter? Ou é, é porque ele teve alguma... A, 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 fez algo muito sério lá e foi meio que jogado para trás?
2: Não, não. É que pensa na seguinte forma, é né? pelo menos é assim que ele tenta me explicar. Uh, você é pai uhum. e aí tu tem a possibilidade de ir para um país muito maravilhoso assim onde está tudo, mas só pode você. Pode mas ser. o teu filho fica. E aí? E aí o que que tu faz?
0: Decisão. Uhum. Difícil. Eu fico na minha vida. Filho.
2: Tu entende? Então o que os, o que os bons espíritos nos dizem, inclusive tem até um relato que se não me engano é no mundo maior de André Luiz que conta a história de um de um irmão espiritual que estava num estágio mais evoluído, vivendo num, num ambiente, uma colônia muito boa. E aí ele vê um movimento de luz muito grande, né? E até peço desculpas se não estiver falando errado, mas eu li essa história hoje que o Marcos, um trabalhador do Portal Paz, retrouxe a nós no grupo lá. E aí ele viu um movimento muito grande quando ele vai ver se informado que era as pessoas dizem, ah, é Jesus como assim Jesus? não, Jesus está indo de novo para cro a crosta terrestre está indo lá fazer os resgates aí ele foi tomado por uma vergonha tão grande, porque ele estava pensando só em ele estar bem enquanto que um ser de muita luz né? Uhum. Ou seja, Jesus ultrapassa Tudo que a gente está ima... Tudo que nós já falamos <risos> até agora Jesus tá ultrapassa sim, sim. E aí ele vem até nós aqui está junto entre nós resgatando Pegando essas pessoas e transformando Em seres melhores Então, O que o espiritismo trabalha muito É nessa questão de evoluir A evolução conjunta né? Um outro exemplo claro É Bezerra de Menezes ah, Ele chegou num estágio evolutivo e ele recebe a, a permissão né, de Maria a escolher o planeta, o lugar que ele queria morar. E ele diz, se eu posso fazer um pedido, eu peço para voltar para a Terra. Enquanto tiver uma pessoa sofrendo, eu quero estar lá. Amor, né?
3: É, amor, é, é que pra gente é difícil entender, mas eles que nem eu, os meus se apresentam da forma que eles são mesmo, é. da forma que eles estão. Mas eles sempre falam que o que a gente tem que aprender é viver a melhor vida que a gente possa viver, independente se você tem uma origem cósmica ou não. Tanto que às vezes até quando eu faço a mesa, dependendo da pessoa, eles não deixam eu falar a origem. Por quê? Sim. Porque a pessoa vai usar aquilo como ego, como ah, a minha origem é melhor que a tua, Sim. ou eu tenho um eu multidimensional, você não tem sabe é, E é eles evitam outra, né? a, uhum. Na verdade o propósito de estar aqui Independente se você está conectado ou não Numa fractal, uhum. independente se você tem uma origem Cósmica ou não, é viver essa vida Sim. É aproveitar essa experiência Para melhorar E para ajudar outros seres também porque se, é, Que é essa consciência do todo Senão não tem o porquê de existir uhum. Não tem o porquê de existir a experiência Se não for uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de evolução. Então, todos eles, independente da roupagem, eu acho que eles têm a mesma consciência que essa consciência uhum. de amor, que às vezes até a gente é muito difícil. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com terapia, eu fiquei naquela coisa maluca, que eu acho que muitos espiritualistas têm de eu quero ajudar. Uhum. Nossa, eu sei isso, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero pegar na mão da pessoa, levar e fazer um bem a pessoa. Tomei uma bronca, Tomei uma bela de uma bronca. Ele falou, sabe o que que é isso que você tem? Isso aí é soberba. Desse jeito, é. eles me deram... Por quê? Uhum. Porque você acha que você pode escolher para a pessoa o que é melhor para ela? E você acha que Deus uhum. não está vendo? Nossa, eu olhei aquilo, eu fiquei... Por quê? Porque a concepção, às vezes, de evolução, de amor, é muito diferente. E mesmo a gente que está se esforçando... Está estudando, está se conectando, se conecta com os bons espíritos. A gente, às vezes, até no ajudar, a gente erra, uhum. porque nós somos ainda muito primitivos, nós somos ainda muito egoístas, né, de uma forma geral. Então, às vezes, muitas pessoas falam, ah, eu queria aprender para ajudar as pessoas. Não, aprenda para ajudar você.
0: Primeiramente é você, né?
3: Porque você estando bem, você vai ajudar outras Sim. pessoas de uma forma ou de outra, você vai melhorar o seu ambiente, estando melhor, vivendo de uma forma diferente, vivendo de uma forma com mais compaixão, estimula, isso estimula os outros, você não precisa ir lá ajudar o outro, o outro sabe o processo dele também, tem que respeitar tem que respeitar o livre-arbítrio do outro, porque Deus respeita os espíritos respeitam, eles olham a gente quebrando a cara, <risos> eles, não é? Eles olham, eles olham e falam Nossa, você vai fazer isso daí de novo né? Espera. Você vai reclamar disso de novo Eles <risos> ficam esperando e pronto, foi lá, quebrou a cara Viu, aprendeu Aí, agora vai... <risos> Aí vem a lição, né eles, apre... eles esperam, então assim, se eles respeitam a... As nossas experiências porque... Por que, que a gente se acha maior Do que o outro que está aqui junto com a gente A ponto de achar que pode escolher por ele ou a ponto de achar que pode interferir nas escolhas. Isso daqui é um erro muito grande da gente que começa a estudar a espiritualidade. A gente quer ter uma ânsia tão grande em fazer o bem que a gente interfere na esfera do outro. E tem, tem que esperar, às vezes tem que aguardar. É Sim. muito maluco isso.
1: Ô Bruno, antes de continuar aqui... Fala, dá o um recado pro pessoal do chat, se tem um pessoal que tá no chat com a gente... Tem algum ah, algum tem, já tô lendo,
0: tô lendo os papinhos aqui do Alessandro, aqui, que eu não tô entendendo, já dá o papo, Alessandro, que, que aqui, que é o Alessandro Camargo aí... Falando, não, não, não tô entendendo o que ele tá falando aqui, mas eu já troco uma ideia com ele aí... É, recadinho pro pessoal, então vamos lá, pessoal, você que não é inscrito no nosso canal de cortes ainda, tem corte das duas vezes que o Jordelei veio aqui, tem bastante, tem corte da Cintia ela também, tem bastante, aonde é onde, Felipe... É. Cortes no o canal no Cortes podcast. do Isso não é podcast, né? Era pra você falar, era só Perdão, me perdoa. dá um ganchinho para mim. Ah, desculpa. <risos> Cortes do o né? é, já, já estaremos batendo 100 mil inscritos lá. Batendo 100 mil inscritos vai rolar a festinha. Vai, vamos selecionar alguns membros aí do canal que você se torna aqui por 4,99 por mês também. Dá pra você se tornar membro e concorrer essa festinha. Vai se arrepender, Felipe? Não se o cara toma uma brejinha, vai se arrepender uhum. que não, nesse dia não vai ter espiritualidade vamos, vamos ser bem sinceros não espiritualidade tem
1: mas a gente não vai estar tá batendo, papo sobre, batendo papo sobre espiritualidade não vai estar batendo papo de nada na verdade né vai
0: ser papo de loucura maluca lá então é isso se inscreva no canal corte <risos> do isso na podcast todas as outras nossas redes sociais estão na descrição do Jordelei e da Cintia também está. Nosso telefone para contato também está. Aqui Lê, é o 977 64 DDD11.
1: Ô Bruno, deixa o recado pro pessoal de novo, novamente. tá? A gente tá pra mudar de estúdio, então vamos ajudar a gente, pô. Ah, vamos é o Pix, pô. Tá maluca? nessa mudança de estúdio aí que pegou a gente de surpresa. Até pra ajudar a gente a continuar com o canal também, porque vai ser. Nossa. Vai ser bronca. Então ajuda a gente aí com o Pix, você que puder, no 977 64 está na descrição, 977 64 -7222. E você que acompanha conteúdo exclusivo, que vai ter também no canal, já tem algumas coisas lá. Como o Bruno falou, ao lado do inscreva-se, se tem ou seja membro, torne-se torne -se membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês. E a chave Pix tá aí na descrição para quem quiser ajudar a gente. Pra gente nessa mudança de estudo que em um mês, mês e meio aí a gente vai estar tá fazendo. E o pessoal que está mandando uma pergunta é Felipe, eu estou salvando tudo, tá?
0: Então, pessoal, fica tranquilo. Daqui a pouco salvando. vai ter tá a
1: leitura das perguntas é, aí pessoal. Fechou? Tá bom, legal, vamos lá. É... Quer que eu já leia uma aqui já? Não, 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 tem uma, ah, tá. tem uma pergunta aqui, segura aí. Eu tenho uma. <risos> assim. é, é interessante isso que vocês falaram em relação ao amor que os mentores têm que ter, ou as pessoas já desencarnadas e mais evoluídas, para virem para cá para ajudar a gente psicologicamente, ajudar a gente como como realmente professores. né uhum. E dificilmente... Isso acaba mostrando duas perguntas. Dificilmente a gente vê isso acontecer se você não tiver um apego emocional com a pessoa. Você ia ajudar uma pessoa a se dedicar, tipo, ao ponto de você se sacrificar, posso dizer. Talvez uhum. você tá novamente rondando por aqui, tal, para ajudar é, um outro ser humano que... Teoricamente não é nada seu É aí que entra, entra essa parte Esses seres que nos ajudam São parte da nossa ancestralidade Sim ou não, né? os dois podem responder E queria saber se tem algum ser Desse tipo mais iluminado Se vocês acreditam que existe mais iluminado Hoje em dia encarnado na Terra Do tipo que dizem que foi Chico Xavier E por aí vai é, Vocês acreditam que existe algum ser encarnado nesse, nesse potencial E se os nossos mentores Têm alguma, alguma ligação com a nossa ancestralidade Olha,
3: ancestralidade eu acredito que não Pelo menos os meus não têm, tá? Eles uhum. não têm vínculo direto assim comigo Realmente foi escolhido por prova E os meus mentores E os mentores de muitas pessoas, eles vão trocando Porque Sim. realmente eles são professores Então você passou de ano Aquele mentor, se ele tiver qualificação, ele pode continuar te assessorando ou então virar outro mentor mais adequado. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente acaba trocando também durante, pelo menos, a nossa vida, que é a nossa encarnação e, com certeza, durante as outras experiências. Eu percebo essa troca e, e eu percebo também a troca dependendo do local e do trabalho que eu vou fazer. Então, por exemplo, os mentores que me acompanham sempre por exemplo Na minha casa, na minha família, numa viagem Não são os mesmos seres que vão me auxiliar num trabalho terapêutico Ou numa palestra, ou num podcast <risos> Às vezes entram outras equipes espirituais Porque também depende muito do público que você vai interagir Então, como eles são espíritos que geram, pelo menos para mim, eles geram uma influência Sobre mim, um aconselhamento direto Eles geram influência Até na forma, às vezes, como eu me comporto ou Na forma, às vezes, que eu É como se a energia que eu emanasse Vamos colocar dessa forma Então, eles vão acabam trocando Mas nenhum deles tem vínculo direto não tenho, Eu não tenho um ancestral Meu Entendi. como mentor Eu acredito em muitos espíritos de, de luz Encarnados muitas crianças iluminadas nascendo dizem que o Emanuel está, está encarnado está. já né só que eles não revelam ainda aonde Ele é aqui em São Paulo, então. é em são Paulo. Uhum. mas não vai não vamos revelar para não, não criar fila na coitada da criança
0: ah.
1: mas, é, mas é criança ainda
0: acho que já está adolescente é, já adolescente, não tá... eu... ah, mas vocês sabem quem são eu não tenho não essa só sabemos
1: é, eles guardam, por quê?
0: Porque ele
3: está encarnando também para viver uma experiência. Outra. Agora, imagina o assim, que nós mundo... tornar. Ele tem o de errar
1: aqui de novo. De novo. E está vivendo a experiência. A tá pessoa, O cara vira o Dudu Camargo? Não.
3: Tá ligado?
1: não.
2: Pare e pensa. Não. Tá ligado?
1: Porque o é um cara novo, ele pode errar. Ele pode virar o Dudu Camargo. É, e aí vai virar uma decepção para um monte de gente. É uma pressão em cima dele.
2: Não, tem. E a espiritualidade não faria isso. Até porque a pressão espiritual contrária a esse, essa reencarnação é maior. Muitos é. ataques, é, né?
1: Que, aí, ele que ele poderia sofrer também. Por causa até do que Da missão.
2: Não, não, da tarefa que ele vem cumprir. Da missão. Da então, tarefa, então ele vem para ser alguém especial, de sim, fato. Vem pra ser alguém especial, de fato. E ah, vai tá. trabalhar na área da educação. Eu achei que eu
1: achei que ele teria, tipo, vamos supor, uma outra encarnação aqui para se ajustar não, e não. ninguém.
2: Não, ele vem como tarefa Ele vem para acertar. Uhum. É muitos espíritos é.
3: de luz, estão indo para essa área de educação. Por quê? Porque ajuda na formação.
2: Sim. É a gente vê agora... Por, se tu pegar a história, né, nos últimos dois mil anos... Todo século teve um ser de luz que reencarnou. É um, a cada século um ser de luz reencarnou. E a gente tem, por exemplo, o próprio resgate de Judas, né Judas Iscariotes. Que ele veio com a tarefa de liderar um exército. E ele veio como Jonah Dark. ele né? ali foi o resgate dele. Então Judas, o, o que traiu Jesus Sim. ali...
1: É, encarna depois como Jonah Dark, uhum. Jonah Dark, Jonah Dark. E, e depois
0: viria
3: ali a Rovena não foi? É. Jonah Dark depois encarnou novamente como Rovena, que aí é. conseguiu ascensionar como líder do amor, olha que curioso
2: é. e é impressionante assim, e <risos> existem outros, por exemplo, agora está por vir ainda nesse, nesse período sei lá, 20 anos talvez, um pouco mais dois seres de muita luz também, que é a Clara de Assis e Francisco de Assis. E pra, pra vir em reencarnação? Re, reencarnação. Caramba. São as
0: próximas ali.
2: É.
1: Parar. Interessante esse, esse trabalho que é feito né, da, da reencarnação. Porque uhum. você processo. pensar, tipo, é, que existe um processo e como esse processo talvez seja trabalhado. Porque assim, diferente da, da, do, 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 do no caso da Cíntia, que os seres, os que elas uhum. comunicam, que elas se comunicam, é, eles não, não vão, né, acho que ter vida terrena aqui né,
3: podem gente? ter também podem podem aterriger. podem sim podem, posteriormente
2: se diz sim. até porque grandes é que... reencarnações estão é. vindo de Alcione né
3: sim eles é. vêm do Sol Central né seria Alcione o que que acontece eles estão na opção como mentores mas eles são seres de de uma alta complexidade amorosa mas eles também vivem experiências então a gente, o tempo é que o tempo aqui é muito relativo né a gente imagina sim. nossa porque a nossa vida às vezes parece muito longa. Só que para um espírito... Não é, nada, um ser... né? Não é nada. É uma existência muito pequena. Então hoje eles estão como mentores. Posteriormente eles podem encarnar também. Tanto aqui ou em outra, outros locais. né? Eu acredito que sim. Porque faz parte da Viver a Experiência. O que eles sempre me falam é... Por que, que a gente vive tantas experiências? Porque a gente precisa melhorar. Por que, que esses seres encarnam? Porque ainda tem uma pontinha de sombra que pode melhorar. Sempre teremos faz parte, a sombra também foi criada por Deus, é uma parte de Deus, é isso uhum. que a gente tem que lembrar. Porque às vezes a gente fala, ah, não, os sombrios, os negativos também são parte de Deus, eles também estão, foram criados por uma força universal, eles estão num papel negativo, onde eles vão precisar de muito mais trabalho, de muito mais regeneração, mas mesmo seres de alta luz... Eles também precisam melhorar, senão eles já teriam regressado a Deus, uhum. já teriam se igualado, né, ali numa vibração mais próxima. aí nossa, aqui não teríamos contato, eu acredito, <risos> porque não temos nem frequência para isso, a gente não tem concepção para entender. Muito até do que eles trazem de informação é engraçado, porque eles tentam explicar para nós como se nós fôssemos crianças. Sim. não que é como se fosse um recém-nascido, só que às vezes eles têm que dar a informação na forma de papinha mesmo para a gente, mastigado para que nós entender, consigamos entender. Porque às vezes a informação, a realidade, a energia é tão complexa que a nossa mente humana não teria... Capacidade ainda, de capacidade de, entender, né? de consciência para entender. Então, eles falam que é como se eles dessem um caldo de mocotó, às vezes, para um recém-nascido: não pode. <risos> <Sim>. <risos> tem que ir aos poucos, é porque forte. tem que ir se adaptando, é muito forte. É a mesma coisa com as frequências de luz: às vezes, dependendo do ser, ele não consegue nem se aproximar muito, porque a nossa matéria ainda é muito densa. A nossa crosta, a nossa. Egrégora aqui da Terra ainda é muito densa. Então, eles se aproximam, mas tem todo um trabalho até para eles conseguirem uhum. se aproximar. Por isso, até de algumas colônias espirituais, alguns locais, que os próprios seres espirituais, eles ficam como se fossem descansando mesmo nesses locais, não é? Porque eles têm que baixar tanto, às vezes, a vibração para estar aqui realizando um trabalho que eles precisam de descanso para repor a energia. Tão denso ainda é a Terra. Então eles são muito especiais. assim. Sim. Você imagina um ser que tenta compactar a própria energia para estar aqui próximo, ajudando na evolução Sim. de um povo. É muito bonito esse trabalho. É um trabalho de muito amor. E o trabalho de reencarnação tem muito do inspiracional. Porque esse contato que a gente tem com mentores, com seres de luz, é muito sutil. Eu falo que é aquele sussurro que a gente sente na alma mas eles estão como espírito uhum. ainda, né? eles estão em outro plano, quando você pega uma, um ser encarnado, vivendo a vida, a mesma vida que a gente vive aqui na mesma densidade, de uma forma diferente, isso mobiliza muita luz, por quê? Porque inspira é, além de, de todo o trabalho espiritual tem essa, essa questão da inspiração aquela coisa, você vê um Chico Xavier, você se inspira por ele, pelas palavras dele, Sim. pela forma como ele via a vida, e ele estava aqui Vivendo com a gente na bagaceira, É, é verdade. <risos> Tava aqui junto conosco. E ele conseguia viver de uma forma diferente. Isso que esses espíritos às vezes acabam encarnando também, para trazer uma forma de viver diferente, sim. um pensamento já daqui. Como se ele já nascesse sabendo. Sim. E é incrível.
1: Sim. Ô Bruno, tem agora sim algumas perguntas aí. Eu vou pedir troca de cadeira aqui comigo pro sentar um pouco também. E aí você lê as perguntas do chat e fala pro pessoal também, instrui o pessoal como vai fazer pra mandar as perguntinhas aqui
0: Então beleza, já vai lá, traz meu carregador lá por favor, meu carregador Pode usar esse aqui Ah, pode usar Ó o, o carregador É, o carregador aqui, de se <risos> você não ficar ligeiro, esse programa aqui é, é difícil Vocês estavam no off aqui, vocês estão ligados é, Pessoal, como o Felipe já disse, aí vou instruir vocês, boa noite Rafael primeiramente Boa noite, tamo junto aí. Rafael detona Ralf, chegou detonando tudo aí, ó. É. <risos> Façam como o nosso querido Léo aí, ó, que mandou um superchat pra gente, ajudou a gente. Sua pergunta fica em saque. Ou se não, através do Pix DDD11977647222. E basta você estar tá inscrito no canal pra você mandar sua pergunta. Como já tem diversas perguntas aqui que eu vou ler. E a primeira, obviamente, eu vou mandar preferência aqui ao superchat, que é do Léo. Ele falou assim ó é, Gostaria de saber quais as formas mais práticas E diretas para uma conexão Com esses seres, mentores Quer começar, Jordalei, depois a Cintia?
2: Claro ah, A forma mais simples que tem É a própria elevação Vibracional Isso se dá pela música, isso se dá pela oração Isso se dá ah, por qualquer Às vezes até uma conversa Esclarecedora com alguém Sim. Já faz tu pensar de forma diferente E isso eleva a tua vibração Agora, o contato direto, como se, como se pensa, assim por exemplo, como a Cíntia falando em ver esses seres, ou como um clarividente vê, ah, esse, esse é um trabalho um pouco mais complexo. Por quê? A espiritualidade, ah, em, no nosso meio aqui, ela é movida pela curiosidade. E tem tanto trabalho no mundo espiritual que os espíritos não se colocam na condição de curiosos, de, de responder curiosidades. Então, neste processo, os irmãos espirituais que vêm e que se aproximam muito desses casos, eles são, geralmente, pseudo-sábios, que são espíritos que não estão preocupados com a verdade. Eles estão preocupados, assim, quer uma resposta? Então, tá, eu te dou uma resposta. O que, que tu quer saber? Né? Mas ele não está preocupado com a verdade. Então, esse processo da comunicação que é delicado, mas se ele seguir a uh, dentro da sua fé né a uh, eu não tenho fé não tem problema seguir dentro dos teus preceitos uh, de esclarecimento ou seja não precisa não precisa ter fé em nada para ter contato com alguém Sim. né precisa apenas do ser uma pessoa de bem uhum. no instante que tu começa a praticar o bem uh, as coisas mudam ao teu ao teu redor Prova disso é a ciência nos mostrando que, quando a gente faz um ato de caridade para alguém, o nível de ocitocina no, no organismo se eleva a níveis altíssimos, dando aquela sensação de, de realização, que é o mesmo que ocorre durante um parto com a mãe. Né? Então, veja, uh, é uma ação de bem que promove uma reação corpórea. E isso eleva a vibração. Então, nesses momentos, nós temos contatos mais direto com a espiritualidade.
5: E, Jardim, você falou sobre é, curiosidade e a fé das pessoas, mas é, você acha que o fanatismo religioso também pode atrapalhar essa evolução do, do ser humano nessa busca? Porque a gente vê que tem, tem, existe muita gente que são aficionadas ali na religião, uhum. né? Eu não sei se por excesso de fé ou até por, por ego mesmo, né?
2: Às vezes por controle, meu irmão. Às vezes é por controle, porque imagina assim, ó, tu falar abertamente para todo mundo, e esse dia vai chegar, né, que tudo está certo e que ninguém uh, tem a palavra final. Imagina o caos que isso gera. Imagina quanto, quanto desequilíbrio financeiro ocorre em muitos lugares. Porque a fé é um comércio. É um comércio. Entende? não deveria ser, mas a fé torna-se um comércio e no instante que que eu tenho que assumir que a umbanda, que o candomblé que a quimbanda, que o xamanismo que o catolicismo que o, os lute, o luteranismo que o toda essa, toda a linha tudo tudo que a gente pensa está certo né? e aí que confusão vira assim então muitas pessoas perdem o poder e no perder o poder é melhor tu ir contra a fé, e aí tu começa a colocar crenças, por exemplo, uh, se nós pegarmos a história, né, e isso eu tenho reforçado nas minhas últimas lives, porque é um fato histórico que ocorreu. O cristianismo ele surge com Jesus, né, um pouco antes do marco zero da nossa... Nosso mil, do, da nossa dos dois do novo calendário Sim, ali, é né? Temporal, ali né é então um pouco antes vem Jesus Jesus vem e traz um ensinamento contra, completamente contrário ao que se dizia Deus punitivo Jesus diz que Deus é amoroso né que Deus castiga Jesus diz que Deus perdoa então ele vem com a nova filosofia que é a filosofia do amor ou seja deixando o o soldado e entrando com a justiça divina, com o amor, né, e isso perdura até por volta do ano 350 e poucos da nossa era, se não me engano, 352, em um dos concílios, aonde o movimento das crenças atuais estão perdendo força, o cristianismo está aumentando, cristianos falando de Jesus, e eles montam uma, uma nova religião, um novo segmento aonde precisa ter o domínio de novo essa igreja Apostólica católica Apostólica Romana igreja congregação né, católica é, de e, em função da, da Fé apostólica por ser baseada em cima de Pedro né, o apóstolo Pedro e Romano quem manda uhum. Entende? e nesse período começa a diminuir-se o falar de Jesus e aumentar a falar de outros ou seja de uma religião monoteísta passa a ser politeísta, politeísta. uma vez mais então, Maria ganha mais voz, José ganha mais voz, uh, São Pedro e São Mate... aí vai, vai todos os santos que vêm entrando ali, entende? E, e até hoje a gente vê canonizações, canonizações aumentando cada vez mais o número de santos. E chega ao ponto que em muitos lugares nem se fala mais de Jesus. E este foi um movimento espiritual criado uh, no momento em que Jesus vem trazer a luz, muitos espíritos trevosos têm que se recolher e aí depois quando a saída de Jesus eles voltam né porque a, a energia de Jesus é muito forte e aí eles voltam e criam a verdadeiro horror que foi a, a idade das trevas que nós vivemos ali principalmente uh, chegando ao seu ápice na, na Inquisição né ou seja fatos históricos no um momento comprovados e o cristianismo volta o primitivo volta a ressurgir com a palavra de Jesus de novo então vi, começaram a vir novas crenças espiritualizadas, uh, espiritualistas, perdoe me e começam a trazer Jesus de volta para o cenário. Então hoje o cristianismo volta a reinar de forma pura, uh, pu, aspas no pureza, entende? Aspas. Em relação a Jesus ser de novo centro, né e não mais a, a, ao aquilo que havia aos seus redores. Então nesse ponto a fé é muito prejudicial, né? porque imagina assim, ó, e nós sabemos que na né, nossa sociedade ainda existe. Aqui, digamos que nós tenhamos quatro fés diferentes. A gente vai ter que conversar amistosamente aqui e ali fora a gente vai se odiar. Ah, eu não acredito em ser O cara Sim. tá louco, o cara... É, 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 né? e, e, o, o problema é que quer é,
5: que é impor a sua fé uhum. no outro,
2: né? É. E como que eu vou impor? E veja que todos os lugares aonde houve a imposição da fé, ocorreu muitas mortes. Até hoje
5: existem guerras ainda Sim. religiosas. Sim, Guerreiros Sim. em nome de Deus E a
3: imposição da fé tira a sua responsabilidade O que eu não gosto Às vezes de algumas religiões é isso Você terceiriza a responsabilidade E na verdade todo mundo tem que olhar para dentro Porque você tem que evoluir Independente de terceirizar ah, Eu estou passando por isso porque Deus quer Não, você está se colocando na situação Você
5: Está passando boho, por né? uma
3: aprovação Porque não, é tudo a culpa do, do divino Tudo é culpa do mentor uhum, De Deus, de Jesus de cada pessoa, Essa terceirização né? E quando a pessoa ela fica muito fanática Ela segue mais ainda Esse desprendimento da responsabilidade E terceiriza, ela fica uhum. completamente uma marionete Porque ela faz o que o outro É como se a vida dela fosse 100% É que é confortável né? É confortável também
2: confortável, mas lindo. E
3: assustador ao mesmo tempo. E eu diria
2: lindo, porque uh, desculpa, lindo, paciente, né? eu acho lindo <risos> pelo seguinte motivo. Cara, eu queria ter a fé que os nossos irmãos evangélicos têm. Eu queria ter aquela fé, porque a gente precisa admitir, eles amam mesmo o Sim, que dizem. Amo. E isso dá uma força pra eles que vocês não têm ideia. Então, por isso que mesmo diante do caos tem a, tem a beleza. Tem, tem. Uhum.
5: Eu acho que toda, todas as religiões, uhum. é, todas elas, a gente tem um ponto que, que a gente pode dar um crédito, uhum. né, que a gente vai concordar. É. Se a gente olhar com, com vontade, a gente uhum. vai concordar em algum ponto. Né? No, no caso do, do, da religião evangélica, realmente, o ponto forte deles é essa fé é, mesmo. É, 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 porque, é. porque a gente vê, dele que. E exemplo, viver o amor, a comunhão, isso daí é muito forte neles, é bonito. Sim, é verdade. No Espiritismo, você mesmo. É, você tem um contato direto com uhum. os seus mentores, então você praticamente, além da fé, você tem uma prova. Assim? E lá eles Nessa não feira. têm, por mais que a gente fale assim, ah, eu estou conversando com Deus, eu, você a palavra não tem uma, pastor, ali é. uma resposta direta como como. É, mas um isso está mudando.
2: Né? Tá mudando, meu irmão está mudando, porque agora começou um processo de muitas manifestações os profetas, espirituais né? vindo eles... em todas as crenças e eles vêm com o um nome de Espírito Santo ou, né? os, profetas, ou eles os, vêm profetas. Como os profetas e aí eles têm, por exemplo, Uma o dom da palavra da... É, eles usam o dom da palavra e o dom da palavra é falar alguns falam em línguas ou seja, incorporam e falam é. em outras línguas Na então, é muito... mudou-se é. os nomes mas a espiritualidade está atuando uh, de forma muito intensa. Porque essa transformação a qual a Cíntia falava, está precisando ser de uma forma mais acelerada. Né? Uh, por exemplo, quando as pessoas me perguntam jor qual é a tua religião? Eu digo, eu sou cristão. Ah, mas e qual área? Todas? Eu sou hum. cristão. Porque dizer, uh, erguer uma bandeira de espiritismo, a própria espiritualidade diz que o espiritismo não era religião. Sim. Por que eu agora vou contra o que os espíritos falaram? Entende? Eles dizem, não, nós aqui não estamos, não somos uma religião. Nós somos um meio de explicar, né? de é deixar transparente ali, né? a espiritualidade, tirar o véu da ignorância. Né?
0: É interessante. Uma, pergu e... uma pergunta que eu tenho aqui, posso, posso fazer Pode. antes? Pode, vai lá, vai lá. É, Antes eu vou, vou pedir para a Cíntia, que ela, ela pergunta para os dois ali do Léo, não, né? É, para a Cíntia, é, qu quais são as formas mais práticas aí e diretas para a conexão com seres e mentores? Aí da, ah, o jogo ele é... deu a visão dele, o... eu não queria saber as tuas também.
3: O que eu acho que a gente tem que lembrar é que nós nunca estamos sozinhos. Muitas pessoas às vezes falam, ah, eu não tenho mentor. Tem. Por mais que você não tenha a percepção de tê-lo, todo mundo tem.
0: está acompanhado ali.
3: Todo mundo, todos têm, tá? Isso eu posso garantir. Todo mundo tem uma espiritualidade dando suporte. O que eu aprendi, eu acho que às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais prático com a espiritualidade. Esses seres mais evoluídos, os mentores, eles vão responder a vibrações de amor. A gente tem que lembrar que o universo ele não entende palavra, ele entende uma frequência. Sim. Então não adianta você ficar ansioso falando eu quero ver o meu mentor, quero ver o meu mentor. Isso não vai porque você está vibrando na ansiedade então aí você acaba afastando o que a gente, eu percebo é que eles vibram muito em ressonância com amor e gratidão então começa a viver isso na tua vida faz uma lista faz uma lista, pega um papel ou pega um bloco de notas do telefone faz uma lista de tudo que você ama que você tem, mas tudo mesmo coloca teus parentes, teus pets ah eu amo café, coloca lá que ama café lê aquilo sentindo amor você vai te colocar na frequência do amor e isso ressoa com os mentores. E faz a mesma coisa de tudo que você é grato. E aí, gratidão a tudo mesmo. Uhum. assim Coisas simples e coisas complexas. É, eu agradeço a vida que a gente faz aquela listinha de 10 itens. Sim. né Não é para fazer listinha de 10 itens. Faz lista de 100 itens. Vai lá, eu quero achar 100 coisas que eu sou grata é, na vida. Para aprender a sentir a gratidão. Para a gente lembrar como sente a gratidão. Para se lembrar como sente o amor. Porque está dentro de nós. É uma capacidade que todos nós temos De amar e de ser grato, que a gente esquece A gente tem o hábito de reclamar Sim, papel, Nunca de mas... agradecer E a gente tem o hábito de Colocar defeito, ou de ter ansiedade Ou de se prejudicar e nunca de amar Sim. Então faz uma lista Pega um papel mesmo, pega um bloco de notas Começa a anotar E aí pega aquela lista que você fez, lê todo dia Respira um pouquinho Porque aí você vai o terceiro passo Que é o silenciar Então assim, sinta amor Sinta gratidão e silencie. Porque se a tua mente estiver muito bagunçada, você não vai ouvir nada. Porque ele vai estar ali, só que você não vai conseguir perceber porque tá aquela agitação. É a mesma coisa que você quiser ouvir a conversa do teu, com o teu amigo, você quer ouvir a fofoca do casal do lado, num show de rock. Ah, você não vai conseguir. É. Agora, se você silenciar num ambiente em silêncio, você ouve tudo. Você ouve a pessoa mastigando, aquele silêncio opressor. né é. Você ouve a própria respiração. a mesma coisa que os nossos pensamentos e com os, essa comunicação espiritual. Se a gente não silencia, a gente não consegue ouvir. Sim. Então, assim, faça essa, esse exercício de sentir amor e gratidão. Não consegue sentir, faz a lista, começa a fazer exercício prático para simplificar o processo.
0: E a questão do que você falou de, que hoje em dia a gente mais reclama do que, do que agradece, que é mais fácil reclamar, né? Você não, é você não vai lembrar das coisas, quando você tá de boa, você nunca lembra de agradecer a Deus, nunca lembra de ter a gratidão. Uhum. Hoje até mesmo na igreja, o ok? que acontece Sim. com muitas pessoas que só procuram ali a fé, a religião, o que seja, só quando tá, quando tá na pior, né? É. É onde que elas
3: Mas a gente tem que criar esse hábito. E é um hábito. Eu posso falar porque é um hábito mesmo. Eu sou resmungava, gente. Eu não. era, eu ainda sou um pouco resmunga, tá? Eu vou não,
0: confessar não, não, aqui. Não
2: tem como também, Todo 100% mundo resmunga, né?
3: fala, ai, que saco. Né? Não, você tá, você tá Mas um pouco, é, sabe aquele negócio de viver o momento presente? Isso eu acho que ajuda muito nos processos espirituais. É você tá ali e tá grato aquele momento que nem eu tô aqui, eu tô grata esse momento, hum. de coração. E vivendo esse momento Eu não tô pensando no que eu vou fazer amanhã No bloquinho de carnaval, tô aqui, inteira aqui isso é legal da espiritualidade é, isso é... Mas isso é treino Todo mundo tem essa capacidade É que nós somos treinados para fazer a guerra da mazela é. Então você começa a reclamar O que eu vou fazer? Vou reclamar para mostrar Sim. Que é o, meu, o meu problema é maior que o teu É
0: verdade.
3: É que nem dor A gente passa é. dos 40 aqui e começa Ah, tô com uma dor no ombro. nossa, também tem dor no ombro. Também tô no ciático animais, animais. Sabe? É. Você
2: começa... é, Ainda bem que eu não tô nos 40 <risos>
3: Você passa e começa a fazer aquela guerra da mazela Porque isso é cultural nosso Então vamos ter a cultura diferente, você está com dor, nossa? Não, mas vai passar. Tipo, tenta não re, re, represar uma outra reclamação na reclamação que você está recebendo. Isso é treino, gente. É difícil, porque nós somos culturalmente criados para resmungar ou para falar mal do outro, né? É impressionante. <risos> mas a gente consegue treinar treinar é, a nossa gente... mente, e aí quando você começa a treinar, você começa a observar. Aquilo que você co coloca atenção, você é capaz continua. de dominar. Então, se você começar a colocar atenção no eu não quero reclamar, eu quero agradecer, reclamou, faz... Tenta lembrar, então, de três coisas pela qual você é grato. É como se você anulasse também aquela energia da reclamação. Energeticamente, uhum. eu que trabalho muito com frequência, é engraçado. Porque, às vezes, não tem como a gente não se estressar. Eu tenho um hábito que é muito engraçado com gente, às vezes, que é ruim comigo. Dificilmente as pessoas são. Eu acho que eu tenho Sim. bastante sorte. Mas, às vezes, tem pessoas que são mais incisivas, ou tem pessoas que... Faz uma crítica, não crítica construtiva, uma, uma agressão, realmente. Pode colocar para baixo. O, o que, que eu tento fazer? Eu tento imaginar aquela pessoa numa bolha. Ela indo embora feliz, assim, ó, rindo. Porque eu quero que ela seja feliz. Eu quero sentir a felicidade dela. para mim, energeticamente, é como se eu anulasse aquela energia negativa. A mesma coisa com uma reclamação. Às vezes, você tá lá, tá reclamando, tenta lembrar alguma coisa pela qual você é grata. Gente, tem tanta coisa bonita na vida da gente. Só de estar aqui respirando, já é um motivo para ser grato. Mas pode ser pelo simples mesmo, que a gente tem hábito de reclamar ou de se criticar escovando o dente, né? Impressionante. Todo uhum. mundo olhou para o espelho, já começa. Estou com uma ruga, é. ou eu achei um cabelo branco, ninguém fica olhando grato. Olha para o espelho, cria o hábito, ah, reclamou, mas se abençoa. Olha para você no espelho e fala, me abençoa, que bom que a gente está aqui, te amo. É um hábito bom, anula aquela energia negativa, é, até... te
0: deixa numa vibração mais elevada. Até mais porque aqui é nem se falou, né? O universo ele não entende as palavras, ele entende a, a ressonância. Vibração. Então se você vibrar baixo, o seu dia tende a atrair coisas ruins. E, eu tô, posso estar tá falando alguma besteira? Tá certo. E tá quando certo. quando
5: a gente ouve o que Jesus mesmo falou, gente, pelo menos o que eu entendi é que amor é muito mais ação do que sentimento, sim, né, Jorge? sim. sim. Que ele, ele, faz como, ele fala como se fosse ali é, Você precisa amar Ele não fala você sente o amor né? é. Ele fala é. assim, ame faça, faça um amor e tal uhum. é, é diferente eu é. acho
2: E aí nós temos uma, uma linda carta De Paulo a Coríntios Dizendo que mesmo que eu falasse Todas as línguas, a dos homens e aos dos anjos Se eu não tivesse amor Eu nada seria
3: É linda essa parte é, Se eu não Para tivesse você. amor
2: né? exatamente nessa coisa de, de ser visceral né de ser algo que transcende o sentimento que é egoísta que é egoísta é verdade uhum. não é apenas um
5: sentimento uhum. ali né
3: é uma forma de viver é mais né é uma vibração uhum. realmente uhum. eu acredito que é uma vibração eu, eu
0: tenho uma pergunta para os dois aqui vocês acham que é, vocês acham vocês foram pessoas predestinadas a ter. desde já, desde quando nasceu já, já eram para você ter esses esses contatos com esses seres os mentores vocês acho que foi é, foi alguma coisa que vocês evoluíram aí durante o processo de, de vida aí
2: as damas primeiras.
3: olha <risos> eu tenho as minhas dúvidas tá agora fui eu não acredito em eu fui uma predestinada uhum. eu tinha um grau de mediunidade e por muito tempo eu deixei bloqueado e eu tinha uma vida perfeitamente normal fora da de trabalhos espirituais eu acho que trabalhar com a espiritualidade foi uma escolha uhum. Mas é o que eu costumo falar Que são dons Você tem um dom, aonde você vai utilizá-lo É a tua escolha e No meu caso foi esse eu, eu não deixei de ser o que eu era, por exemplo Quando eu trabalhava como advogada Sim. Eu ainda tinha, era o meu espírito ali Era o meu dom Eu ainda tinha contato com espíritos Eu tinha o aconselhamento, eu tinha a preocupação Como com advogada É que chegou uma hora que isso ficou tão ostensível Em mim que eu que Mudei, eu precisei escolher Mas se eu não tivesse escolhido ir trabalhar com a espiritualidade Eu teria continuado sendo uma pessoa espiritualizada dentro da carreira jurídica uhum. E não tem, tem nada de errado Eu atendo muitas pessoas, eu tenho muitos clientes que têm um nível de vibração altíssimo Um contato espiritual muito forte em carreiras tradicionais eu acho que a escolha é nossa uhum. é, Eu acredito que são dons todo mundo tem um dom, a gente tem que achar os nossos, os melhores, sim. né? E outros a gente acaba desenvolvendo também. Então, esse meu contato, porque eu, eu pego a minha história assim, o que eu era quando eu era criança continua aquele DNA energético. Sim, sim.
0: Sempre, sempre, sempre existiu, vai tá estar então. ali.
3: Sempre existiu em mim. É que Eu fui apurando ele. Hum. Hoje, quando eu tomei a decisão de trocar de carreira, aí ficou muito mais forte. Sim. E aí eu mergulhei. Eu acho que aí eu me soltei na verdade que aí veio muito da entrega que eu precisei fazer porque tem uma eu tive que abdicar na verdade de uma vida para me entregar para um propósito mas se eu não tivesse me entregado também eu acho que estaria tudo correto desde que eu fizesse o bom caminho o bom percurso e vivesse a vida da melhor forma que eu pudesse viver então para mim pelo menos foi assim
0: você quer falar uma coisa Jordale? sobre assim
2: essa... não eu eu não eu não sou especial, né? Eu não hum. sou uma pessoa especial, sou uma pessoa comum, simplesmente comum. A mediunidade não me torna alguém diferente, né? Em momento algum. Mas e, e tem algumas coisas que eu vejo desde criança, eu vejo espíritos, né? E aí tem um tempo que a gente passa um pouco bloqueado, que é um momento em que a gente precisa tomar decisões na vida e é normal. Não sei se para todo mundo, mas para mim foi e tomei a decisão de uma escolha profissional e aí tu tem que se dedicar aquela aquela escolha e nesse tempo tu acaba desligando né do uh, das coisas espirituais eu sempre percebi os espíritos eles mexiam coisas sempre perto de mim então uh, mas eu fazia de conta que eu não via nada né aí pós a minha formação a acadêmica que voltou à espiritualidade com tudo né mas eu vejo como um compromisso não como uma tarefa né? uh, a tarefa no sentido de ser especial é um compromisso e esse compromisso ele me acompanhou em todos os lugares que eu fui enquanto eu era músico lá durante os ensaios os espíritos estavam ao meu redor falando inclusive dando sugestões de ideias, de frases musicais Uh, eles mostrando o processo das cirurgias espirituais Que ocorriam com as vibrações e com os sons da orquestra sinfônica sabe Então, ou seja, a espiritualidade que hoje eu faço no Portal Paz a, a espiritualidade que fiz no Lar de Juliano né, Dando palestras e cirurgias uh, É a mesma que ocorria da minha profissão Exercendo a minha profissão Então, para mim, a espiritualidade é uma coisa só não importa o lugar que eu estou. Agora, uma das coisas que eu sempre lutei, porque a minha profissão, ela, ela usa muito essa terminologia que a Cris falou de dom. E eu não acredito em dom. Mas isso, por quê? Porque dom é
4: presente.
2: A gente pega a terminologia dom no dicionário, ele é presente divino. E aí se, se Deus desse dons para nós Nesse exato momento Eu ia ter que deixar e de acreditar em Deus Porque ele não seria mais justo e misericordioso mas, Por que que ele Daria um ah, dom para ela e não Daria para mim?
3: Mas é eu não, não, não acho que, que é o dom da mediunidade Não, não mas não calma, isso, calma, é, deixa, é, deixa eu dom terminar geral. o conceito <risos> Deixa
2: eu terminar meu conceito <risos> tá vendo? Aí, se Deus Continua sendo bom e justo, então ele Deu um dom para todo mundo Sim. Que é um presente divino Cada um. a, vida. a vida a vida e diante da vida nós vamos nos desenvolvendo diante do que nós falamos desde o início aqui do processo de evolução e de tudo vez que a gente já veio traçando essa conversa hoje e aí nós vamos adquirindo experiências e facilidades habilidades então tem habilidade jurídica, tem habilidade artística, tem habilidade por, médica. Uh, eu não vou conseguir desenvolver uma habilidade tão preciosa quanto um cirurgião, né? Que consegue ali ou um orifício uh, ao mexer num, não né? é, é, ou cara, eu para tocar no nível que eu toquei, eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Pra pessoa a chegar a Persistência, pra mim, né? Pra nossa, falar que você nasceu, cara? Sabia. Era 90% suor e 10% inspiração. <risos> Quantas vezes fui tocar com a boca sangrando, cara? Mas sabe que, o <risos> que, que eu né, penso hoje?
5: Que é, todo mundo tem predisposição a fazer uhum. alguma coisa muito bem. Uhum. Que a gente pode chamar de dom também. Só que, às vezes. É, é, esse, essa nossa verdadeira vontade é cerceada Que pode ser por influência da sociedade Que pode ser pela religião Que pode ser por, uhum. pelos nossos pais Pela nossa educação Uma série de coisas E aí a gente acaba se perdendo da gente mesmo uhum. E aí a gente não se encontra Mas eu acho que todo mundo tem, tem algo especial Sim. É como a gente ver Que um peixe sabe nadar E, e não sabe subir uma árvore uhum. né? E a gente vê que tantos bichos Sobem não vai, na árvore né? e não sabem in... sabe nadar né? Não dá para substituir um pelo outro uhum. Só que cada um tem a, a sua especialidade uhum. E eu acho que todo mundo tem, tem a sua também
3: uhum. e, e uma não, não substitui é a outra É isso que é. eu acredito, é por isso que eu acredito que do, é, os dons São presentes mesmo, eu acho que todo mundo Ganha um é. <risos> Além do da vida Todos são importantes, não, né? Além do da vida, porque é. eu acredito Que é aqui que está a mágica de Deus é. eu, eu não desacredito de Deus quando eu penso é. Dessa forma, muito pelo contrário, eu acredito Mais ainda na misericórdia é. de Deus
2: eu Porque é tão Deus. É, eu, sou, eu sou muito mais fofinha ah, Os bons espíritos Aqui ao nosso redor, é que eles estão falando assim, né, quando tu falava. É. Ah, em todo o lugar que tu olhar com amor, tu vai se desenvolver bem?
0: É isso.
2: É, isso que eles acabaram de falar enquanto nós estávamos aqui discutindo. Foi o um recado que, recado que eu dizer Tudo aquilo que tu olhar com amor, tu vai fazer bem? Bacana, dizer, é bacana. É?
0: Então, quer dizer que eles estão acompanhando você a todo oh, momento. Nossa, interesse.
2: cara. Não dão folga? Não, não folga? <risos>
0: Foi um, foi um processo para você entender o que eram... Essa, essas informações que chegavam para você do, do que eram mentores, ou do que era o seu pensamento mesmo? Foi, sim, foi, sim. Foi um e essa dúvida... Começo,
2: né? Não, essa dúvida persiste até hoje. até hoje? Eles nos dizem assim, o dia que tu não tiver mais dúvidas, você já se perdeu há muito tempo.
3: A gente sempre acha que está ficando maluco, essa é, a pergunta. É. É. Porque se... A gente fica, mas fala, eu percebi, eu recebi mesmo, ou, ou é. veio da onde? A gente questiona, é normal.
2: A não ser quando eles são incisivos, como agora, né? Agora é. eles estão praticamente materializados aqui ao lado, né? E aí eles ficam falando, então eles ficam orientando, né?
0: aqui nesse momento é como se estivesse materializado é
2: você aí se enxerga como como se fosse você assim.
0: mas puxa uma cadeira pois é não des... senta, né <risos> é, é, a <calma, risos>
2: assim, cadeira em
0: pé né eu sei que não cansa né mas é, poxa, <risos> mas, mas é interessante chegado ser... para você também sente é, também é um processo de entender às vezes o que o que são que são seres estão estão falando ali com você ou que é você mesmo
3: sim Sim, é, é engraçado que pra mim parece que eles falam em outra outro tom, mas eu sempre pergunto, é engraçado, esse, esse questionamento, mas isso eu acho que em tudo, eu não sei se é algo meu ou se é algo do Lei também, mas eu questiono tudo, eu sim, acho que eu sou a, eu sim. não saí da idade do porquê, sabe, toda vez eles falam alguma coisa, eu falo, mas porquê isso é meu? Eu tinha como saber de onde que tá vindo, quem que tá falando? Eles têm que, às vezes, é. tem que, que, que ser isso? muito incisivos. É. E por, e por que quê? É Mas por é. que tem que fazer dessa forma? Eu é. pergunto muito. Às vezes eu acho até que os coitados dos meus mentores, eles falam, quem deixou essa criança encarnada? É. <risos> nessa, nessa fase. Porque eu pergunto por demais. É a fase de quê, né? Eu pergunto demais. Eu acho que esse questionamento, inclusive com relação a nós mesmos, assim, por que, que você tomou essa decisão? Por que, que você reagiu assim? É, faz parte do nosso processo de entendimento e de evolução. Não dá para não questionar, assumir tudo como 100% verdade. Até para não ser o que eles me, eles me ensinaram muito a perceber vibração, né? Uhum. A perceber para conseguir entender Se aquele espírito amoroso, é um espírito se disfarçando de um espírito amoroso. Mas se a gente perde essa capacidade de questionar, a gente também pode cair em engano. Sim. Então a gente tem que Perguntar mesmo, faz sentido? É o um, que um espírito amoroso falaria? Isso vai trazer evolução? Isso vai fazer bem para mim? Isso que vai que isso fazer bem também. para o outro? Tem que questionar. Tem que questionar o tempo inteiro.
2: É, e é muito interessante isso, porque uh, o questionar nos faz nos analisar.
3: O tempo inteiro. É,
2: porque tu tem que ficar pensando assim, tu recebi essa informação. Tá, mas e como que tá meu dia? Mudei meu estado de humor. isso começa por aí. Antes de falar, começa a mudança de estado de humor. Nossa, eu estava super bem, agora tô para baixo. Mas por que, que eu fiquei para baixo? É o que meu, momento né? É? <risos> que momento que comecei a ficar para baixo? Né? O que aconteceu? Eu ouvi alguma coisa? Não, foi do nada. Tá, mas então, por que, como assim? Deixa eu dar uma olhada nesse negócio. Aí tu começa a olhar para ti. E aí tu se dá conta que é interferência de alguém. né? E, aí, e isso no livro dos Espíritos, na questão 459, é muito discutida sobre isso. E ela é muito falada. O Kardec questiona: os espíritos influenciam na nossa, a nossa vida? E os espíritos respondem: mais do que imagineis. Às vezes são eles que vos dirigem.
5: Sim. Ah, pois é, aí é, é assustador pensar nisso, né?
3: É, não, né? Por
5: quê? Porque é, Mas é um o outro é. também
3: influencia na nossa vida. É, Se a gente é, for é. imaginar, não, assim, a nossa mente nunca está liberta. É, a nossa mente é, é. é conectada no inconsciente coletivo. Sim. Então, de uma certa forma, nós sempre somos um pouquinho
0: influenciáveis.
5: influenciados. né? Porque a gente e, acha que é independente. É, e veja aqui, por, por exemplo, nós estamos em cinco
2: espíritos materializados.
0: Aqui, nesse exato momento. Aqui. Quem
2: ah, tá. são só... esses... Ah, tá. Nós quatro, mas uma figura... Nós temos cinco espíritos materializados Eu aqui. Eu já queria então, ver o que encontrou é, é. invisível. É, 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 aquele, é, aquele, é aquele
0: que o Jordele falou, né? De, de, é. Já teve um recado... É. Já, já, já teve uma... É, mas, tá mas tu num...
2: veja que nosso, a gente é se influencia visão. aqui nesse momento. Sim. Sim. Ou seja, é nesse sentido, ou seja É, tudo, tudo olhar antes a gente espiritualidade. Assim, é, é. Sempre é. tem. A gente vê o, o quanto... As a... Foi bonito o olhar <risos> de pavor dele com É,
5: vocês. ele
3: Não, essa... Todo mundo quer ver espírito, mas... Mas essa reação que você teve é a mais comum. Na hora que você começa a perceber, você olha assim de rabinho de olho, sabe? Você fala, não quero ver. Eu vou
5: olhar
4: devagar, porque vai que eu vejo.
5: Mas a gente vê o quanto a gente é influenciado pela própria mídia aí, né? Você é influenciado? Claro, eu sou um ser humano, com certeza hum. eu sou influenciado. O né? eu estou usando essa camiseta aqui, porque eu fui influenciado. Em algum momento. Né? O Felipe então, é um influenciador, cara. Lógico que todo Também, mundo é influenciado de alguma maneira. E é, é, só que a gente. É, acha que não é, né? Acha que...
3: Mas aí é ego nosso. né? De achar que a gente consegue ser tão independente... Ou tão livre... A ponto de... Ser especial. É a necessidade do humano, às vezes, de se sentir especial. E, na verdade, nós somos parte do todo. Somos todos iguais.
5: É. E muita gente procura vocês... Para perguntar... Eu imagino, né? Porque até deve ter pergunta aí no chat sobre isso. Sobre... sobre é, quero conhecer o meu mentor tem bastante é, né? como conhecer, como ter acesso ao meu mentor e por que que as pessoas querem tanto conhecer os seus mentores, querem, querem chegar, ter esse acesso?
2: Às vezes por na esperança de ter respostas para coisas que se vive, às vezes outras tantas é para tá então realmente isso existe tipo uma comprovação, né? Uhum. E é mais ou menos por ali eu acho que eu
3: aconchego também sabe saber de lembrar que tem alguém olhando por você Sim. independente do que você faça o que eu ouço muito às vezes quando eu falo de algum mentor de alguém é, nossa mas eu tenho um eu estou tão triste eu estou fazendo tanta coisa errada ou estou então às vezes as pessoas querem saber para lembrar mesmo e eu falo uhum. para todo mundo todos temos independente de o que estamos fazendo a espiritualidade não vai falar, ah, hoje você está mal-humorado, não vou ficar. E vai ficar um pouquinho mais afastado, <risos> mas vai ficar ali. Quando você tiver apto a se conectar, sempre vai ter essa conexão. É aquela vibração que está conectada. Eles não vão te abandonar, eles escolheram estar com você. É isso que é bonito da espiritualidade. A gente pensar que existem seres mais evoluídos do que nós que escolheram nos ajudar. Olha que bonito, olha que ato de uhum, compaixão eles têm mesmo nos ossos erros porque às vezes eu posso falar humano a gente que está aqui a gente faz cada coisa errada assim tem cada sentimento ruim e é normal porque é difícil às vezes estar nessa densidade é difícil passar pelas provas só que eles não vão abandonar você mas você tem que continuar fazendo a tua parte Faz a lição de casa, aprende com o próprio erro e continua na jornada. Mas todos temos. Então, eu acho que muito das pessoas que procuram é para lembrar que não estão sozinhas. Todo ser humano se sente muito só, em geral. Se sente mesmo no meio de outras pessoas. Eu já me senti, eu acho que muitos já se sentiram. Então, quando a gente tem esse, essa lembrança de que tem alguém ali o tempo inteiro com você... Independente do julgamento Independente do que está acontecendo Isso é muito confortável É um amor que não tem como você não sentir Quando você lembra disso fala assim, ah, eu, Nossa, eu tô aqui passando roupa E tem alguém ali olhando por mim Tentando me assessorar Com uma vibração de mais amor É muito bonito isso na né, espiritualidade É muito bonito é.
5: Sim. É verdade, a gente vê tanta gente é, hoje em dia mesmo, ainda mais com as redes sociais, estão ficando cada vez mais isoladas. Né? Sovinhas. A gente vê pelo pelo número de pets que que as pessoas, como filhos mesmo, uhum. eu acho que seja para cobrir um espaço vazio, uhum. né? Uhum. E, e que as pessoas estão se distanciando cada vez mais, né? Uhum. Talvez essa busca seja... Seja por algo que, que é, talvez não, não tenha um conhecimento é, ainda né? Mas
3: é um perigo também Porque se a pessoa se isola Ela não está vivendo a melhor vida que ela pode viver Porque parte da nossa experiência É tá em comunhão com outras pessoas É fácil ser perfeito, isolado Sim.
0: Você
3: não está passando por provações uhum. Você não está passando por embates É fácil ser amoroso Eu falo que é fácil ser espiritualizado meditando Sozinho O difícil de ser espiritualizado é quando te cortam no trânsito
0: Sim é. Quando
3: puxam teu tapete no trabalho Quando pega o metrô
0: lotado Quando
3: né? pega o metrô lotado Você tá ali numa frequência elevada Isso que é difícil Meditando em casa é fácil é. Sozinho, isolado, é fácil Então, às vezes, o risco até mesmo da espiritualidade é isso A gente se isolar a ponto de perder a comunhão com o outro De perder a troca de perder a oportunidade de estar com outras pessoas para conseguir evoluir, porque só assim a gente melhora, estando com pessoas. Na montanha lá isolado tem gente que consegue. Eu acredito que tem que ficar. Ah, tem, sim, tem os
2: momentos, sim, né? cada um tem, seu tem processo, o seu processo. Né? Agora veja que a espiritualidade é uma benção mesmo, né? Porque às vezes a pessoa não teria mais esperança nenhuma na vida dela, sim. mas ela encontra um pet. Sim. e aquele pets resgata ela porque faz brotar naquele ser um sentimento maternal Sim. Né? e aí aquela pessoa que estava sem esperança alguma agora ela tem um motivo para viver Sim, de novo tem é é, então tem a gente tem que olhar com os dois ângulos né porque tem tanta coisa linda aí acontecendo cara hum. Lá no, no bairro que eu moro Aqui em Perdizes, seguido tem uma senhora Que eu fico olhando Claro que o processo de amor dela é lindo Mas também traz consequências Porque ela está interferindo Num processo evolutivo que é do animal uhum. Mas eu acho bonito, o cachorro tá sempre de sapatinho Sim. E num carrinho de bebê, ele não caminha
0: Caraca, já é mimado
2: é, e, Mas claro, isso... não tem nenhum
3: problema de locomoção? Não, 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 não. o
2: cachorro, ele tem ah, que, tá que ver tá. ele sentadinho, bonitinho Ele se assim, né? comporta, velho ele ele não se não comporta, é. comportadinho, <risos> Melhor é. que
3: nós, o Pé, tá Caraca. Caraca,
2: <risos> <risos> né? é. Aí, é... Eu, se comportando E aí, eu brinco, não, eu ainda consigo buscar o um jornal né? <risos> <risos> Além de tudo isso, eu consigo buscar o jornal e, mas isso demonstra um algo que tá fazendo muito bem a ela. Sim, Entende? Sim. Então tem os seus benefícios ali no processo.
0: É, e também hum. não é nada de errado também, a pessoa querer se nada. isolar com um animalzinho é. dela lá, também. Tem muito eu... animal que é melhor que o ser humano, tá maluco? Eu vivo com dois cachorros, é, ela não mas, posso mas, falar mas é, nada. Mas é legal.
5: É, o ser humano eu acho que precisa de, desse senso de, de, de motivação. E de o de cuidado, de cuidado também,
3: ter um cuidado com algo ou o que é importante.
5: Sabe, eu vi, eu vi pelo meu avô, meu avô. Meu avô morreu esse ano agora, dia 9 de janeiro. Perdi meu avô, né? E, e ele... Sentimentos mesmo. Brigar, né? E ele era uma pessoa que ele se preocupava muito comigo e com meu pai. Então... Ele, ele falava assim, ó, eu falava: "Vô, vamos não sei onde?" Eu assim, "Não, não vou não, porque não, depois vocês não vão vir almoçar aqui, que não sei ah, o quê, que Ele era bem preocupado assim com essas coisas. Só que eu acho que isso ele morreu aos 91 anos. Ah, Só que eu sim. acho que isso manteve ele bem por muito tempo. Porque manteve ele bem ativo, porque ele era preocupado ali com a preocupação então, manteve... É. é, não preocupado, mas ele, ele queria cuidar da gente. Sim, você criava vida, né? é. Ele criava ali, né? vida, né? Criava vida. Vamos
0: dizer, utilidade
2: ali, né? É. Mantendo o núcleo familiar né reunido.
5: É, mantendo o núcleo familiar reunido. Eu, eu é. acredito que isso motivou ele a viver mais. Que legal.
2: Ah, que lindo isso, cara. Que
5: bonito.
0: O, o Rafael, fala os que tem que falar os paranoia aí pro pessoal se inscrever no canal, que tem uma pergunta aqui sobre pets, pra não deixar passar esse assunto aqui. Não, a primeira tá, coisa
5: é vocês... Clicar em se inscrever no canal aí né? se você quiser deixar o seu comentário você tem que se inscrever no canal você pode ser também membro a partir de 499 499 por mês você vai ter acesso a conteúdos exclusivos aí né também de vez em quando a gente faz um sorteio já teve sorteio de curso já teve sorteios de livros tem, tem coisas bacanas aí para vir aí logo depois aí da nossa querida mudança né não
0: é isso mesmo então é isso um falso como o Rafael falou tem nosso canal de cortes também cortes do na podcast se inscreva lá Todas as outras redes sociais Spotify, Kawaii, TikTok, Twitter, Instagram Se atende por arroba isto não é podcast, tá? Vamos lá, tem pergunta aqui Já que o Jordel Leite tava falando dos pets A Cíntia também O Rafael puxou esse assunto aí O... Aí ferrou esse nome aqui ad 2 Não sei, enfim Falou assim Qual a missão espiritual dos cães e gatos em nossas vidas? Pra onde eles vão após a morte? Vocês têm alguma resposta? Uhum.
2: Sim, sim É... Uh... A espiritualidade nos, nos mostra que todos têm um processo evolutivo. De, não é diferente com os animais. Uhum. Uh, nós acabamos domesticando feras e mudando geneticamente as suas raças. Né? Por exemplo, todo o, o gato provém dos felinos uhum. grandes né? e, e, e selvagens. Idem para os cães. Agora, conforme a gente vai manipulando, e isso tem uma parte muito boa, genética, que é a espiritualidade, trabalhando o desenvolvimento intelectual em, em cientistas, né, produzindo, a gente vai se aproximando no sentido de, de, de estarmos na condição que temos que estar. Veja que coisa linda que Chico Xavier falava em relação. Uh, nós estamos para os animais... Como os anjos estão para nós.
0: Sim. Somos né? como um anjos.
2: Para, para eles, somos um anjos. Agora, muitas pessoas dizem assim: ah, como tu mesmo falaste, Bruno, que é, uma, é, uma, é algo representativo mesmo. Ah, os animais são muito melhores que muitos seres humanos. Sim. Uhum. E aí, se a gente olha na condição de anjos para assistidos, sim. Agora, se a gente entra no estado animal. E começa a ver a agressividade que o meu pet tem com outro pet. Uhum. Nós, eles estão na mesma condição que nós.
0: Uhum. Sim, verdade. Entende? Natureza. É verdade.
2: Então, é porque a natureza deles, entre eles, é uma. Com nós, que é diferente. Uhum. Assim como nós com os anjos. A gente não vai brigar uhum. com os anjos. Sim. Mas entre nós, a gente se mata. É verdade. Entende? Então, tem esse processo todo. E isso é muito interessante, porque a gente ensina educação, a gente ensina respeito. E é por isso que o cão, ele precisa ser, uh, saber o seu posicionamento. O, o pet, ele precisa saber a sua condição, mas o cão principalmente. Por exemplo, uh, por que que tem cães extremamente desorganizados? Aí a gente olha para a nossa vida e a gente vê que nós somos organizados. Totalmente. E aí o que que o cão precisa? O cão precisa de um líder. Sim. Então, pô, se ninguém está liderando aqui, eu lidero vai fazer é. O que quiser. Porque é o instinto dele entende uhum. Coisas muito simples Tu para na porta Quem que sai primeiro? Tu ou o cão? O cão vai amar Se ele souber que ele tem que te esperar Sim. Porque ele sabe a posição dele Na matilha Verdade. Entende? Uh, e isso é muito interessante a gente ver porque rapidamente eles entendem a energia de autoridade E essa autoridade não é faltar com amor e com respeito É simplesmente colocar na condição de educador Sim. E veja, os nossos mentores são nossos educadores uhum. Os anjos são nossos educadores E nós então educamos os nossos filhos E consequentemente educamos e, e ajudamos no processo evolutivo dos nossos pets Agora, para onde eles vão quando desencarnam? O, é muito diferente o processo de, de reencarnação e, e, e desencarne dos animais porque eles não precisam passar por todos os processos na erraticidade que nós mentes uh, racionais possuímos né? então a gente chega lá e a gente tem consciência do mal que fizemos do mal que pensamos, da forma como agimos então esse peso ele se torna um juízo, um algoz de nós mesmos é uma culpa uma culpa, exatamente, a culpa é o nosso maior inimigo, nós somos o nosso maior inimigo, porque entre nós aqui, a gente está sorrindo mas a nossa consciência sabe o que a gente fez e o que a gente esconde e quando a gente chega lá isso vai estar tá muito à tona os animais não têm isso, porque eles agem pelo instinto ah, mas os bichos são inteligentes São? Ninguém está falando isso Mas eles são inteligentes dentro de uma capacidade Limitada Então o processo deles nascerem e renascerem nascerem, uh, Morrerem e nascerem morrerem, É muito rápido uhum. uh, Os peixes é instantâneo uhum. As aves é instantânea, Os animais Já um pouco mais desenvolvidos Levam um tempinho a mais Até porque eles têm trabalho do mundo espiritual Uh, muitas uh, das colônias espirituais elas são guardadas por animais, uh, por cães, por lobos, por leões, que lá são domesticados, porque lá não existe esse ataque do, do instinto. Então, são, existem muitas colônias espirituais uh, que recebem os animais. Uh, eu já tive a oportunidade de visitar algumas delas. Até para visitar o um meu Cusco que já morreu, né? <risos> Opa, é. Perdão, Cusco é lá no Rio Grande do Sul, que é cachorro.
0: <risos> ah, é lá? lá,
2: não, lá a gente chama de Cusco, né? Cachorro, ah, tá. Cusco. Né?
0: Chegaram a falar de é, Rancho Alegre, se eu não me engano, existe? Existe. Assim? existe. colônia que chama. Uhum. Você já chegou a visitar lá ou foi em outra colônia? Não, assim? não, eu fui em outra. Em outra. E uhum. como foi essa experiência? Você pode Maravilhosa, falar cara.
2: Maravilhosa. Imagina que tu com feras que, que devorariam no ah, num habitat normal, natural lá e eles convivem de uma forma muito boa, amistosa.
0: É. E você,
3: você é. Eu eu compartilho da nossa. reencarnação, mas eu eu acredito ainda mais do que nós ensinarmos, ajudarmos no processo de evolução do pet. Eu acho que eles nos auxiliam também, porque eu tenho sempre essa ideia do todo, uhum. da ah, troca. É. Isso
4: é verdade.
3: Então, às vezes eu percebo muito, eu posso até falar comigo, as minhas cachorras me ensinam algumas coisas. Uhum. Elas me obrigam a trabalhar coisas em mim, que às vezes eu gostaria de, por um tempinho, deixar adormecida. E eu vejo que isso acontece com muitos donos de animais de estimação. E, energeticamente, os animais comungam muito energia. Então, não é raro você ver um animal doente por conta de uma desestabilização da energia do próprio dono. Uhum. ou da desestabilização da energia da casa, uhum. o animal ele acaba adoecendo muito. Então é uma forma da, de nós nos disciplinarmos, até por amor que a gente, aquela uhum. relação amorosa que a gente cria com o nosso animal de estimação, melhorar a nossa frequência energética, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e coisas. Às vezes que você falar, uhum. não quero trabalhar uhum. isso agora, mas o bichinho te obriga.
2: Obriga. E tem a questão uhum. da obsessão também, né? Que muitas uhum. vezes a gente sofre uma obsessão. E o animal puxa a carga para ele. Ele
0: puxa. É, ele é uma antena ali, né? É, eles
3: é, puxam eles... muita energia.
2: É. Tem um relato muito bacana, assim: eu, o meu cachorro era um labrador. Tô... Lindo, lindo, né? Eu, já, eu tô... acho que eu já mostrei para vocês já. aqui, né? E aí um dia eu tava saindo pra fazer um concurso E à tarde E ao meio-dia eu sempre levava eu Levava manhã, uh, meio-dia, tardinha E à noite fazia eu levava ele pra rua Porque ele não fazia nada no pátio Nem dentro de casa Escolha dele, nunca insisti Isso foi um problema, porque no dia de chuva Era sempre, tinha que sair igual E aí, cara, eu tava na frente de casa E o cachorro parou E ele era grande, cara 45 quilos é um puro músculo assim. Ele parou, olhou e na hora eu pensei: é outro cachorro e ele vai atacar, porque ele tava em posição de ataque. E aí eu, ah, não vai dar tempo de olhar, eu vou ficar cuidando ele quando ele passar por mim, eu pego ele pela coleira. Foi o que eu pensei. E eu já tô todo bem arrumado, né? Tudo na esbeca, foi <risos> pro concurso, né? cara e ele rosnou e se botou e saltou, pulou assim com a boca aberta, quando Paulo boca aberta eu peguei a coleira. E puxei, né? E aí eu olho pra trás pra ver o que era. Não tinha nada. Ah, não. nada. Era algum espírito? Nada. nada. Cachorro defendendo.
3: Eles defendem.
5: Ele defende de algum...
3: É um amor tão grande, é uma relação tão é. de entrega que eles têm, os pets, que eles puxam muito da energia dos donos. Ah, o,
5: o meu labrador lá, é o Lincoln, ele, quando ele tinha uns seis meses, mais ou menos, ou um pouco mais, eu... eu Peguei um contato de uma pessoa para adestrar e aí eu levei o, 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 o adestrador até minha casa lá para conhecer o cachorro e tal só que quando o ele nunca tinha feito aquilo quando o adestrador viu o cachorro o cachorro ficou com muito medo começou a recuar a ficar ficar muito assustado para trás eu falei acho que esse
2: não <risos> melhor ah, não, não é uma coisa.
5: e eu não tinha eu não, eu não tinha pensado nada espiritual, mas eu achei muito estranho aquilo uhum. ali. E aí eu acabei que nem nem levei para adestrar depois que eu, que eu vi aquele negócio com, a, com o adestrador. Eu acho que talvez percebe quem está algo... junto às vezes. É, né? Sei lá, ele sentiu alguma coisa. É, do... Ou ele maltrata os animais, eles percebem, é, né?
3: Eles percebem Tem a, a força, energia, né, da porque pessoa.
2: Porque algumas não é maltratar, é algumas pessoas usam de muita autoridade. Pra poder domesticar. E aí, tu domestica pelo medo e não pelo amor, né?
5: Mas o cara não falou nada, o cara
2: só chegou perto
5: do
0: cachorro. Energia, pô, pura, né? É, é, Literalmente. É. Ó, tem pergunta do. Tem pergunta do nosso querido. Cadê? Que o Josiel mandou aqui. Do Léo, que tá no superchat. A gente já ia ler, Léo. Só esperando um tempinho aí. Cadê Josiel aqui? Tô com... Não tô conseguindo nem ler Josiel aqui, mas tudo bem. <risos> tá, tá difícil aqui minha, minha vista hoje. O Léo, ele mandou um superchat e falou assim... ó Vai vendo que tem outro superchat, né, Rafael, pra você também ler aí um pouquinho. Pra mim, no, que eu não tirei print vacilei. Ele falou assim... Ó, eu de novo aqui, ele já tinha mandado uma pergunta. Ele falou... Sobre o caminho da espiritualidade, eu sigo o luciferianismo. Primeiro, o que eles conhecem e pensam sobre? E se o caminho da transcendência é sempre pelo amor ou a dor? Ou a dor nesse caminho? Se vocês, primeiramente, se vocês conhecem aí sobre... É, e o que pensam sobre o luciferianismo?
2: Há muitos conhecimentos, né? E, a, e cabe a nós respeitar todos. Uh, se, a, se o luciferianismo te transformar numa pessoa melhor, para contigo, para com o teu semelhante, está no caminho certo. Sem é a menor sombra de dúvidas, né? Agora... Uh, é uma escolha também quando a gente decide ir para fazer coisas contra alguém. Também é uma escolha, uhum. que é um processo de amadurecimento. E, e quem somos nós para julgar? Né? Uhum. Eu jamais faria isso. Mas eu preciso, eu confesso a minha ignorância, e eu preciso estudar mais sobre luciferianismo. Já assisti alguns podcasts que vocês fizeram aqui, mas ainda é muito superficial para mim falar qualquer coisa. Ah, e a espiritualidade, às vezes, comenta, assim, ou os espiritualistas, ou a gente vai pela dor ou pelo amor. Uhum. É que eu acho que a gente não sabe nem o que é dor e nem o que é amor. Porque, às vezes, é o amor que dói em nós e a gente acha que é a dor. Sim. Né? Então, a gente precisaria muito tentar esclarecer melhor o que, que a gente sente, né? Porque quantas vezes a gente já sentiu muita dor por amar? É, Sim. Entende? E aí, então, é, esse paradoxo é muito complexo, assim, uhum. sabe? e Mas eu acho que o, o despertar, ele vem com a necessidade nossa de melhorar. É. E não importa o caminho, né? Porque o, uhum. o destino é o mesmo. você quer, é quer é, eu, con coisa? eu
3: conheço pouco também da religião como um todo, mas eu sempre parto do princípio que tudo foi criado por Deus. Uhum. Sim, sim. É, Lúcifer também foi criado por Deus. Hum, né? Então, eu acredito que as pessoas têm a capacidade de escolha. Parte de estar aqui é a capacidade de escolha. Não tem caminho certo ou errado, ou melhor ou pior. Tem o seu caminho. Seu, seu caminho para evolução é o caminho que escolhe. Então, quando vai chegar, por onde vai chegar, não importa. O importante é chegar.
0: Tá então, está respondido, então, ao Leonardo aí. Faça sua pergunta super chat superchat para não esquecer. Olha. A gente falou sobre, o Jordalei
5: citou sobre a nossa culpa uhum. E a gente tinha falado anteriormente sobre como, como os animais são E como a sociedade era antes e hoje é, Antes a sociedade tinha muito menos informação A gente via que as pessoas eram muito mais... É, o mundo não era globalizado, uhum. a gente não sabia o que acontecia para lá uhum. O outro não sabia o que acontecia aqui E hoje em dia a gente tem muita informação, uhum. né? A gente não pode dizer que não sabe o que está acontecendo, a gente né, não é tão ignorante quanto era antes. Sim. Ou seja, a gente tem muito mais culpa para carregar do que antes, né? Sim. Você acha que a vibração do planeta pode estar mais baixa por conta disso e aí a gente ter outros acontecimentos que, que estão acontecendo agora uhum. podem estar ligados a isso?
3: Olha, eu não acredito que, olhando historicamente, eu não acredito que ela esteja mais baixa, tá? Eu acho que ela está seguindo um caminho de evolução. Muito dessa dualidade da qual nós somos escravos vem também com esse discurso. Porque, assim, mortes sempre existem, a guerra, de uma forma ou de outra, sempre existe. A violência sempre existe. O foco naquela questão derruba um pouco a vibração? Sim, porque te aprisiona e cria toda aquela psicosfera mais densa. E isso acaba gerando uma vibração um pouco negativa. Só que eu acho que o risco é para nós, não tanto como vibração global. Porque quando você começa a se conectar em, eu falo, teorias apocalípticas ou vibrações de muita dor, a tua vibração pessoal vai abaixar. É nessa baixa de vibração pessoal que você também sofre ataques, que você pode ser obsediado, que você pode se conectar com outras energias negativas. E aí o teu caminho pessoal acaba degringolando. Mas de uma forma geral, eu percebo a energia melhorando. Eu acredito porque mais pessoas estão criando consciência. Até o próprio fato de se indignar é um nível de consciência. Ainda que a indignação não seja o melhor sentimento que nós possamos sentir, mas é um nível de consciência. Então, muitas das coisas que aparecem, muito é manipulação, muito é, é dramático, muito a gente sente um pesar pelas coisas que acontecem, mas, de uma forma geral, eu percebo energia melhor. Eu acredito por conta dos despertos, por conta das almas que estão encarnando e que para essas almas encarnarem também outras têm que desencarnar. É duro pensar desta forma, mas lembra que não tem erro no plano de Deus. Eu falo que Deus é um matemático perfeito. Então, quando Ele, dá uma, ele já deu essa ordem do planeta entrar numa fase de regeneração, então a tendência é seguir para lá. Às vezes, para o nosso olho humano, pode parecer um resultado ruim ou algo ruim como foi às vezes até a doença né que teve, o vírus a gente fala, nossa que horror foi um horror óbvio, foi um horror muitas pessoas desencarnaram, tivemos muitas perdas ficamos isolados mas quantas pessoas despertaram por conta disso quantas pessoas se reconectaram com a própria família quantas pessoas se reconectaram com amigos que fazia tempo que não falavam então teve um saldo positivo também e aí o desencarne porque precisava acontecer uma parte de desencarne também então a gente tem que às vezes mudar um pouco o olhar Até sobre as notícias ruins E parar de tentar Olhar só a parte negativa Lembra do reclamar?
4: Uhum.
3: <risos> é, é um treino realmente eu Acho que como eu já estou mais treinada Para olhar de uma forma mais amorosa Até as coisas ruins eu acabo vendo de uma forma positiva Às vezes muita gente me pergunta Principalmente eu que falo com muitos Ai ah, as naves, vai ter invasão, não vai ter invasão eu falo, Gente, para de tentar achar o que vai acontecer Sim. Não vai, você tem que olhar a tua vida Para de dispersar a atenção, olha o teu caminho, olha o teu propósito, olha a tua comunidade. Calma, depois olha pro resto, as coisas vão acontecer no tempo certo.
0: As pessoas são ansiosas, né? Querem que que acontece tudo e. Eu uma também forma queria. É, seria muito legal também algumas coisas né, acontecerem. É, é no tempo demais. certo, é,
3: assim, né? é o tempo correto. E a gente entrar naquela loucura também, da, a, que é a paranoia de, ai, quem será? Será que é positivo? Será que é negativo? A nave apareceu? Será que é golpe? Será que é o governo oculto que tá Gente, isso daqui te conecta no quê? Te conecta na uhum. sombra. Te conecta numa energia ruim. Uhum. Então, assim, olhou, aconteceu, faz uma análise prévia, mas calma, contém um pouquinho do uhum. sentimento ali. Pensa um pouquinho com a lógica, com a razão é. também.
2: Perfeito, perfeito não é o caminho, é aquilo que, aquilo que nós fazemos, né? Por exemplo, o caminho daqui pra Brasília, tem vários. Qual que nós vamos escolher para fazer? E aí nesse caminho, como que eu vou olhar a paisagem? Como que eu vou me comportar no trânsito? Então não é o caminho, é como a gente anda nele, né? Tem, e... tem uma pergunta do Superchat, posso ler? Antes de o Felipe sentar aqui,
0: só pra não, você, agora... aí você, já confirmar tu aí. É... So... E essa é a última aí, acompanha o superchat a partir de agora aí vocês. Falou assim, a Lucimara Xavier, ela faz, um, ela faz um, um um, relato aqui que ela tem ela faz uma pergunta, né. Ela falou que fez um aborto há mais de 15 anos atrás e já se perdoou dessa atitude muito mais imbecil que ela teve na vida dela. Ela agora quer saber como que ela pode ajudar aquele filho dela, além das orações diárias a ele. Se tem alguma outra coisa que ela possa fazer para ajudar esse, esse filho aí que ela acabou...
2: Quer falar alguma coisa? É,
0: eu,
3: para mim, é, assim, se Ela já acho que o perdão sempre tem que ser trabalhado. E vibrações de amor, eu acho assim, de gratidão pelo tempo que teve junto e é. essa questão do perdão. Não tem outro caminho, porque não somos nós que julgamos o certo e o errado, né? Se ela já sentiu o perdão, acho que ela já andou metade do caminho. É, é sentir e vibrar esse amor, eu acho que é o melhor caminho acho que orações sempre são bem-vindas as orações elas têm uma vibração de luz muito forte mas sempre lembrar com muito carinho não tanto com a culpa, não tanto com o arrependimento
2: é, quando a gente olha com o peso da religião né com o peso da fé para as atitudes assim uh, existe muito julgamento Uh, eu volto a dizer, eu não tenho capacidade de julgar ninguém porque a gente não sabe o que a pessoa estava vivendo naquele dia, naquele momento, né? naquela circunstância de vida e também não sabemos a história do espírito que ia reencarnar e tudo isso. tem um monte de contextos aí mas ela se perdoar é o caminho mais belo que tem ela rezar e desejando o bem dele uh, é o caminho mais belo que tem então você está no caminho certo, sim, minha querida irmã. E não tem, te preocupa, mas cedo ou mais tarde ele chega de novo no núcleo familiar, como neto, né, ou como de alguma outra forma. Ô, Jorgelê voltei para a mesa aqui. Voltei.
1: <risos> Quero agradecer o Eduardo Henrique de Paulo Oliveira que mandou seu, mandou um pix aí para ajudar a gente também. Tá aqui, galera. Para a gente continuar com o projeto, para a gente continuar com o programa, colabore com a gente através do pix também. Tá? É o 11977647222. Tem aí na descrição. É, você consegue nos ajudar com o Pix A gente tá precisando agora, nunca vai a gente sempre foi, meu, lê tudo, não tá aí Só que no momento a gente precisa mesmo pra, pra, pra fazer essa mudança pra, pra fazer essa mudança aí no. Fecha aí o BS Pra fazer essa mudança do estúdio, calma aí pessoal, quem travou aí fica calmo que já vai voltar, tá? É, deve ter batido ali atrás no, no, no fio Enfim é, Pra gente continuar com o programa, você tá vendo que a aparelhagem tá uma merda, né? Então já vem ajudar. É 11 <risos> 7222. Isso aí já é um já é um aviso. É um sinal. É um a gente tá mostrando a situação, a gente não tá só falando de preço. Assim, ajuda né? É né ajuda. Faz o Pix então 11 97764 <risos> Já vai voltar a imagem, já voltou. Já voltou, já voltou. aí, coisa boa, coisa boa, hein? <risos> e é isso. Para antes, você que não conhece, assim, gente, você que não conhece o Jordy da Lei direito, vamos passar aqui o Instagram deles. Cíntia, qual que é o teu Instagram? Porque tem gente que tá aqui, quer saber mais sobre o teu trabalho, quer conhecer é. mais você?
3: Cintia Camerim Claridá. Claridá. É. Aí pode procurar lá. Gente, não vai no Cintia Camerim Normal, que é o meu pessoal, eu sempre falo, é sem graça, não vá lá. Vai no <risos> Cintia Camerim Claridá, que lá eu coloco os conteúdos de espiritualidade, tem link para entrar no grupo secreto também, tem lives que a gente faz opa, é, opa que é isso aí, entra grupo aí. não, é porque <risos> <às> vezes, <risos> <a> gente, é o <risos> é um grupo é, um grupo, da CIA. Secreto, é um grupo da CIA não, é que porque nesse grupo eu acabo compartilhando outros conteúdos que não estão no Sim. Instagram a gente compartilha também quando vai ter live, eu faço um processo de doação de reiki pet, tá, olhando dos animais uma vez por mês, e aí quando é a data a gente avisa também no grupo, faço também doação de reiki pra crianças e também uma vez por mês a gente avisa também nesse grupo. Então, entra lá no Instagram, clica na Bill, que ali tem todos os canais de atendimento e companhia.
1: E quais atendimentos você presta, Cinti
3: Hoje, só com a ferramenta que eu não trouxe hoje, Sim. que é aquela ferramenta que é a Mesa Quântica Celestial, que é uma ferramenta que foi canalizada. É uma mesa de radiestesia e radiônica que acessa algumas consciências diferentes e ajuda a trazer um diagnóstico do momento de vida daquela pessoa, o que está que realmente interferindo energeticamente, emocionalmente, fisicamente, para a gente conseguir, o que for energético, a gente já consegue aplicar algumas ferramentas de cura, o que for emocional, algumas harmonias, mas a gente também traz a consciência para a pessoa do emocional, do que ela precisa trabalhar naquele momento. E o que for físico, existem ferramentas, assim de radiônica, mas a gente também consegue direcionar para que a pessoa procure o apoio médico também.
1: Então é no arroba Cintia Camerim Clarida. Isso. Tudo junto? Tudo junto. E você, Jordelei dos Santos? Com esse nome fica fácil de achar. <risos> <risos> então, tá, arroba Jordelei dos Santos, tá como
2: Jordelei dos Santos, A né? Arroba Jordelei, checa.
1: Tá como Jordelei, underline, né?
2: É. Não, não, é não, não, só Jordelei. Você conseguiu só o Jordelei? Mas também com esse nome porque
1: eu toquei o arroba é, é, Portal
2: Paz 1. Conhece algum outro? Sim, aí, tem o arroba né? né? Portal Paz 1. Tem duas, dois caminhos, né? Hoje eu estou com dois canais no YouTube, que é o Portal Paz e o Jordelei dos Santos. É, tem o conteúdo nos dois canais. E ainda tem o Portal Paz 1, que é portalpaz Portal 1 no Instagram, e arroba Jordelay.
1: Eu lembro que quando você veio aqui, do, acho que da última vez, ou da penúltima vez, o, o Jordelay, você comentou que vocês estavam até, já parece que conversando, alguma coisa para abrir realmente uma, um espaço uhum. físico aqui, não sim, era?
2: Sim, Você já está já aberto? Cara, tá... pensa em um monte de atrapalho que nada dá certo. É, às vezes, vamos fazer às vezes uma não é mesa para você. Cara, vamos, vamos, vamos fazer tudo o que dá para fazer. Cara, o CNPJ já tava aprovado naquela vez que eu vim para cá. Acredito que até agora ele não saiu ainda. Poxa! Ah, não, mano. mas faz muito tempo. Não, não saiu? É. Aí quando tá tudo pronto, por exemplo, agora tá todo autorizado. Ninguém libera. Tem coisa que é. Puta. Ninguém libera.
3: Vamos fazer uma mesa, Júlio dele. Cara,
2: aí tava tudo aprovado. Aí, não, não, vai ter que mudar o estatuto. Muda-se o estatuto. Tá. Aí agora está no limbo de novo. Né? Tem aprovação, está tudo é, tem aprovado, que, a, mas não esperar tem, que esperar,
5: tem que esperar. Mas né? o tem local
2: coisa. já tem, você já está já com... Não, não, sem o CNPJ a gente não consegue procurar. Então a gente está criando novas estratégias. Nós vamos alugar um espaço uma vez por mês para pegar um fim de semana e fazer lives e atendimentos. Que
1: legal. Entendi. É, tem uma pergunta aqui do Danilo Ângelo. Não né, pra... agradecer o superchat do Ivan Bezerra. Aí, obrigado, Ivan.
5: Ô, o Rogério Anitablian está né? tá na live. Tá na
1: live? Um abraço live. pro Rogério Anitablian. Um abraço. Também, gente, boa pra caramba.
5: É boa. Infelizmente eu não estava aqui no dia que ele veio, mas. não ah, veio com Ele veio duas vezes. É, não, mas ele não tava nenhuma das duas. Ele veio não duas é? vezes. Ele veio duas vezes. Ele
1: veio duas vezes, não
5: veio? Não, acho ele, que foi uma vez ele, só. Uma, só. uma vez só? Uma ah, vez só.
1: Ele veio com a de Fadinal. Não tava, não. não. tava tava, no o low conte. Né? Eu não, eu não tava tava, conte. Né? É. é verdade, é verdade Foi numa quinta, Acho né? que sim é. Não, não, não Você tá trocando <risos> É O Danilo e o Angelo uma pergunta aqui, ó E não sei se cabe também na, na parte para Cintia responder É possível alguém que já partiu da nossa vida Mas não necessariamente era da família Por exemplo, amigos Reencarnar como nosso parente nessa mesma vida? assim ó, é possível alguém que já partiu da nossa vida, então vamos supor que essa pessoa, ela perde a pessoa nesta vida, uh, vai, um amigo, e essa pessoa reencarna posteriormente, creio que também nessa vida da pessoa, como um parente dela. Existe essa forma de reencarnação, ou você, crê de, da pessoa voltar pra cá tão, rápido, tão rapidamente, que a gente coloca em intervalo de menos, talvez de 70 anos, 70 anos, 80 anos seja a vida de uma pessoa, hoje uhum. em dia, na né, média, é mais É ou possível,
2: menos. sim. E mais comum do que se pensa. Então, esse reencarne Sim. rápido é bem... É, não, tão rápido assim, tipo 10 anos, isso aí já é mais raro. 20 anos é raro. Mas acima dos 40, 50 anos ali já começa a ter mais reencarnes. E essa pessoa, ela pode... É que isso não é regra. E, eu, esse que é o cuidado que a gente tem que ter. Porque se fala isso, ah, não, o lei falou. Então, é assim, não tudo tem que ser muito bem estudado a necessidade, né? porque tem necessidades tem resgates tem muitas coisas por trás e é isso que determina as reencarnações não o tempo que tu está desencarnado
1: Entendi, legal Qual que é a sua, a sua opinião sobre isso, Sinti?
3: É, para mim é a mesma percepção Porque ah? a reencarnação tem que ter um propósito Então, do lado de lá a gente não sabe né? Qual que uhum. é o propósito, pode acontecer Mas se tiver um porquê da convivência Novamente, pode acontecer
1: Tem uma história que você sabe em
2: relação a isso? Eu juro Tem, mas eu não posso falar quem é
1: Não, não precisa falar quem é, <risos> lógico ah,
2: é, Tem uma pessoa que Esteve apenas 20 anos No mundo espiritual Uh, está reencarnado e o filho que ela tinha está reencarnado também. E O filho era bebê quando ela desencarnou no acidente.
1: Ah tá, pera então vamos lá. Ela essa pessoa teve um filho uhum. e ela faleceu no acidente uhum. e esse filho dela hoje já é maior e ela, é... essa pessoa reencarnou já na mesma na mesma família muito ali, próximo, como próximo. se fosse filho do filho, por exemplo, dando exemplo. É, não, é só exemplo, né? É só um exemplo. Não é. É. Entendi. Legal, legal. É, tem mais pergunta aqui também tenho que agradecer aqui a Patrícia Miranda que mandou aí uh, um super chat falando para a câmera não falhar agora obrigado o pessoal tá ajudando a gente e o Roberson Almiron da Silveira mandou aí uh, um pix também para auxiliar a gente aqui e pediu sugestão de deu uma sugestão de convidado uh, esse convidado que você falou especificamente o Roberson eu vou te passar até aqui uma novidade para você porque ele está sendo pedido bastante Tá? É, tá pro dia 13 do 4. Se tudo é certo, ele vai estar tá aqui <risos> 13 do 4 com a gente, tá galera? Então, continue aí auxiliando uh, a gente com, com os pix, com o superchat, aí pra, com para pra gente continuar o trabalho. É, a Zoe de Cardoso falou do Bezerro de Menezes, né? Que ele foi um cobrador de impostos na época de Jesus, é, Zaque, eu acho. Aquele que subiu na árvore pra ver Jesus passar e Jesus disse que iria à casa dele. Eu que tenho uhum. aqui, ó. É, E tem uma história do que o Divaldo Franco, que eu acho que é foi do Divaldo. Que eu vi, até comentei esses dias aqui E eu não sei uhum. se vocês compartilham da mesma, da mesma concepção dele Que ele disse que teve uma, uma oportunidade Ele trabalhava, fazia assistência no centro espírita Como se fosse uma cidade pequena é Aquela cidade que todo mundo se conhece tal, E tinha uma, uma senhora, uma mulher que morava na frente O marido dela estava com câncer muito doente Um câncer muito avançado E ela foi pedir na casa lá que... Que ele fosse curado Foi pedir ajuda né O desespero da pessoa no momento ali Era, era tipo já num, Já tava enganado, Então ela partiu mesmo pro milagre Enfim, aí foi falar com o Divaldo E o Divaldo tava com conexão ali Com o Bezerra de Menezes E Bezerra falou para ele ó, Falar para ela que ele vai ficar bem Você já ouviu essa história? Ele vai ficar, vai ficar tudo bem com ele ó, E aí o Divaldo Passou pra ela, ó, fica tranquila, vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem com ele e tal Ai, que bom, ela foi pra casa, ela, pra casa dela, de volta foi pra casa dele No outro dia, ele voltou pro mesmo centro E a mulher, como disse, morava de frente ali, praticamente do, do, do centro uhum. Espírito. E ele viu, como era a cidade pequena, uma placa um sócio de luto na porta Avisando que uma pessoa tinha falecido E o velório era dentro da casa, né? Uhum. E ele, pô, foi lá e falou, caramba, não acredito que aquela moça morreu porra, meu Deus, ela morreu. Como é que pode? Eu falei com ela ontem, faz dois dias, não sei, sobre, ir, sobre o marido dela e agora ela faleceu. E ele entrar na casa e tava a moça lá, a, uhum. essa, essa senhora sentada no, como se fosse num banco. Uhum. Olhou pra ele e falou, você não falou que ia ficar tudo bem? E o marido dela no caixão. Né? E aí ele falou que, porra, na hora, já baixei aquele constrangimento, tá ligado? E falou que, tipo, já começou. Poxa, Bezerra, o que aconteceu? O que aconteceu? Poxa... Falou que ia ficar tudo bem com ele. E aí, em comunicação com ele, falou... E ficou. Realmente, tá tudo bem com ele agora. Ele desencarnou, tá bem? Hum, engraçadinho, né? É, não, ele falou assim... Engraçadinho, Aí ele falou que entendeu. Aí ele falou que ele entendeu, que assim... Quando... É pra se, pre... é pra se preocupar quando o, o espírito fala, ó... Vai, vai ficar bem, tá? Ele vai ficar bem. Não vai dar tudo certo em si, mas... Vai ficar bem. Porque... Aí é que realmente a pessoa vai para um, um lugar melhor, para um uhum. local melhor. E não quando ele fala, poxa, ó, vai ter uns problemas tal. Porque se <risos> tem problema, tem coisa para resolver. E
2: é, ele passa que...
1: isso e o pessoal realmente, o pessoal que dá risada por causa da do, é, da, é da, da, da afirmação dele, uhum. pô, da, da confiança, da fé que ele tinha de que o recado era aquele. Então a maneira de interpretar o recado dele uhum. talvez tenha sido errônea, né? como é que vocês, vocês fazem para interpretar, isso aí serviu só uma base da uhum. pergunta, para interpretar o recado dos mentores de vocês, porque realmente, se você não tiver uma sabedoria naquele momento, ou talvez uma conexão muito forte e talvez conhecer mais mesmo o uhum. seu mentor ou quem está falando contigo você acaba entrando num erro que pode afetar outras pessoas, uhum. então como vocês conseguem ter essa sabedoria para interpretar o que o mentor fala o mentor passa, é, sabendo que pode acabar interferindo Diretamente na vida de alguém assim? É. Que responde primeiro quem quiser, tira para <risos> aí. Ah, <damas> eu... <risos> <primeiro. risos> eu,
3: eu pergunto muito, né? Eu sempre pergunto muito, questiono, requestiono para conseguir entender. Porque per, pelo menos os meus, eles às vezes são muito objetivos, muito práticos. E às vezes eu tenho um dos meus mentores que eu falo, você esqueceu, né? Você não lembra como que é estar humano. Porque, às vezes, dos meus processos pessoais até, às vezes eu falo, ah, me ajuda aqui, me dá uma orientação, como que eu faço? fazer é isso. Aí eu falo, mas, poxa, isso daí é onde eu tô, né? Assim, mas não é isso que você quer, é isso o caminho. Então, eles são muito objetivos, às vezes. A gente que está humano, está encarnado sofre algumas pendências, a gente coloca um floreio nos caminhos que às vezes para eles não existem, são muito mais objetivos. Eu pergunto muito, só que o, os mentores eles também são muito cuidadosos, pelo menos comigo, principalmente com essas questões de cura, de caminhos, quando é para terceiras pessoas, porque a cura não é nossa, a cura não é do espiritual, a cura é da pessoa. Ela tem que participar do processo, ela tem que aceitar o processo. O espiritual atua, mas a pessoa também tem que estar no processo. Então, eles dão muito um direcionamento. Mas, como tem o livre-arbítrio e tem a pessoa envolvida, é sempre muito sutil. Não tem esse ai, ah, é aqui, ponto final. Eles são muito práticos no sentido, às vezes, de serem objetivos, assim, lineares, até eu, eu, eu ainda brinco que eu acho que eu tenho um dos meus mentores, ele deve ter sido programador em alguma vida, que ele é binário, é zero e um. <risos> ele não tem o caminho do meio, é zero ou um. Então, é, 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 esse aconselhamento é muito binário, mas o resultado, como nós estamos aqui, tem muitas variáveis ainda, e depende muito se a pessoa vai se envolver então quando é, quando é aconselhamento principalmente para terceiros, eu questiono milhares de vezes
1: Entendi E você, Giordale, como é que o teu trabalho é referente
2: a isso, é referente a interpretação dos seus mentores? É que, como eu trabalho na, com cirurgias espirituais também então é um contato muito direto um cuidado que eu sempre tomo é de trazer de tentar explicar o máximo possível, né? Uh, o que é ficar bem? Para quem é ficar bem? Porque assim, é para tipo é ficar bem para né? ele ou é para ficar bem para ti?
1: É tipo uma pesquisa de mercado, você tem é. que trabalhar a resposta. É.
2: Exatamente. Uhum. Por exemplo, o que que é? Ah, ele vai ficar bem, mas vai ficar bem dentro do que tu quer, ou do que ele uhum. necessita. Porque nós queremos que o curar se seja aqui, porque uhum. a gente só quer aqui. Mas o ficar bem, o âmbito espiritual É estar bem em ambos os estados Então isso Eu já vi muitas vezes os espíritos chegarem E falar, né Já passou pelas minhas mãos algumas cirurgias muito Delicadas, onde A pessoa já estava ali com Tinha poucos dias de vida Pelo diagnóstico médico E a pessoa está viva até hoje Isso já tem 10 anos, mais Caramba. ou menos A pessoa está viva até hoje e a gente, eu entrei no quarto do hospital para visitá-la E cheguei lá, tava o mentor Lázaro Que é o cirurgião E ele disse, filha, nós vamos operar E eu falei para ele, tá louco, né? Isso tá... é, Desencarnou e ficou lelé da cuca Só pode ser que eu é. brinco com eles, né? Por mais que o Lázaro não deixa muita chance de brincar Não e dá aí, muita abertura É, não dá muita abertura <risos> E aí eu fui lá, pedi permissão para ela Ela aceitou, fechou a porta E ele foi lá e fez a operação no cérebro dela rapidinho e disse pra ela, disse pra mim assim agora diga a ela que ela não vai morrer Quanto tempo essa operação durou? Vamos dizer ah, dois três minutos Caraca. Rápido espiritualmente, é. né? É um pouquinho e aí eu falei pra ele, eu não falo tu, como que eu vou dizer? A mulher já tá com o óbito assinado como que eu vou dizer? Não, vai, não, não vou não vou, não vou, e ele disse, não, é a tua função dizer, é a tua função eu disse, não, não vou, não vou, e aí eu tomei o cuidado de dizer, ó oh, é, foi mais genérico, né? Olha, o... O mentor disse que vai ficar tudo bem, tá? Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Aí eu falei, eu que dei a resposta a essa. Tá vivo até hoje. Incrível. Tá vivo até hoje. E Incrível. tem outros relatos, né? Maiores, assim. Mas agora, enquanto tu fazia esse relato do, do Divaldo, uh, eu questionava a espiritualidade, ah, deixa eu entender esse negócio, né, de <risos> tentar voltar lá na história e ver e aí é, eles dizem rapidamente que o desencarne daquela pessoa libertaria duas ele e a esposa
1: Interessante. Por é por isso
2: que tudo ficaria bem. Você tudo que, vai ficar ó, bem. Olha que legal. É um que libertaria os dois. Né? É um
1: recado que você está tendo já do mundo espiritual, uhum. ligado com o mundo espiritual, sobre uma, um, uma história do Divaldo, uhum. que para gente às vezes se torna incompreensiva.
4: Uhum.
1: Né? Porque a gente pode falar, poxa, na verdade ele só errou ali. Não, ele não errou. Não,
3: não tem erro na né, espiritualidade. Mas
2: é a... É a lógica espiritual que talvez a gente não tenha aqui. É, é porque no, nós como médiuns, Felipe, a gente toma muito susto, cara. Porque eles dizem. Só que... Uh, tem, um, tem um ditado que diz assim, ó, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que tu entende. Sim. É, e isso é algo que espiritualmente é, a gente tem que usar o tempo todo. Porque eles dizem. Mas e aí? Vai ter duas interpretações. A minha e aqui é o passo é é um telefone sem fio entende por exemplo eu entendi o um negócio aí eu dou um colorido para essa né por exemplo quando não é psicofonia né uhum. eu escutei então eu dou um colorido né esse colorido vai ter um modo de interpretação para isso sim ti. lógico que vai
5: é. só que eu nesse caso aí a pessoa que você encontrou tava dado ali um veredito de dias de vida e uhum. ela tá viva até hoje há mais de 10 anos mas já aconteceu o contrário? Já. Você encontrar uma pessoa super bem e o mentor fala assim, Jor
2: dele aí? Já. Era. Esse aí. Não, vai durar Vá muito tempo. Ele acompanha novo. a gente. Já. Esse já. logo
5: tá do lado de cá. Já. E como é que é lidar com, com, com essa. Com saber desse tipo de, de informação? É
1: porque é uma responsabilidade muito grande. Não falo.
2: Não, não imagino
5: não. que não. Não, não falo. Mas o fato de você saber deve ser, deve ser muito pesado, né? É.
2: Mas no desencarne é o menos pesado. O desencarno é o menos pesado. Saber que alguém vai desencarnar é o menos pesado. Aí cabe a mim ficar orando, ficando trabalhando energeticamente. O difícil é ver alguém que tu ama num processo obsessivo muito grande e tu não poder fazer nada. Isso é duro.
1: Mas você não para fazer nada porque é o que ela tem que passar? Porque é o que ela tem que fazer Aí é Ou, duro mesmo. Aí
2: o dia que ela pedir ajuda... A escolha do outro. Dia que essa pessoa pedir ajuda só então tu pode ajudar antes disso nada mas não pode nem avisar você tá passando por um processo obsessivo e no início eu avisava agora nem isso eu faço mais você deixou rolar Deixou rolar e eu vi isso com meu filho com seu filho uhum. eu não podia fazer nada
1: mas você não avisou optou por não avisar ou você não, avisou ele era
2: uma, um bebê de 4, cinco meses e eu acordava de madrugada Vi o espírito agredindo ele e eu não podia interferir mas, o que eu fazia,
1: eu rezava pelos dois Qual que era o motivo? Tinha algum motivo específico? Ah. A espiritualidade te passou,
2: porque você deve ter se questionado, obviamente Claro que sim, é que são os resgates de ambos é, Os resgates a gente não pode fazer nada Estava na programação dos resgates Era um freio, ele via vestido todo de freio E aí quando ele botava as mãos em oração em cima saía uma névoa muito escura, assim, né? E, e aí, a, lá e ele, a criança começava a chorar, chorar esperado Aí eu acordei e fui direto para cima, né? O instinto. E aí, os mentores seguraram-se: não, você não pode interferir. Esse é o resgate dele, não o teu. E aí, o que que eu posso fazer? Eu vou deixar. Reze pelos dois. E Cara, aí, tem que ter uma de... uma frieza emocional no momento, muito, né? Muito, grande. E aí, eu parei, comecei a rezar pelos dois, rezar. Deu um, alguns meses, passou
1: esse processo, por exemplo, Cintia, uhum. que ele falou, comentou do filho dele, tudo bem hoje, né? Tudo tudo bem. Tudo bem, <risos> tudo bem. É, ele pode ser resolvido ou trabalhado com o Reiki?
3: Não, o Reiki vai fazer a função de uma oração, vai trazer frequências de luz para de repente acelerar o processo. Então,
1: mas você acha que você acredita que o Reiki Sim, possa ajuda, então, ajudar? Ajuda. Ajuda. Talvez ali de uma Lembra que toda
3: frequência mais. de luz, toda a frequência de amor, uma oração, um, pro, um processo energético sempre vai ajudar. Mas há, há esses contratos muito de, de resgate ou a opção da pessoa às vezes estar numa situação não vai, não vai cortar, não vai cessar de vez. Uhum. Porque tem que ter o livre-arbítrio, né? tem que ter o respeito. Isso que foi combinado antes. É. Ou a ressonância que tem. O que acontece é que às vezes acelera um processo de desobsessão. Uma oração, uma frequência energética. É como se você aumentasse a frequência de luz daquele ambiente, daquela pessoa e aí acaba acelerando uhum. esse processo mas é. quando é casos assim de contratos de resgate contratos kármicos né em geral aí tem que cumprir quando já está cumprido já está na frequência adequada para aquele ensinamento aí dá para romper uhum. agora caso contrário tem que passar pela prova
4: é. com
2: ele, porque eu botava... a gente
3: consegue amenizar é.
2: com ele eu botava a mão no peito e dizia né, filho lembra que a gente tem que perdoar perdoe peça perdão. Eu dizia isso pra ele. Né? É, e aí foi, foi. Porque o espírito ali, um bebê não entende, mas o espírito fora da matéria entende.
1: É, isso que eu ia perguntar. Então, assim, o espírito, a partir da hora que a gente nasce aqui, ele já exi, ele já tem uma consciência bem, bem superior à nossa. Uhum. Então, assim, é como se fosse uma consciência dentro do um outro ser que está se, se, se desenvolvendo, desenvolvendo é isso, agora. É. É, era isso. Sim. Então, quando,
2: assim, quando, por exemplo, Felipe vai reencarnar de novo. Todo esse conhecimento que tu tem. Na, na, todo esse aqui conhecimento. não, é, pra
1: outra dimensão, porque senão se eu reencarnar aqui é porque eu caguei.
2: Não, não, Ué, não tá aqui é bom. Não, não, aqui é bom de estar. Ah, quero ir para Júpiter um pouco. Ah, aqui é bom. É bom. <risos> é bom mas, mas, mas digamos que tu reencarna aqui, entende, tá? E, tudo que tu viveu, tu não deixa de, de desaprender. Só, bom, que tu, só, é, só que tu vai ter que diminuir tua frequência consciencial para entrar dentro daquele corpinho em desenvolvimento, onde as sinapses não vão estar realizadas, onde as ligações, todos os processos de desenvolvimento cognitivo né, não estará desenvolvido. Então, conforme vai criando isso, o cérebro vai aumentando, os, as glândulas vão crescendo, as energias vão mudando e tu vai acessando as informações necessárias o que, que
1: você, vocês acham? Tem aqueles registros acásticos aí? É isso? Uhum, uhum. é, isso trabalha com justamente as nossas vidas anteriores, né? O que a gente tem de marcas dessa vida, Sim. porque a, a gente é meio que um resuminho, uhum. bem uhum. assim por cima, do que a gente já passou. Uhum. Né? A gente às vezes tem traumas que a gente não sabe porque tem.
4: Uhum.
1: É, isso talvez proveniente de vidas passadas. Esses registros, tem pessoas que fazem... Um, fazem trabalhos, uhum. né? Acessando esses registros e passando essa informação uhum. para outras pessoas. Só que acontece, às vezes essa informação acaba trazendo o mesmo problema das de, de pessoas que fazem regressão de vidas uhum. passadas, sem talvez um poder emocional, Sim. segurar aquilo, né? Sabe que, meu, você foi um baita de um tremendo terrível uhum. na outra vida. É. Isso também pode acabar prejudicando uhum. o registro. Uhum. O, qual, qual o cuidado o, o médium A pessoa que vai fazer esse tipo de trabalho Tem que ter com a pessoa
2: que Com o consulente assim? ali No instante que tu mexe no passado De uma pessoa Tu se torna completamente responsável Por todas as ações delas, futuras Então, por exemplo tu, Ah, tu fez horror oh, Fez isso, 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 isso E aquela energia, ela, a pessoa não estava preparada Por isso véu uhum. do esquecimento e aí tu começa a entrar numa depressão profunda... E, e algumas pessoas até cometem suicídio... É, o terapeuta é responsável... Energeticamente por esse desencarno... Tá na conta dele... Tá na conta dele.
3: O que eu percebo muito com os seres... É, é que eles às vezes acessam... Para harmonizar alguma memória... Mas eles não abrem... É. Eles não abrem... Não porque tem não tem que trazer para consciência... Hum. Quando eles trazem alguma informação para a consciência tem que ser com um propósito terapêutico e quando a pessoa já tem a capacidade de entender né? aquela aquele registro aquela vida sem o julgamento que quando a gente olha as vidas passadas a gente sempre vai colocar o julgamento aquele é famoso ah eu não acredito que eu fiz isso uhum. Uhum. E isso não, é, não tem um propósito, às vezes, de evolução, às vezes, é. quando eles abrem, é quando a pessoa está preparada e quando tem esse propósito uhum. terapêutico. Até para mim mesmo, eles não abrem. Eu, as poucas vidas que eu acessei com acásticos que os eles abriram foram para propósitos muito específicos que eu tinha uhum. que dar uma alterada e eu precisava entender o que eu fiz de errado para conseguir tomar a decisão correta. E entender que eles estavam abrindo, porque eu estou num nível de consciência energético diferente que eu naturalmente não tomaria a mesma decisão.
2: Hum, capaz então capaz de suportar a energia.
3: Era capaz de suportar. Eu precisava acessar para trazer isso. Agora, o risco que eu vejo é que muita gente acessa só por curiosidade. Sim. Só para fugir, novamente, fugir dessa vida, que é a vida de que temos que viver vida. intensamente e perfeitamente. Ah. Então, às vezes, acesse e fica aquelas informações. Ah, eu quero saber quem eu fui noutra vida. Mas para quê? Será que
5: é uma Você experiência de ter sido é, é, alguma pessoa que tinha alguma sensação social? É pra... de, de, uma sensação é. de, 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 de poder? Algumas, alguma algumas
3: vezes, que... sim. Mas eu acredito os, os seres, pelo menos esses seres que eu trabalho, eles não abrem. Uhum. A pessoa fala, ah, mas... Eu falo, às vezes a gente tem a ferramenta de acesso de acástico. A gente sabe que acessou, mas eles não falam nem para mim que estou tratando a pessoa, porque eu não preciso saber. Uhum. Não é uma informação que é relevante para mim também na minha existência. Não é um conhecimento que eu preciso acessar. Agora, quando é uma informação que eu preciso trazer para pessoa criar um conhecimento, aí eles falam o que eu preciso falar. Pessoa sobre aquela memória que eles Acessaram, mas caso contrário Eles não falam, eles tratam, eles harmonizam Eles dão a informação, ó, tratamos relacionado Por exemplo, a um medo, a uma Angústia, a uma ansiedade Ou alguma limitação, mas eles não dão O detalhe, porque o detalhe às vezes a gente, Nossa mente não está preparada se a gente, humano, se impressiona com filme, imagina vendo a vida passada.
5: Né, imagina ela vendo a sua vida o que passada. O que a gente é que vai trazer? De. Foi de produtivo.
3: Não traz. Aí você
5: vai olhar para a sua mãe e falar assim, agora. Não, não, A gente Deve não, não traz. A olhar, você é, eu é, falo assim, vai me matar de novo? É, é. Pô, né, eu né, acho que e... tem gente que não, não saberia. E assim, a, a gente assim.
3: saber, às vezes, algumas vidas nossas gera um desconforto. A gente tem que estar num nível de consciência de preparo para entender algumas. Algumas atitudes que tomamos que tem que ter esse processo, o, o porquê terapêutico, o porquê na tua evolução nessa vida. Caso contrário, é muito arriscado acessar e trazer informação.
1: Legal, Ô, Rafael. Tem uma super do Superchat? Hum. É, vamos falar do querido? Vamos, vamos falar do queridão. Para do meu querido. Para do meu querido. Para no, querido. Para no cadê, querido, cadê, cadê ele? Cadê, cadê vai chegar, querido? vai chegar. Um, dois, três. Vem, querido. Parou. Isso, vamos falar do Otávio Leal aí gente Chegaram de falar do Otávio Leal E da escola dele, o Amor É galera, O Amor é uma escola de formação terapêutica e yoga, tá bom? A formação terapêutica que eu tô falando Inclui tantra, astrologia, reiki, renascimento Que é uma forma de respiração lá, um trabalho de respiração muito interessante Tá, uma técnica de respiração, não sei se vocês conhecem você conhece o Joderei? Já ouvi falar. Já. É, xamanismo psicoterapia, grupos de meditação Oxo e muito mais, tá bom? Essa aí é o Mãe Amor, Eu tô falando só um pouquinho do Mãe do Amor, hein? No site www.umãe você tem acesso a livros gratuitos sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais, então para você que tem interesse de saber mais sobre esses temas também, tem a escola do nosso querido Otávio Leal, que você tá vendo na sua tela aí, o José joga na dois agora nesse momento e tá vendo aí o Otávio Leal, maravilhoso, Fazendo aí o seu 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 sinal. Né? O sinalzinho dele sempre faz assim. Ele, ele faz, Rafael é que tá com o cabelo em homenagem a ele aqui ah, é, sim, Tá parecido, tá quase igual. Ele, ele deixa um pouquinho aqui O nosso é. querido Otávio Leal E novamente gente, pra você acessar Todo esse conteúdo é, Basta entrar no www.humanoemor.com.br umaneamor com H tá gente umaneamor.com.br Ou Instagram E também tem a oportunidade A possibilidade de você fazer O seu mapa astral com o Otávio Leão. a Sara recebeu o mapa astral dela essa semana, ela não conseguiu ouvir inteiro ainda. Porque são ah, duas horas e meia, cara, de mapa astral. Falando sobre meu, tudo que é lugar da. Meu, tudo que é, que, é, que é situação da tua vida, cara. É, meu, espiritualidade, lado emocional, às vezes o teu lado familiar, trabalho, sexualidade, tudo que a pessoa às vezes tem essa. Tem alguma, alguns problemas em relação a isso é explicado nesse mapa astral do Otávio Leal, que você também consegue fazer é, a solicitação dele através do 119-8366-0100, 11 836 0100 Tá tudo aí na nossa descrição. E fica a critério aqui dos nossos convidados de hoje. A gente está oferecendo aí de presente para eles o mapa astral do Otávio Leal. Então eu vocês, aceito então, Me lá. agradeço Me manda aqui no superchat você, Jordelay No superchat não, por é um Não, no vai ser um presente um... um... Como hum, assim? É um presente É tipo um presente, é, é presente, é um presente é Você
3: tipo... só tem que
1: essa É tipo momento de perfume no braço Você quer ganhar um presente? Quero, é meu Pode levar um perfume Só me ajuda com os da casa Você manda no whatsapp então aí, ó os dados de vocês, <risos> ó, ah, para quem quer, quer tem interesse também, até é legal falar, o que, que eu preciso para fazer meu mapa astral? Nome completo, data de nascimento, horário de nascimento e local de nascimento. Isso aí, você pode até acabar presenteando alguém. Às vezes, pô, quer presentear sua esposa, quer presentear seu marido, sua irmão, alguém da sua família, algum amigo seu com mapa astral, a pessoa, você acha que vai ajudar? Otávio Leal, 11 Nossos convidados aqui ganharam. Só me mandar aí, não precisa super superchat, tá? Só mandar no WhatsApp. Eu comprei, data de nascimento, nome completo, local de nascimento e horário. E vale isso. pra vida toda. Vale pra eu, eu, vida vou, toda. eu vou Eu vou até ouvir o meu de novo aí. Tem que ouvir ficar lá disponível. eu vou falar, é negócio de duas horas e meia. Que incrível. Então é um podcast sobre sua vida, sobre seu mapa astral. Tá. Vamos continuar aqui o, a nossa conversa, nosso bate-papo, pessoal mandando bastante mensagem aqui. Tem é... um do... ah, é verdade, do... chega lá. Vai lá. Vai, é lá vai lá. No... lá.
5: É, Cintia, por favor, fale mais sobre raças extraterrestres conhecidas, segundo o seu estudo, e como você os interpreta. Eu acho que já falou algumas. É,
3: nossa, vai tem lá. muitas, na verdade. É, do, das que eu já me deparei, já foram mais de 50 então são muitas raças acho que as mais famosas hoje acabam sendo os pleiadianos, arquiturianos e sirianos eu acho que os que acabam estando mais em evidência né que ficam mais próximos de nós mas eu percebo muitos andromedanos alfa centauros também felinos em geral se aproximando mas assim para falar de um por um não <risos> são muitos não muita coisa, né? não. o que eles têm em comum é, todos eles também passaram por provas de Dimensões inferiores como as nossas né? eu, Aqui dimensões eu não falo nem tanto Dessa dimensão de tempo e espaço tá? Uhum. Dimensões de consciência De desenvolvimento de consciência Então são seres que em geral Já Transcenderam muita parte do ego Que a gente tenta transcender e já percebem O todo de uma forma diferente Já tem uma visão de Deus de uma forma diferente e Estão aqui para nos ajudar Cada vez mais eles estão próximos, muitos encartados, muitos também vivendo experiências humanas, porque também faz parte da evolução deles também de social, uma parte para viver experiências humanas, mas em geral seres muito amorosos. Amorosos não que a gente pensa que nem aqueles bonitinhos anjinhos ali sentadinhos no trono, não é só amorosos, Pacios. tem os, os muitos binários também. Eles são muito. Acho que o que tem muito em comum com eles é uma integridade. Eles têm uma integridade energética mesmo, uma integridade de comportamento, é uma coerência. Dificilmente você vê um ser desse tipo mudando. Ah, agora eu estou nervosinho. Não, eles são sempre muito coerentes, Constante, assim, são né? constantes. É, tem, Isso tem é muito... Tem uma inteligência in... emocional, né? Tem uma inteligência emocional, exatamente. Então, essa coerência, essa integridade é muito comum a eles. Mas os que eu costumo ver mais, que estão sempre muito próximos, arquiturianos, pleiadianos sirianos são os três mais próximos. E, dentro... e tem raças de outras galáxias que estão vindo com mais intensidade agora. Os próprios aviários, os grupos de Karyans, de Blue Avians, têm aparecido bastante, já, já tem uma concepção de galáctica diferente até do, dessa formação que nós temos aqui, alguns grupos de felinos também, que estão vindo de outras galáxias, e seres que eu vou te falar que eu não sei nem o nome, tá? Uhum. Que são, pra mim, são grandes espirais de luz, ou grandes bolhas de luz, eles não têm mais um formato físico, uma aparência, porque quando a gente pensa em um felino, você imagina lá o Thundercat. É, um Você, Lyon, consegue, né? é, Lyon, você é. consegue conceber, esses alguns seres não, eles não têm nem mais essa necessidade, não tem uma forma tem mais. vamos dizer assim. Não tem, é um uma espiral mesmo de luz, é, assim, que a gente é muito tá fantástico. Acostumado,
5: né, a, a conceber uma formação física em que a gente conhece, né? Sim. E deve ser muito estranho se deparar com algo que tá fora da. da...
3: Não, e é engraçado, que às vezes é uma bola de luz. Só que é uma consciência, é uma bola de luz que se comunica.
5: Que fala, é, que né?
3: fala. <risos> exatamente. Às vezes fala numa linguagem esquisita, é isso que a gente tem que entender também. Eles têm uma linguagem própria, que às vezes é muito vibratório, né? Você tem que começar a perceber a vibração para conseguir entendê-los. Uhum. Então, mas tem muitos seres, é que esses acabam sendo mais famosos porque eles ficam mais próximos e eles conseguem, a gente consegue ainda dar uma forma para eles, né? A gente consegue dar uma roupagem. Então, quando você uhum. pensa num arquituriano, todo mundo já imagina o azulão, né? Aquele uhum. ser que todo mundo, e não tem só aquele tipo de arquituriano, uhum. tá? Tem vários tipos de arquiturianos. É que aquele foi o que acabou criando o nosso consciente, né, dentro da uhum. nossa Consciência, todo mundo já imagina o arquituriano aquele que é mais creca, mais uhum. azul. Mas existem outros tipos de arquiturianos também com outras roupagens. Inclusive tem um que parece que tem um metro e meio mais ou menos. Eles são muito curiosos, uhum. muito esver mais esverdeados. E aí os pleiadianos que são os que uhum. parecem os nórdicos, né, que também já colocaram essa roupagem. E os sirianos, tanto os felinos como os sirianos humanoides, né, que acabam ficando mais próximos.
1: Entendi. Cíntia, eu sei que você já comentou sobre isso, uhum. é, mas a gente teve recentemente muitos, muitos avistamentos. Sim. Né? E aí virou um, um Deus nos acuda, uhum. né? todo mundo falando que teve nos Estados Unidos, parece que a própria China também teve alguma coisa, Uruguai. Esses que foram derrubados. Né? Foram né? derrubados. E assim, derrubaram e não falaram mais nada. Uhum. Basicamente foi isso Sim. É, Depois dá uma informação falando que Ah, não é bem nada, mas não aparece nada muito concreto E vamos deixar cair no esquecimento Sim é... E ó, lógico O que o pessoal mais fala agora é o seguinte Ó, tá vendo? A gente tá muito próximo Do contato Tá muito próximo deles realmente se revelarem né? seres de outros planetas ah, Só que Esse assunto de realmente uhum. OVNI já é de muito tempo sim já é de muito tempo e de várias teorias que foram criadas e algumas de fato que acabam sendo inventadas né porque uhum. o ser humano é ele adora criar uma fanfic, sim. uma história é qual que é o fundo de verdade de que realmente esse contato está mais próximo ou ele está do mesmo jeito que era a sei lá 50 anos atrás a, a nossa proximidade de ter uhum. um contato com seres extraterrestres
3: nós já estamos tendo né é que a gente esquece que eles já estão entre nós mas eu digo no sentido de... vocês querem o físico a nave baixando não
1: não a nave é baixando mas assim aquela coisa meio Já <risos> que... aparecer na Prova, mídia foi dele, de, é, tem... assim
3: olha o... o que eles me falam muito é que o contato não vai ser dessa forma que a gente imagina vindo uma nave espacial ele vai começar muito dessa forma sutil de, de comentários e pensamentos essa presença multidimensional mas que quando for o efetivo Primeiro, pelos meios de comunicação. É como se fosse um, uma comunicação geral, explicando, estamos aqui, e companhia companhia. Lembra o filme do super-homem, <risos> o Homem de Aço? Quando, só que sem ser a parte sinistra, que seria o Zod lá comunicando, Sim. tomou todas as redes de comunicação, seria dessa forma, o planejado. Mas isso pode mudar. Uhum. Vai depender muito da nossa consciência. Porque o que eles não querem é causar medo nem causar angústia, nem causar guerra, é nem causar saqueamento hum, e companhia. Calma. Agora imagina se é. aparece uma nave realmente, a quantidade de pessoas que se suicidariam,
1: muito.
3: a quantidade de saque, de violência que aconteceria. Ah, é tá
1: acabando, apocalipse
3: acabando. Apocalipse. Então enquanto nós estivermos com este nível de consciência de ataque de Bélico, eles não vão aparecer dessa forma. Eu sei que frustra que a gente quer que é nossa, eu quero que nossos irmãos apareçam. Óbvio, pra mim ainda que, que falo com os multidimensionais, seria um, um conforto, né? Eles aparecerem hum. até falar, olha, tá todo aqui. mundo tá aqui, vocês queriam ver tá aqui. Mas não acho que não é assim. É, nós temos que evoluir. Sabe? Eu acho que estamos melhores do que já fomos. Mas ainda estamos distantes do contato. É
1: Você acha que em 50 anos isso acontece ou não?
3: Depende de nós.
1: Depende se de Se todo
3: mundo começar a ter uma visão mais amorosa, menos catastrófica, menos apocalíptica, pra... porque eles estão ali.
1: A ideia deles é não O causar problema causar não são... é não
3: causar pânico. Não causar pânico. E no que, que
1: isso ia mudar no plano espiritual? Qualquer ajuda que isso ia ter no plano espiritual, eles uhum. se revelarem para nós. Sendo que a gente tem aqui nosso livre-arbítrio e assim, a partir da hora que a gente sabe que tem uma consciência uhum. muito mais elevada que a nossa de fato Sim. e que tá aqui, a gente tende a mudar totalmente o nosso comportamento também. Não agora, talvez que as pessoas têm hábitos, mas as próximas gerações. Sim. Como isso interferir no plano espiritual daquelas pessoas que têm que vir para cá, talvez, e, e, e passar por certas uhum. coisas?
3: é essa, essa visão cooperativa que eles têm amorosa, a tendência deles é estar entre nós quando nós estivermos adequados até não sentir preconceito, não sentir essa divisão é conseguir conviver com outros seres só que hoje a gente não consegue nem conviver com a nossa própria raça que seriam os humanos então por como que eles vão inserir um outro público quando a gente ainda tem dificuldade de tolerar nós mesmos a gente ainda segmenta nós mesmos imagina parece um ser aqui verde de dois metros de altura um insectoide alguma coisa nós não teríamos ainda a capacidade de conviver com eles então, eu acredito que quando isso ocorrer, é porque nós já estamos capazes de tolerar as nossas diferenças, as nossas roupagens, realmente entender que somos todos parte de um grupo maior, de uma a fonte de Deus, todos somos iguais, e realmente conseguir compartilhar essa parte, porque eles vêm para ajudar, então aí vai ter compartilhamento de tecnologia, de anos de evolução que talvez nós não teríamos na nossa no nosso caminho tradicional Mas isso depende muito do, da nossa transformação emocional Eu acredito Da nossa transformação de consciência Para eles estarem aqui Porque senão vai acabar terceirizando novamente Vai ser uma nova religião Olha, tem um ser mais evoluído Vamos segui-los E não é esse o propósito desse uhum. grupo de seres É de dentro dos, do, fora, do, né? dos que querem a dominância Que são os mais negativados Aí sim Aí seria legal, tipo, olha, me siga, eu sou melhor, sou maior do que vocês. Uhum. Mas é porque aí o propósito é a escravidão. Então, para esses seres que são os benevolentes, que seriam os federados, né, que a gente chama os federados, eles não têm essa intenção de serem deusados, muito pelo contrário. Eles têm essa consciência do todo já. Agora, essas naves não eram naves, tá? É que eu, quando começou não na segunda-feira eu dei risada, porque eu fico... Gente, é só pensar pela lógica, não precisa nem acreditar ou não. Se é um ser que viaja na velocidade da Porra, luz, como você que você vai, vai abater? Aqui. A gente não tem tecnologia para isso. É que nem bater um avião com um arco flecha, com um dardo. Ah, vou abater um avião com um dardo. Não vai. Porra. Não vai cair o um avião com um dardo. Nem é. um drone vai cair com um dardo.
1: É bizonha a chance. É, né?
3: então a gente tem que ter essa consciência de que a tecnologia deles é mais avançada. Porque eles estão em, em civilizações que já passaram por um nível de evolução nós podemos chegar lá como humanos podemos vão anos aí na caminhada nós somos muito primitivos ainda a gente não usa nem pedacinho do nosso cérebro antes de pensar na tecnologia como toda a gente ainda tem a capacidade a gente ainda tem a capacidade de expandir a nossa consciência Sim. expandir as nossas sinapses Sim. mentais
1: Sim. Mas é, mas é a, a maturidade do dia a dia e da, como diz, da nossa encarnação aqui mesmo que vai fazendo a gente entender mais ou menos onde a gente acerta e onde a gente erra. É. É, é o dia a dia. Não tem como. é Só um, um toque aqui: tem uma, quem está conosco aqui no chat. É o Otávio Leal. Oh, Olha, que legal. Que Ei, que aqui honra. é o Otávio. Vou ficar até <risos> feliz de fazer o mapa dos dois. Assim, que eu já conheço pessoalmente. É e amor. também é uma honra fazer o mapa, gravar o gráfico para quem pediu do podcast. Amo vocês. Um beijo aí pro Otávio Leal, do Mano e Amor. Ai, tá conosco é aqui no chat. Um abraço, Otávio. É, deixa eu falar aqui. Então o Léo e o, o Alessandro tá aqui no chat. O Léo mandou outro superchat aqui para nós. Obrigado, Léo. Aí o Alessandro falou que a gente reclamou. Não reclamou do superchat, não, viu, Alessandro? A gente não reclama, não. Acho que ele confundiu na hora que, que... do Superchat. Não, gente, não foi porque com... falou que tinha. Aquela já tinha falado sobre. Sobre os seres, não ah, foi que assim. o Rafael falou isso, mas assim, não foi que ele falou, não, ela falou agora não, é. é a segunda vez que a Cintia vem aqui, ela é. já falou em outro programa, foi outro isso que ele quis dizer assim. O Alessandro lê... já veio de gracinha já, Alessandro tá é de gracinha <risos> a gente, Aqui a gente, a gente lê todos os superchats, <risos> Alessandro é, O Léo Maquion falou aqui, ó: esses seres uhum. são sempre de luz, sempre para o bem ou existem seres para o mal da humanidade?
3: Existem para o mal também Existem os negativados, né? Que nós chamamos de negativados, porque não necessariamente as civilizações que já estão técnicas. Te com tecnologia mais avançada ou com uma consciência até mais avançada, ela foi para o lado da luz. Algumas foram para o lado mais sombrio. Principalmente alguns que são os famosos, os reptilianos, os draconianos e outros seres que são até piores do que eles. Mas muito também deles acabaram, uma parte deles está, nem todos. É isso que a gente tem que entender também, que eu sempre falo. Nem todo reptiliano é ruim. Nem todo reptiliano trabalha para sombra. É como nós, nem todo humano é ruim. Nem todo humano trabalha para sombra, alguns trabalham para luz também. É a mesma coisa com os seres. O que acontece? O que teve maior incidência de draconianos e reptilianos indo para a sombra? Porque eles foram co confeccionados, vamos criar, vamos falar dessa forma, eles foram criados para sobreviver em ambientes hostis, em civilizações hostis, em planetas hostis. Isso gerou uma dureza neles. Então imagine um ser que ele a a tendência dele é a sobrevivência. O cérebro dele é reativo pela sobrevivência. Ele foi criado desta forma. E aí, por conta dessa reação, muitos deles acabaram indo para essa concepção de dominância, de escravidão, uhum. de sobrevivência. Como nós, né? Se a gente for olhar um pouquinho a fundo, nós temos muito disso também. Então, até esse lado dos negativados, quando a gente pensa em seres que são os controladores das sombras eles também têm um, uma história aí, eles obedecem, eles não são, eu gosto de frisar que ser negativo também não é um loucão. Ah, eu não obedeço a nada, eu tô uhum. aqui, eu sigo, não tem regra para mim, eu sou sem regras, não existe isso. Existe uma lei universal, existe uma lei de respeito, existe uma ressonância energética, eles também respeitam. Então, quando você chega no alto escalão ali de, de seres negativos, eles respeitam uma regra também. Eles uhum. não são tão brutos. Às vezes, os mais brutos são os que são mais primitivos ainda, porque eles ainda reagem muito no instinto. Esses seres que são mais evoluídos e que trabalham para sombra, eles respeitam as regras, eles têm um código. É engraçado a gente pensar isso, mas eles têm um código.
5: É que eu acho que eles têm uma ética, mas a questão moral é diferente do que a gente entende eles têm um
3: propósito que é a dominância aí ah, como eles vão exercer essa dominância esse poder que às vezes é dominando e é escravizando gente, é como a gente faz com as seres. vacas e as
5: galinhas mais ou menos isso
3: mais ou menos porque a gente acha que não, é porque muitos deles tá de usam como <risos> na como ainda frequência é, de na <risos> <ainda não. Na
1: risos> ainda tem até templo de rato filha <risos> verdade é, um... em geral, né?
3: É, mas eles assim, em geral é porque eles passam de galáxias em galáxias, né? De planetas em planetas, com esse objetivo, de sobreviver e dominar. Não muito diferente. Mas do é... que somos nós humanos. A gente também passa, às vezes, de continente em continente, de cidade em Sim. cidade, com um objetivo. É.
1: Sim, você vai com o objetivo de... Ir, Só que a
3: diferença ainda é, deles,
5: criança, pra nós, é, é, que de é que eles ainda obedecem uma...
1: Eles são os, os britânicos do, do universo. <risos> <risos> o lado, é. Eu, eu falei uma coisa que o Bruno deu risada, é verdade. Tem na, gente, você já viu? O templo de rato que tem Tem, lá, tem é, rato, em adoração sim, e tal. Sim. Putz. Não,
2: isso é a primeira vez que eu escutei. Nunca viu Vai lá, não. procura
1: lá. Tem um pessoal que faz, a, visi, faz a, a visita lá.
2: Meu, os caras que tipo, fazem umas oferendas pros ratos. Bota
3: leite, umas coisas. E vai lá
1: pisar. Sem querer pisar no rato matar. Você paga aquilo, o peso do rato, em ouro.
3: É um lugar que eu não vou visitar.
1: Eu também não toca na lista, lugares Ó, gente, que eu não
3: gostaria de visitar. É também não
1: nem que o cacete, viu? Porque eu vou te falar.
3: E o medo do bicho subir na tua
1: perna, você ah, não poder. Não, você chutar? louco, cara, quer dar bique e tudo que era ah, rato lá. Não, mano. Porque, desculpa, eu não sei né, o que, que o pessoal acha lá. Pô. Não, respeito, tem, mas eu tenho essa história eu... de
3: uma vida é uma vida. Acho que a gente tem que é respeitar. Isso. Mas eu não quero que o bicho suba em mim. Não, também não quero Sim. subir
1: em outra. Assim, é o que eu falei, socialmente a gente não foi indicado a isso. Sim. Social... E, meu, lá tem mais de 20 mil ratos no tempo
5: lá Ô, a, gente, a gente tá na, na semana do carnaval agora, né? Uhum. É, e assim, cara, a, nessa época do ano, apesar da, de todo mundo colocar as emoções pra fora Todo mundo não, né? Muitas pessoas colocarem as emoções pra fora, se divertir nas festas Tem muita coisa que acontece que a gente não vê aí, né? A gente vê aí que muita coisa acontecendo no tráfico de drogas, turismo sexual infantil uhum e eu acho que isso aí deixa o um, um, um mundo meio denso né o um 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 país denso. bem denso né Sim. isso afeta é, você espiritualmente você também
2: Cíntia, essa época do ano uh, já afetou mais sabe porque como a Cíntia comentou hoje ali no início da nossa nosso podcast aqui que no início a gente pensava em que que era transformador do mundo né <risos> queria meter a mão em tudo e aí, quando se dá conta que tu não é super-herói, que o super-homem é, é, é ficção, né? Então, tu começa a cair na real. Ah, eu, na rua que eu moro, hoje passou um bloco carnavalesco, assim. Aí ah, eu fui pra sacada, claro, né? Filmei, olhei tudo. Mas ah, no sul não tem isso. Então, foi a primeira vez que eu vi um bloco passando, assim, tão perto. E aí, na hora, assim, é, é bonito a festa, é bonito ver as pessoas uh, se alegrando, assim. Mas rapidamente eu me concentrei para olhar o que tinha Espírito por trás da o verde rosa, oculto. né? É, o oculto. por trás da, rede, da verde rosa só não vai quem já morreu, né? Mas nesse caso vai muita gente que já morreu.
3: Quem vai morrer vai é, em
2: peso. E aí, quem vai <risos> morrer também. É, e aí tu vê, tu vê realmente uma. Tu vê as duas coisas. Porque tem, tem um ponto muito equivocado quando a gente fala de espiritualidade, que a gente fala só a parte ruim da espiritualidade. Né? Então a gente sabe que essas festividades maiores, não só o carnaval, mas as grandes festividades, onde tem a oportunidade de um consumo exagerado de todos os vícios. A sexualidade, a, a, o álcool, o tabaco, enfim, lícitos ou ilícitos. Ah, é permitido, sim, pelo astral inferior, que muitos espíritos possam vir à crosta terrestre para promover mais aquilo. Porque a densidade deles, não é a densidade, a necessidade de consumo deles energética estimula ah, o vício do encarnado. Mas em contrapartida, vem o dobro de espíritos de luz. Para amparar, né? Para esperar aquele momento de resgate. Entende? Porque vem, pensa assim, matemática simples. Ah, vem lá o, o, o Jordelet lá do Umbral, vem para cá, né? E pra instigar, assim, todo mundo agora vai beber tudo e mais um pouco, né? E, mas aí vem o mentor do lei e vem também os mentores que estão pelos resgates. E aí é muita luz em cima. Então quando a gente vê só a parte ruim, ah, é é muito perigoso falar da espiritualidade só como coisa ruim. A gente tem que olhar todo aquele amparo que tem em cima, que é muito bonito. Então hoje, no, no bloco que passou, tinha muitos espíritos perdidos, e depois que o bloco foi, muitos ficaram pelo chão, porque estão exaustos, né? pelo consumo tão exaustos mesmo e aí a espiritualidade vem resgatando todos. tem que fazer a limpeza tem que fazer a limpeza
3: é. É, a gente tem que pensar que é aquela história também não é todo mundo que está num bloco de carnaval que está é com aquela vibração ruim de Exatamente. loucura de luxúria não, não é isso uma pessoa que é bem espiritualizada, ela não pode ir no bloco de carnaval, ela não vai trazer 30 obsessores para casa. Se comporta, faz essa oração, mantenha uma, uma frequência, é, mantenha-se dentro do controle. Agora, se a pessoa já vai com essa intenção da, de enlouquecer, de, ah, eu vou extrapolar todos os limites, aí a chance de ser sugado energeticamente ou de atrair um obsessor é muito grande. É uhum. muito grande.
5: E, é, falando de amparo, é, em grandes desastres. Né? A gente viu na Turquia, uhum. poucos dias também, teve um grande desastre, uhum. né? Sim. E, por dezenas de milhares de pessoas morreram lá no, no terremoto devastador lá. Né? Como que é feito o resgate de tantas pessoas ali de uma vez?
3: São equipes, né? Tem muitas equipes espirituais que atuam. Acho que aqui ainda acaba sendo até mais a, a parte do lei Mas eu, na minha perspectiva, eu acho que as equipes elas atuam, inclusive, um pouco antes. Porque o tempo não é tão linear da forma como a gente enxerga. Então, às vezes, existem almas que não têm que estar ali, desencarnando naquele momento, naquele desastre. Que são aquelas ocorrências que às vezes a gente pensa... Ah, não, num desastre das torres gêmeas A pessoa, o pombo fez cocô No blazer, ela voltou para trocar Por quê? Porque ela não deveria estar lá Então tem esse amparo até Pré-desastre, mas durante o Desastre tem muitas equipes A gente tem que pensar que assim, imagina a quantidade De socorristas que a gente vê físico Imagina isso, três, cinco, seis, sete vezes, dez vezes, às vezes, de socorristas espirituais. Porque primeiro tem que dar consciência até, uhum. que muitos desencarnam eles não percebem ainda que desencarnaram. Então tem um trabalho muito intenso espiritual.
2: Muito, muito mesmo. Acho que já está perto dos 40 mil mortos, né? você não passou... Ainda já tem passou, muitos, não? passaram
5: os 40 mil ainda tem muitos desaparecidos. Ainda. Sim, sim.
2: É... Desse, nesse caso desses resgates Existem uh, dois tipos de resgate ocorrendo né Dos espíritos que já podem ser desligados Encaminhados a colônias e a tratamentos espirituais E os resgates daqueles que vêm pela pela vibração da pessoa que daí são levados para colônias mais densas né Porque a gente tem que ver isso Não é que a pessoa morre que ela vira santo Não né? Né? Então assim então a os vibração... Exatamente. E os BOs, toda a vez não. que a gente faz um BO A gente está consorciado A uma energia E aí a gente vai junto com essa energia né? Então está tendo os dois tipos de resgate Ao mesmo tempo Eu imagino como é que seja Porque a gente viu famílias inteiras
5: Indo embora junto uhum. E além de ter esse, Essa separação Do, do, do material aqui do, do, nosso, uhum. do nosso plano E ainda pode ter uma outra separação ainda de uma parte está indo para um lado uhum. e o outro tá é. indo para o outro. É. Deve ser um é. sofrimento, cada um com ainda. suas
2: com suas escolhas. Com né? suas escolhas, e, escolhas né? e ainda né? tem aqueles que não vão para nenhum dos lados que ficam. Ainda tem os que Sendo ficam, aqui, os que é. ficam.
5: É, pois é bem
2: é, é, complexo, é complexo, é Muito complexo pensar é. nisso aí, né? E porque tem um movimento da espiritualidade de luz que que tentou, que conseguiu amenizar porque o estragar para ser maior ainda. E ainda existe os irmãos aqueles que tramaram para que fosse pior, né? Sim. Você já tem todo mundo, tem todo Um, um, um pré-movimento
3: também. É,
5: muito grande atrás. Antes de acontecer, você sentiu alguma coisa?
2: A gente sente o tempo todo, né? Mas de dizer assim, oh, vai ter um terremoto? Não, não. Mas no instante que ocorre as primeiras desencarnes, são levados médiuns do mundo todo para ajudar nos resgates. Como que a gente ajuda? Ah, pela densidade da matéria, eles acabam passando pelo uhum. corpo, né, rapidamente para fazer os desligamentos.
3: O meu, os seres que trabalham comigo, eles pediram algumas semanas antes para entrar num grupo para mandar frequências de luz porque teria um terremoto porque estava nessa guerra né uhum. do pode ser pior e realmente seria muito pior é. muito pior foi horrível mas seria pior ainda Sim. é porque a linha do tempo a gente tem que... não é tão linear né ela tem as possibilidades uhum. então ela está sempre um pouco maleável e esses seres mais espiritualizados eles não olham o tempo assim né? eles olham as possibilidades então uhum. A gente consegue Quem tem mais consciência espiritual Consegue enviar as frequências de luz Frequências de amor para amenizar uhum. Algumas catástrofes Ou alguns incidentes E aí tem esses chamados
5: é. E tem, tem alguma forma De evitar Que esse tipo de, de, de coisa Aconteça alguma...
2: Os abalos sísmicos da natureza não Não tem como evitar Porque é um processo é uma... Pensa que a terra é um, é um ser vivo não tem como evitar isso E ela está passando por transformações O núcleo dela vibra De forma diferente já ah, E nós estamos ainda colocados Sobre placas tectônicas E elas precisam se mover Se elas não se movessem Nós não teríamos as belezas uhum. Que a gente vê como a Cordilheira dos Andes Como os Himalaias Os, que a, gente, os quênios, que a gente sabe que são movimentos de placas Sim. tectônicas Que ocasionaram isso então isso faz parte também de um mundo de provas e expiações que irá se amenizar conforme chega no estado regenerado que daí o equilíbrio é maior, né, mais constante.
5: E o Jordelly, a é... gente perguntar,
1: tá, quer, esqueceu? Eu esqueci. Cara. Tá, então deixa eu continuar aqui. O <risos> <Ô, Jordali, risos> é, tem uma coisa que você já falou em uma situação, vou repetir aqui até para a gente ouvir também. É, que foi sobre você de Santa Maria, uhum. Rio Grande do Sul. E recentemente saiu dois documentários, um na Globo Play e um outro na Netflix, que trata sobre o assunto de Santa Maria da Kiss. Uhum. né? E você contou, queria que você desse uma recapitulada, só pro pessoal que não ouviu, porque daquela época que você contou, é, contasse qual que foi a tua experiência no dia que ocorreu aquele. Uhum. aquele aquela tragédia na Botkiss anunciada. É, e até para se discutir é, e eu queria saber qual que foi o impacto que você teve agora depois de 10 anos você ouvir isso novamente começar a ver o pessoal comentando daquilo que meu abalou toda uma região que você residia
2: né? bem é interessante porque uh, em Santa Maria uh, todos os dias se comenta sobre isso todo dia não, lá lá não, não lá não se memória. apagou durante esses 10 anos não se apagou tu vai para o centro da cidade tu vê os pais ainda em movimento Uh, alguns espíritos ainda em torno então lá não tem, lá tu, tu vive o acidente até hoje
0: todo dia a mesma noite, conforme todos diz a os, série né?
2: exatamente, todos os dias a mesma noite e eu não quero assistir esses episódios né? porque eu acho que não faz bem reviver uma dor ainda mais quando a dor ela não tem o, o propósito de, de melhora ela tem o propósito de mexer na ferida uma vez mais tá então eu não opto por não isso no dia uh, eu estava só, um, uh... só um momento
1: antes de você falar do dia é, então tendo em vista que você não assistiu mas como é que é como é que foi a tua relação porque assim claramente você viu que teve uns comentários que se acentuaram começou novamente a vir à tona muito, muitas coisas sobre isso uhum. né para você tá? chegou a te dar uma balada sim Abalou novamente. Chegou a trazer um
2: pouco para você, porque alguns espíritos acabaram aproveitando a oportunidade para ferir de novo muitos familiares. Né? E isso é isso é muito delicado, porque a, perder um pai é algo muito duro. Mas enterrar um filho, eu acho que é algo assustador. Não né? é, o, o, é A hora natural ali vamos né? é, dizer se é. a gente. Então nesse ponto me fere muito assim, né, para até por ser pai. E, e tem meu respeito geral com todo mundo agora no dia foi algo interessante porque a gente acordou e, e minha família, a gente estava indo para ir para a praia e a gente acordou com muito barulho de sirene assim com muito, muita confusão sabe e aí eu, eu montando o carro eu até disse para a Caroline ah, dá uma olhada e procura aí para ver em algum lugar tem alguma notícia e rapidamente já falou, ah, incêndio na Kiss. E
1: eu morava pertíssimo, cara. E aqui, 500... a Kiss era realmente, tipo, muito top na época? Era muito top. Era, mas, tipo assim... Era, era...
0: era o lugar da cidade, era o point, cidade point mesmo. mesmo. É, é, era a única balada ali da cidade ou tinha outras Não, não,
2: não. Ali foi, um, foi em janeiro onde tinha muitas formaturas ocorrendo, uhum. porque lá tem muitas, muitas então assim, muitas pessoas lá, quando tinha, porque agora mudou tudo, né? mas lá uhum. as pessoas migravam de uma festa para outra ah, tu acabava um ali até terminar ah. tu ia ali um pouquinho, aqui não tá legal vamos Vai lá outra. outra, ou vamos fazer tomo, o aquecimento aqui pra gente ir pro baile que de formatura próxima. lá, é, então uhum. isso se tinha muito lá, então assim eu, eu não posso afirmar isso, mas o número exagerado de comandas Pode ter sido porque isso era uma prática comum entre os adolescentes, uhum. de circular. E depois que tu tira uma comanda, a comanda fica ali sim. na noite. Uhum. Por exemplo, tu foi embora, mas a tua comanda ficou lá. Sim. Então, pelo que eu vi energeticamente, espiritualmente, aquela quantidade que se fala não estava lá dentro. Ela passou por lá naquela noite. Ah, tá sim. Mas isso assim, isso é a minha visão sim, da, daquilo, conhecendo é, é a da cidade, não é um não é o fato. Tá. O fato é que tinha Mas aquela... Mas experiência que você tinha ali é, no... É, o fato é que existe todas aquelas comandas, então tá, isso é o fato. Mas a prática da cidade era, era circular. Né? Sim. Tento que eu conheço pessoas que estiveram lá e foram para outra festa. Uhum. Né? Então, um Poucas horas antes, né? é, tem muita relatação. Assim, é, é né? pegaram e foram. Foram para um baile, foram para um outro bar, foram para outra balada ali. Então, agora, quando começou, era muito perto, era uns 500 metros de onde eu morava. Nossa. E, então, não tinha como não viver aquilo. E aí eu disse, ah, a gente já está saindo Para o litoral, vamos passar ali para ver o que é E aí tava tudo trancado, uma confusão e, Mas não tinha encontrado Nenhum morto ainda nem Mas você do, passou bem no início No, início, no início ainda uh, não, não As ambulâncias estavam chegando pelo fogo Os bombeiros estavam indo pelo fogo Nossa. Não porque tinha uh, pessoas, Foi mas no início o pessoal se tocou que o negócio era muito grave Começou a acionar todo mundo É até porque muita gente estava saindo correndo ainda. No hospital? Né? É. Não, o hospital ainda nem tinha começado. Ah, não tinha? Não. Não tinha quebrado o resgate ainda. Não tinha, tinha, se, não tinha, tinha parede, é, não nada tinha nada. Ainda, nada. Né? Aí, quando foi pro Era bem de madrugada que você estava saindo, então? Era. Era umas quatro e meia, cinco horas, mais ou menos. O incêndio começou três horas, três horas, e meia, mais ou menos. Mas era por entre quatro e meia, cinco horas, a hora que eu passei ele e aí quando eu cheguei no, no trevo da base aérea lá, Que é a saída para a RS-287 a tá mais ou menos da minha casa Lá uns 12 quilômetros Ali eu já estava saindo E o Oikenas chegou perto de mim e disse Meu filho, a gente vai precisar do teu canal mediúnico hum. E eu falei Mas mentor, eu tenho uma viagem de 400 quilômetros para fazer Antigo. Eu não posso parar agora, uhum. né? E ele disse, não, não precisa parar, a gente vai te, te deixar consciente, a gente só precisa passar pelo teu corpo. E eu até brinquei, mas tem que ser eu mesmo, com tanto médio que Ele disse, não, é que precisa, precisa de, de muitos. muitos. Eu disse, tá, então vamos lá. Daí eu me pus em oração e começou a passar. Então eles vinham, traziam, acoplava o espírito e saíam. acoplava o espírito e tirava Então eu acabei passando algumas dores, algumas aflições que estavam ali. Uma sensação de, de estar sufocado, durante, E durante o caminho você já começou a ficar a pavoro,
1: meio que dando uma pavora? Tipo, é, pô, parece que o um negócio é realmente muito absurdo. Não,
2: é que eu falei pra Carolina do meu lado, ó, tem muita gente que morreu. Morreu muita gente. Caraca. E ela disse, não, que é isso? Só morreu muita gente. Tá passando muita gente pelo meu corpo. Ah, morreu muita gente. E até então eu não tinha encontrado nenhum. Nossa. Aí quando começou a encontrar um, cinco, quinze... E aí, nossa, já encontraram 15? Minutos. Não, tem muito mais. Eu até brinquei com ela e disse: tem mais de 100.
3: Só do que passou, né? né? Matou os outros médiums. E aí
2: sei que foi, e aí chegou naquele número, assim. né? Mas eu cheguei exausto. É que espiritualmente ocorreram muitas coisas ali, né? Porque tem a segunda morte. E isso até então eu não sabia que existia. Como assim? Explica um pouco melhor. <risos> pois é, é, por isso mesmo. Tem muitos espíritos que já estão desencarnados e não sabem que desencarnaram. Então eles vivem normalmente como se fossem vivos ainda. Naqui, ali naquele local mesmo. Sim, tipo, todos em todos os lugares, é, E é, continuam é, com a e vida. E aí, normal. quando eles viram aquele fogo todo, eles entraram em desespero e tiveram a sensação de morrer. Morreram. É, novo. É, aí já morreram, já, morreram é, E aí caiu a consciência que eu havia morrido Então,
1: tipo, o, o número era mais, assim, nossa, espiritualmente que maior do que o que que de encarnado Quatro, cinco
2: vezes mais. Caraca. Cara, foi um negócio tenso. E até hoje a cidade então infelizmente vive esse peso. Né? Vive. Tu passa na frente, ah, o, não tem uma pessoa que não passa na frente que não sinta até hoje, porque tá lá intacto ainda, né? Cíntia, você com, com a
1: tua, você sendo médio, então você tem uma sensibilidade maior, né? É, mas antes de mencionar essa sensibilidade, que aí eu vou incluir o Jordelei nesse ponto. Você, você tem alguns, você tem um cristal aqui, um Sim. bastante cristal, e ele é uma outra pedra. Que pedra que é essa?
3: Qual? Essa aqui?
1: É, é isso, essa.
3: Essa. essa. essa aqui é uma cianita azul.
1: Quais são, a, a, o, quais são as utilidades Ai, que essas pedras têm assim no nosso dia a dia, para quem não conhece?
3: É, é, Essa daqui é a pedra que a gente chama de espada de Miguel. Ela traz uma energia de alta vibração. Para quê? Para conectar com esferas superiores, para ajudar muito, principalmente em comunicação. Essa aqui é a minha favorita, tá? Onde eu vou? Essa aqui eu tenho sempre na bolsa, gente ah, Eu carrego leva. pedra, literalmente <risos> Tem gente que carrega outras maquiagem Eu carrego pedra
5: Não passa no <risos> é,
3: é selenita, essa selenita. pedra Essa pedra, ela tem a função também De limpar outras pedras, outros cristais Ela também aumenta a vibração ah, tá. do ambiente Transmutadora Também é transmutadora essa daqui também é uma selenita, mas ela chama rosa do deserto.
0: Eu achei, Bonito, essa ela Nossa, é, ela, ela
3: achei uma que ela era costurada. Não, pode, tipo, claro. É se não falar,
0: tem... né, ah, costurada, tipo, como se fosse uma Posso bola de, no tecido, né? Assim, ela de lã, né? É. É, é, ela, de quando laranja, ela laranja, é, né? nasce
3: na, na natureza, parece um buquê de rosas mesmo, ah, sim, assim. assim abre, uma né? conectada uma na rosa, outra. É por isso uhum. desse nome, né? Também tem essa função muito de conexão, conexão espiritual, limpeza de ambiente. E essa é uma celestita.
1: Celestita. É,
3: também é muito parecida com essa do Arcanjo Sim. Miguel, a vibração dela com a Cianita azul. Mas normalmente eu trago para aumentar um pouco a vibração Legal. no ambiente.
1: Então assim, interessante as pessoas talvez terem em casa, terem algumas, em casa, essa aqui pedras.
3: principalmente. Essa pedra é muito boa para ter nome em dela casa. É selenita, selenita, selenita branca. Também. Um Presenção. cuidado importante com ela não pode molhar, tá? Ah, é? É, ela não pode molhar Presenção. porque ela desfaz. É né? E ah. essa pedra é bonita porque tem uns abajures também, sim, tem algumas sim. em espiral, eu já, eu já. ela é bonita para ela, ter em ela ambiente é sal, né? É. Ah. O que é importante, principalmente, saber dela para ter em casa, ela tem toda essa função sim de aumentar a vibração, mas lembra que ela também potencializa. Então muito cuidado com pensamentos e comportamentos negativos ela próximo vai dela. Também. Ah, Porque ela pode potencializar. É, potencializar se você não tem uma consciência um, Ela ajuda a manter a frequência mais alta Então, tecnicamente, você teria pensamentos menos negativos Mas não é para ficar segurando uma selenita pensando coisa ruim <risos> É verdade,
1: é. Eu quero agradecer, vamos agradecer aqui o Cícero Cícero, Cícero, Mandou, é mandou um superchat aí, ajudando então, a gente um, aí
0: Mandou
1: mandou bem, um abraço para a e muito sucesso para o podcast Faça igual o, o Cícero e sempre Cícero. aparece Cícero por aqui. é um amor, gente. Mas eu, Ajudando <risos> a gente aqui. E você quer ajudar também? A gente vai mudar de estúdio, vai precisar da ajuda de vocês. 1197764 nossa chave Pix, tá aí na descrição. Ajude a gente. Quem quiser também é... botar a mão na massa, vem mudar aqui é, também. Quem, quem tiver caixa, na caixa, na caixa lá, e plástico, bolha. É, é. Não, mas
0: se eu quiser limpiar de, me te te de caixa. Mas isso você aqui mesmo. Você vai mudar de andar só.
1: Ah, tá. é, é... parede o quê? parede de quê? A gente derruba na bica.
0: Eu já falei, ah, falei Jordi, vou daqui é um drywall. Vou vir correndo, vou dar uma cabeçada aqui.
1: Mano. Ao vivo. Ao vivo. <risos>
5: Gerando conteúdo. É, né? é
1: uma, 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 uma é, eu sei que vocês já estiveram junto em outra oportunidade, em outro programa. E eu queria perguntar pro o Jordeli, em relação ao mentor dele, aos mentores que acompanham ele também. Se tem algum que está por perto, se tem algum que pode vir trazer algum recado, como é que está a situação? Você... Não, eles
2: estão aqui, mas eles falaram que hoje a nossa conversa está tão boa e lucidativa que eles não iam conseguir contribuir, não iam mudar não, não, a contribuição. Não iam mudar, acaba mudando
1: nada. É. Em relação a isso, Jordeli, você acha que... é é porque realmente a gente está conseguindo explicar as coisas? Sim, ou... sim, sim. É. E você, quando teve o caso é, que uhum. você chegou a... Foi a Canás, não foi que você...
2: Lá no, 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 no semente, semente,
1: sim. Foi. Você sente uma vibração diferente sinto, na hora?
3: Sinto, sinto. É, o meu, eu, eu brinco que meu campo energético é oriça. É. <risos> Parece que faz assim, sabe? É. Dá um arrepio num lado. Eu sempre tenho uma percepção mais forte, sempre do meu lado esquerdo, com as energias. É como se esse meu lado ficasse dissociado da minha é consciência. Incrível, né? A energia dele é incrível. Dá uma emoção é. até amorosa, é. né? É muito amoroso.
1: Entendi. E ah. você tem. Você trabalha com o canasca que é quem mais fica com você, é isso? O uhum. Arcanás,
2: assim é? Lázaro, Estevão Ezequiel. Marcos, Pai João E tem mais alguns espíritos que se manifestaram Que eu não lembro os nomes agora
1: Esses espíritos, quando você, você vamos supor Frequentasse ou frequentar Caso você venha frequentar Vamos supor, o terreiro de Umbanda uhum. Eles vão é, incorporar No seu corpo Com o mesmo nome Ou com a mesma, a mesma maneira de falar Ou eles mudam dependendo Mudo. do local Mudam
2: Mudam eles não vão ferir uma crença jamais.
1: O Eikenaz, por exemplo, viria como o quê? Ou seja, é que já aconteceu, não
2: sei. Uh, não aconteceu ainda. Mas é que, por exemplo, ele não precisaria ser o Eikenaz. Porque as falanges que estão juntos, elas trabalham em todas as áreas. Em todas as linhas, como eles chamam. Por exemplo, uh, o Eikenaz é o, um dos responsáveis pela minha reencarnação. né? E um dos... E aí, por exemplo, os meus guardiões são Exus. Os espíritos que estão me protegendo no batente aqui são Exus. Então, se eu fosse num, numa gira de Exus, seriam os meus próprios guardiões uhum. que, que, que estariam ali. Né? Dentro do das religiões afro, meu meu Orixá é Oxalá. Né? Então, teria muita a energia de Oxalá e de algum perto de mim. Né? dentro do, da um trabalho com pretos velhos pai João de Aruanda se apresentaria como ele tem se apresentado sempre né? então são as falanges entende são as equipes que trabalham com o mesmo propósito Entendi e Cíntia, essa pergunta também se estende a
1: você porque uhum. dentro gente eu fiz pergunta, essa pergunta para algumas pessoas de dentro da umbanda sim esses seres multidimensionais né eles se manifestam dentro dessas de, de nessas religiões que que a incorporação mas com o um nome, lógico, de dentro de, do, do, do local, ali dentro daquela crença, uhum. para conseguir em recados, ou eles não, 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 não fazem Vamos. parte dessa. Sim, dessa, lembra
3: dessa... É, 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 faz parte do todo. Para eles, não importa a roupagem, uhum. importa a mensagem. Sim. Então, um ser de luz, ele não se incomoda se você vai chamá-lo, do que você vai chamá-lo. Você pode chamá-lo de brother, de irmão. pai, de irmão, de, um, com o nome de um orixá ou com o nome de um santo. Uhum. O que ele precisa é passar a mensagem. Então, eles não ligam para a roupagem. Quem liga somos nós. Porque a gente precisa da, da afinidade, do conforto. Às vezes emocional até, para que a gente se sinta mais acolhido. Mas para eles não tem importância, eles ap aparentam sim. O que eu tenho percebido que tem acontecido é que dentro de umbanda, dentro de, até de alguns centros espíritas, eles começaram a aparecer com a roupagem que eles se sentem mais confortáveis também. Uhum. Sem... Tem desprestigiar. então eles estão uhum. se manifestando naquela roupagem Então vai ser um arquituriano um arquituriano Sim. Com uma roupagem de arquituriano, mas dentro do candomblé, dentro da umbanda Dentro do um centro espírita, eles já estão se apresentando Mas porque as pessoas que estão lá, para receber as mensagens Os médiums que estão lá já estão se acostumando com aquela linguagem vai Sim. Com aquela figura, com aquela roupagem Porque o espírito é que nem roupa ah, isso aqui que eu tô vestindo é uma roupa Para eles é a mesma coisa A essência não muda
0: Entendi Então
3: Entendi. eles vão falar na linguagem que o outro
0: entenda O que vai importar no final de tudo é a mensagem A mensagem e o
3: suporte O suporte Sim. energético
1: Entendi o Léo Maquinha, uma pergunta é interessante em relação a ser mais, até mesmo de esquerda, na esquerda, né? nas giras de esquerda, uhum. mas aí é uma coisa muito mais específica. Eu vou deixar para um próximo, um médium, alguma uhum. coisa de um banda que veio aqui e até tá. conseguir responder sobre isso. Viu, Léo? Obrigado pela pergunta. É, o Júlio para a gente já ir se encaminhando para o final, em relação ao espiritismo e do Portal Paz, como é que vocês trabalham com o assunto de desobsessão lá? É... Né? Porque, como você mesmo disse, vocês estão aí Nessa batalha de arrumar essa burocracia Do CNPJ Para conseguir um espaço físico ali né? Como é que vocês fazem essa, esse trabalho de Desobsessão ali online Através do, do pessoal que conversa com vocês Que interage com vocês no, no dia a dia
2: Sim, eu Eu consigo trabalhar Todos os dias né? Auxiliando pessoas Tentando amparar o máximo que eu posso Dentro do, do projeto Portal Paz nós temos um trabalho na semana, que é o, na terça-feira, que é o Evangelho no Lar, e que é onde mais ocorre resgates mesmo. E logo depois do Evangelho, a gente tem um trabalho de irradiações, onde nós hoje estamos com 28 pessoas, 28 trabalhadores uh, se reunindo ali para emanar vibração para encarnados e desencarnados. Logo em seguida à irradiação, eu tenho conduzido com eles um trabalho de desenvolvimento das percepções mediúnicas. E tem tido um resultado muito incrível, que é onde tem começado as canalizações, né, o desenvolvimento dos médiums mesmo. Milão. E ali, nesse ponto, tem que fazer os esclarecimentos, tem que fazer os projetos doutrinários e esclarecedores. Então, e além de todas as lives, todo o processo de live tem um esclarecimento. Por exemplo, isso que a gente está falando, relatando, explicando, isso gera uma energia de resgate. Então, ocorre das obsessões.
1: Entendi, entendi. É, desse tempo todo que a gente passou aqui, hoje, em algum momento teve algum. É que eu estava lá fora também, não sim, sei teve, se você Teve, teve sim. Teve... E posteriormente, então, já que você falou que teve, você já sabe do que eu vou falar. <risos> Você teve, teve algum recado? Ricardo teve alguma mensagem que foi que é. foi dada, foi ou alguma coisa ainda que vocês tenham a falar? Não sei, às vezes vocês, durante o papo aí sentiram alguma coisa, mas foram deixando passar, mais pro final tem alguma coisa que passaram para vocês?
3: Não, para mim, conforme foi, foram foi, foi, falando, foi. a gente vai vai falando, é, não tem não, não tem, não, tem nada re... específico. Não, não, não tão é. específico. O que eles falam muito é pra gente parar de ter medo. Eles insistiram muito, eu para com medo, para com medo, para com medo. Isso aqui ficou bem presente. Eu acho que Qual, O que, que eu percebo que os seres eles falam muito, e é legal trazer essa mensagem. Muitas das pessoas, às vezes, que se conectam à espiritualidade, acabam sofrendo porque têm medo. É, não precisa ter medo de ser negativo, não precisa ter medo de um ser obsessor. Lembra que você tem proteção, você também tem equipes de luz. Então para de sentir medo, o medo vai te conectar neles Libera, é o primeiro sentimento Que a gente tem que trabalhar Porque tem muito daquela ilusão Da espiritualidade Principalmente de seres negativos Que eles vão atacar, que eles são selvagens E que vai estudar que eles a Gente, acontece, acontece Mas lembra que o medo principalmente vai te conectar Nessa energia vai abrir o teu campo energético uhum. Para que você possa sofrer um ataque Então os seres insistem muito é A primeira coisa que a gente tem que fazer É parar de sentir tanto medo Criar coragem, lembrar quem nós somos também Porque da mesma forma que tem um ser negativo Nós também temos uma fagulha uhum. divina dentro de nós Para começar a gente já tem luz dentro de nós Então vamos lembrar disso Não olhar, não ficar colocando tanto peso no externo Olhar para dentro Reforçar essa luz interna
1: bom e para você João que teve alguma coisa mais específica como é que
2: foi que não a gente a gente abordou tudo eu acho <risos> que a mensagem eu estou tentando lembrar da mensagem que ele passou que era uh, o tudo aquilo que nós fizermos ser. com amor será bem será bem resolvido será isso. bem sucedido né era mais ou menos isso é, era mais ou menos mas era amor ali tá? é porque as palavras atas, não tem como lembrar porque vem na hora Aham, e vem na hora né foi é. mas o conceito era esse por exemplo a ah, uh, qual, qual é o caminho que eu devo seguir? Tudo aquilo que tu olhar com amor, aí é o caminho que tu tem que seguir, né? Entendi. É,
1: bom, tem algumas mensagens aqui. A Raquel Romero Pitbull falou aqui, ó. Eu conheci aqui o Jordelei e o Portal Paz. Desde então passei a acompanhar. Ele tem sido uma benção na minha vida. Eu sou muito grata. Você Depois ela Cíntia menciona também. que gostou de conhecer a Cíntia também. Então Bem, a... É. É Vai é começar nada, a Cíntia. acompanhar a Cíntia só, também. Só aí.
0: joga lá no Isto, não é podcast Cíntia. Você Camerinho. também acha lá a Camerim, que você acha um a primeira vez que negócio, ela veio aqui. E
1: o Jor também, jogar Jor de Lê, isso, na podcast, você achar ah, outras oportunidades é. é. que ele teve não, não A
2: Raquel tá em todas as lives que eu faço, nos dois canais, a Raquel não, tá lá. Né? Contribuindo com muitas perguntas, o né? Legal, muita coisa legal. O
0: legal da... Quando a gente se trata sobre espiritualidade aqui também, é que a gente conhece muitas pessoas que às vezes acompanha você lá, aí conhece a gente e fica, mano, tá ligado? Tem muita sim. gente Tem, que vem sim. aqui, que tá em outras lives de outras pessoas e... Parece que se fecha aqui no concurso é, também, né? Velho? Eu ah, conheci é, de
2: pessoas que falaram Cara, eu te conheci, no, isso não é podcast Ué, né? Que, ah, que muita legal. Gente, sim, legal E aproveitar pro
1: pessoal que tá assistindo Gente é... Tem mais de 500 pessoas de agora por Quase que 650 pessoas ao vivo e pouco, já... Tem que deixar o like Deixar o like, Deixa like quantos... Inscrever-se no canal, então se inscreva no canal E também não esqueça aí de mandar Escreve no chat aí de onde você tá assistindo Tá? Sim. Finalzinho de sábado, carnaval. Mas a gente não. Na
0: não, 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 boa, a gente também tem que ser justo. A gente não pode reclamar do pessoal do like aí, porque, mano, tem 694
1: likes. Não, mas ah, mas tem não. que deixar mais likes Vamos bater uns mil, então. É, vamos, vamos ver. Pessoal, você que deixou o like ainda não esquece. Eu sei que às vezes o pessoal esquece, acaba esquecendo de se inscrever, acaba esquecendo de deixar o like. O Bruno vai deixar no chat, você que tá acompanhando tá, o chat. Deixei, vai, deixar 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 de um, ouvir, vai deixar de novo. Vai deixar de novo. O link pro canal de cortes, isso não é podcast oficial. Então eu vou passar algum recado para vocês aqui, tá?
2: É, deixa eu até atualizar aqui que é, vai ficar melhor para passar. Enquanto atualiza, lembra que like é caridade, né? É. é. é.
3: Deixa um
4: bagulho,
2: um
0: vagui, Não
3: querendo deixar, não. deixar ninguém impressionado, não, né? Não, quero.
2: Mas é, é um ato de caridoso, o like. Novo,
0: é. ó, começou a chegar ó. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Ouro Branco, Minas Gerais. vamos nos recados aí é o pessoal vai
1: mandando, João pessoa. TV, né? Hã? Pô, vai ser muita coisa, pô, tá bom, mas vou dar, vou dar um recado, um recado, o pessoal vai escrevendo onde tá assistindo. Dá recado, pra quem quer gostou escrever. da Cintia e quer, se, quer continuar seguindo o trabalho dela, quer conhecer mais o trabalho dela, vai no Instagram, arroba com o um demudo no final, sinta a claridade, tá na descrição, tá gente? Tudo que eu tô falando tá na descrição, então fica mais fácil pra você. Quem gostou do Jordelei e também do trabalho dele, tem o arroba portal Paz1 no Instagram, tem o arroba Jordelei também no Instagram, e o canal Jordelei dos Santos, Santos aqui no YouTube, e, é, o, portal e o portal Paz também, obviamente que é onde eles vão aí trabalhar bastante assuntos do, sobre espiritismo e vocês vão conseguir aí se, se aprofundar mais, conhecer um pouco mais também do trabalho do Jordelê Santos, tá bom? Uh, Para você que quer é fazer um contato sobre publicidade, quer patrocinar a gente, quer ajudar o programa, quer sugerir convidados, mandar sua crítica, seu elogio, isto não é podcast.gmail.com ou então, através do 11 7764 7222, 11 97764 7222, tá? É, dá pra mim pra você falar conosco através desse número, tá? Então clica aí, tem aqui no, na descrição também o link. Você clica vai direto pro WhatsApp. Lá também: publicidade, sugestão, crítica, elogio, tá tudo por lá. Uh, dá pra gente também falar novamente pro pessoal não esquecer, você gosta, você que tem, as, tem interesse por assuntos terapêuticos, assuntos de terapia, assuntos de terapia, assuntos de espiritualidade, tem a escola Humana e Amor do Otávio Leal, 11 9836601000, dá para você se tornar membro do canal, ao lado do botão inscreva-se tem ou seja membro, você clica lá a partir de 4,99 um por mês. Ué, 4,99 por mês. Você se torna membro do canal, tem acesso a conteúdos exclusivos. Seu nome fica verdinho aqui no chat, você ajuda a gente. E, meu, sempre é legal ver os membros aqui é, agindo com a gente. Os nossos membros estavam todos escondidinhos aqui, só foi você falar aí, ó. É eles conta. começaram a mandar onde eles estão. Ah, saem. que show! Ó, tem, daqui a pouco você vai falar, tem o cortes do Estudo na podcast oficial, então entra no canal, cortes do Estudo na Podcast Oficial. Tem muito conteúdo do Jordelê lá, tem muito ah, conteúdo da Cintia lá que a gente colocou nos cortes também. Então entra lá para você assistir, para você conhecer um pouco mais, talvez, num trabalho de algumas perguntas que não foram respondidas aqui, talvez foram respondidas já e estão lá nos cortes para você que quer tudo já um pouco mais picadinho. Tá. É, tem também o nosso grupo do whatsapp tá na descrição o link do grupo 1 e do grupo 2 Isso. você entra no grupo lá, fica, dá pra bater um papo conosco sobre espiritualidade sobre tudo, menos política é abordado lá mas dá pra conversar sobre tudo, tem nosso grupo do telegram, nosso canal do telegram tudo aqui na descrição e os nossos instagrams aqui, arroba felipe underline que é das torres, bc underline de souza, santista 10, arroba Torres e também a nossa José. equipe técnica arroba josiel Cândido, tá bom? Então esses é nossos, são nossos contatos. Bruno, Alemanha, é... Estocolmo, Portugal, Nova York. O pessoal tá em peso aqui, mano. O pessoal de madrugada Olha... acompanhando lá na Alemanha. Então um
0: abração pro pessoal da Alemanha aí que tá vendo. A gente fica aqui de pô, claro, fica vendo aí o pessoal de lá e o pessoal tá vendo aqui a gente. Ó oh, o Léo, o Léo aqui, ó, <risos> é Rio Claro. E o Claro, Rio Claro. Mas é... pô, o pessoal
1: do Rio Grande do Sul tá em peso, viu, mano? Rio Grande do Sul, o negócio é formoso lá. Mano. Stephanie pô, claro. Mello dos Estados Unidos. É, mano. Vitória vai, vai. da Conquista na Bahia. Tô... Vai mandando aí de onde, você, de onde você é. Só se inscrever no canal. Fecha a live, abre de novo, pronto. Você já pode mandar sua mensagem, tá, gente? Se inscrever no canal, você pode mandar mensagem. Brasília, Ribeirão Preto, da... Capão Redondo e São Paulo, Paulo. olha o pessoal do Capão aqui conosco é, também. Mais né? É, pô, tá conosco aqui, poxa. Gente, gente, do, gente legal. Tô
0: brincando, pô. Pô, Rio de
1: Janeiro, <risos> aí, a chifre, Ai, aí, fica, aí de Ribeiro... fica a luta. Aí fica a luta. <risos> Quando vai rolar conteúdo exclusivo? André, no início de maio, ou até o meio de maio, de março, desculpa, início de março, ah, tá. até o meio de março ele vai estar saindo mais conteúdo exclusivo. Não. Quando a gente...
0: Dia 4 já é certeza,
1: né, mano? Dia 4 de março é certeza. Então né? tá então, Início de então, março, é. né? Uhum. É, como tinha mencionado, início de março. <risos> não,
0: mas eu tô falando que é certeza. Não, você falou, é certeza. Isso aí todo mundo sabe. Não, é. você tá
1: falando que vamos ver, não sei não, o quê. porque até o dia 15 a gente vai sair esses, uns outros conteúdos ah. que são de aulas. Vai ter ah, aula tá, pro tá, pessoal tá, tá. ali, meu. Não, Quase e, e fala já fala fica a dica assim:
2: ó, se alguém quiser também me presentear, 4 de março é meu aniversário. 4 de março. Cola aí que você é vai ver o
1: presente. Você vai ver, Aqui vai ser bom, vai ser legal Três da manhã em Estocolmo Monalisa Andrade tá conosco também Enfim, bastante gente conversando, com a gente, conversando Conosco aqui, tá conosco acompanhando Rubem Paz Posso dar um papo aqui? Est... Fala filho, Não, pra... é, O André, Deus, oh, Deus. Oh, deixa eu mandar um abraço para o André, André ah, Galvão Para ele, para a esposa dele Obrigado por estar sempre acompanhando Espero que tudo, tudo, tudo esteja se resolvendo aí, Que que, meu, tudo vai dar certo, tá bom? Vamos lá Santo André também, nosso membro de Santo André, a Leila
0: <risos> vai lá. Os nossos convidados, a gente tem o nosso ritualzinho aqui Vocês já sabem, né? Não, são, não sabem
1: ainda, não era da, dessa É, dessa época, aqui assim, só que muita coisa acontece Eu a gente Eu
0: recadinho assim Cíntia... mudou,
1: mudou As... do caderno pro bloquinho a gente não, diminuiu, a... Mudou do caderno <risos> pra lâmpada, ele vai explicar aqui
0: Você aí, Jordelei agora é o seguinte Você vai colocar hashtag 304, certo? É, né? Que é do, do programa de vocês Hashtag 20, 304, aliás, 300, 200 Estou voltando muito tempo atrás é, a, a, Não precisa colocar a data de hoje não Deixa um recado pra gente aí, Jordelei. Quiser apoiar aqui pra escrever melhor, acho que não, senão, tá aqui, Então vai falhar Aí deixa um recado pra gente, vocês dobram, coloca aqui na lâmpada mágica Assim que batermos, batermos 100 mil inscritos em um dos nossos Dois canais, iremos abrir Aqui a lâmpada, revelar os recadinhos Que o pessoal deixou pra gente Eu tenho certeza que vai ser uns, uns uma 72 horas de live. Tanto recado que tem ali que o pessoal não bate 100 mil. Certo, Felipe? Então, Verdade. ajude a gente. canal Corte do Isso Não É Podcast está perto lá.
1: Ô, Bruno, lembrar que o Jordelê veio nos programas 199... Do Boa. E também no 217 Então tipo assim, se eu tô aqui no 304 Se eu quiser ver o jogo
0: dele aí, Eu vou ficar procurando lá do 304 até achar o 199
1: Ah, joga lá. Não, logo, pô, joga, só joga. jogar,
0: isso não é podcast, de Delay é. Você vai achar os 3 agora com E aqui. a
1: Cintia vem no 266 266? 266? É. Ela vem nesse programa, então 199, 217 e 266 que Só é uma, jogar, isso que não é podcast.
0: Cintia Camerim, você já vai achar a vez que ela veio aqui. Pode dobrar mais, Juro, dobra mais, que aqui nosso espaço aqui, ó. É, é bem curto é... dessa lâmpada aqui. <risos> que é que nem é. Ele é minha paciência, cara. é bem cuida. <risos> maluco nervoso, maluco. Sai de mim, fala aí,
1: Felipe. É verdade, Bruno é Bruno, Bruno, ele, Bruno. ele, ele tem, tem alguns problemas de autocontrole. É. <risos> é... é... A... Agradecer é a pessoa é... que tá acompanhando aqui
4: agora. Né, Posso, me...
0: Posso dar minhas considerações finais? Por favor. Obrigado, do... Cintia, que da outra vez ela veio aqui e não tava. Não tava. Legal o papo. Gostei da ver vez você já entrou ali na porta e já sentiu uma energia boa. Uma boa pessoa. Júlio dele, hein, mano. Você é louco. É, eu tava pensando esse assim, dia, eu falei, nossa, como seria bom ouvir. Dormir, ouvindo a voz do Jordelei, que ele é calmo, fala de boa, tá ligado? Faça oh, um ensinamento da hora, mano. É isso? Não, não, não sentindo, <risos> mano. Não vou sentindo, não vou sentindo, mano. Caralho, não que ele ficou sem graça, pô. Ele ficou sem graça. É uma voz calma. Dá é uma voz calma. Que te passa, que te passa tranquilidade, pô. Tá maluco? Obrigado, Jordelei. Até a próxima. <risos> Bruno, na, na cama não
1: acaba não, não acaba não. Conta o que, que você falou pro Jordelei assim que ele chegou. Quantas vezes você seguiu o Jordelei na sua vida, Bruno? Acho <risos> que duas cenas, né? É? Duas? As duas? Né? Você tava aqui ou foi uma? Tava, tava as tava duas, pô. Pra tava pra as duas. duas. Não. Conta ah, o que você falou. Ah, primeiro acho que eu não tava, eu acho. Não, <risos> acho que, não, você sabe uma. Conta o que, que você falou pro Jordi
0: <risos> Eu falei assim que eu. É que eu fiz um desafio com a sala lá, que eu falei assim, vou fazer uma piadinha com o Jordi <risos> Lay, tá ligado? Já é pra quebrar o clima, né? Que às vezes chegou por pouco cima da hora, às vezes trans, essas coisas. Eu o cara vai chegar mais. Penso. Mais denso ali, né? Mais tenso, é, mais tenso. Aí eu falei, beleza. Eu falei, Sara, vou fazer uma piada com ele. Aí eu cheguei e falei assim, é, jor Aí ele tipo, mano, o maluco olha pra mim e fala assim Nossa, que intimidade é essa eu vou me chamar de jor, tá ligado? Aí eu, ia falar, aí eu ia falar no final, delay Aí eu ia falar assim, é eu falo agora é picado Porque eu estou com delay
2: então... <risos> aí, aí a resposta pra ele, cara, essa piada até eu faço de mim <risos> 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 Ô, é verdade, é isso, Obrigado os dois E obrigado a todo mundo
0: é que acompanha o chat aí, mano
1: eu, 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 Tá dando a dica pra você fazer aqueles áudios Igual o Solo Caldeirão faz de... É, pô, de projeção. Né? Projeção, eu, é, nas horas da tarde. É eu durmo ouvindo o Saulo às vezes.
0: Aí, tá vendo? A voz né? do Saulo. Ah, então, é, então, nem é só eu então que hum, tô mais tá, É, de... mas ele faz
1: o áudio já, né, pra isso, né, Bruno? Então não fico lá solicitando pra ele dormir. Ah, <risos> faz o meu vídeo, Tá uma cafungadinha aqui.
2: Tá uma cafungadinha
0: aqui, mas eu dormir. Esses áudios aí, pô, esses áudio aí, bom você trocando uma ideia lá, um papo. <risos> o
1: que você pode ouvir ele falar hoje
0: aqui no programa. Eu não o que o Rafael tá rindo ali, porque uma vez a gente falou assim, ó, nossa, você que quer, quer ouvir nosso podcast também lá no Spotify, pode ir, você que tá trabalhando, né, o Felipe, é, você que tá trabalhando, Rafael, você...
1: É não, agora. eu falei assim, você que tá trabalhando, você que tá Estudando. no trabalho, você que tá malhando, tá. você que também, às vezes, você tá, às vezes, fazendo amor, Aí ela falou é, Mas pra fazer amanhã eu não ouço o, o podcast completo, eu uso o cortes, que é
0: mais rápido. <risos> <risos> aí, 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 aí o cara tá rindo na minha cara, ele só se liga, mano. Sim, meu Deus do céu. Desculpa, desculpa, Eu tô vendo Tem uma mulher aqui, já. desculpa, ah, pô. Eu tô quieto, só falei
1: <risos> o que mas Infelizmente a gente é isso. Aí Talvez tá seja por isso que o pessoal quer acabar com nós. Porque é foda. <risos> Cintia, é. Eu vou deixar a consideração considerações finais da Cíntia
5: As considerações
1: finais da Cíntia Primeiro aqui
3: Gente, eu só quero agradecer por me receberem de novo É sempre uma honra estar aqui Uma alegria também eu quero ver abrir logo isso daqui, que eu e quero ver é... os recadinhos. <risos> Vamos cabelo, lá, pessoal. Cabelo. Mas obrigada, obrigada é. mesmo por me receber. Obrigada, Jordelei, também por estar de novo. É isso, gente. Vamos. Cuidado com o carnaval, se cuidem.
1: A gente que agradece, o, o, o Cíntia. É, é importante ter pessoas, daqui a pouco eu falo do Jordalei, mas pessoas como você que trazem, sim, uhum. é, alguns pontos da espiritualidade. Que, que algumas pessoas não, não, não têm essa consciência ou às vezes acabam ignorando por justamente alguns preconceitos em alguns pontos e outros por, por essa... por, sei lá, representações hollywoodianas Sim. do que se trata seres multidimensionais. Uhum. Então você consegue clarear isso muito bem para as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho. Sempre é uhum. um prazer ter você aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Você, Jordelei, suas considerações sinais?
2: Cara, eu só tenho a agradecer, né? A... A primeira vez que eu vim aqui foi meu primeiro podcast da vida, né? Então, eu cheguei todo assustado. E vocês rapidamente fizeram a coisa super ficar sobrenatural. Agora fica super natural, fica super tô natural tô assim. Desesperado, desesperado, desesperado. Natural, assim. Boa, cheguei no, no fundo Ficou do um grau, agora, né? Agora é só rezar pra sair daqui. Agora, se um brau com agora. É, e, mas aí a, a gente acabou criando esse clima que a energia faz ficar boa, né? Sim. Eu cheguei aqui e o Brunão já largou de cara assim. ó oh, Eu tô escutando passos atrás de você. Eu disse, ah, é uma galera que tá vindo aí. Foi mesmo, valeu
0: mesmo. Eu te juro, juro, né? eu juro não foi, mas ele vai vir com alguém mais, né? Aí por isso que eu fiquei lá na porta lá esperando. É
2: o delay, é o delay. Passou o jorro, depois eu o É o delay. <risos> e aí a gente cria esse clima aqui muito bacana. A Cintia eu conheci agora na segunda-feira. E, para minha surpresa, assim, quando ela me vê ela disse: Cara, eu sou até o fã. Eu como assim? Eu sou fã mesmo né? de um monte de gente. É, e... <risos> e, e aí, eu a gente ele. Tem, tem uma oportunidade muito grande de poder trabalhar e desmistificar muita coisa. Né? Porque olha aqui num canal como o de vocês, quantas pessoas passam, quantas ideias passam quantos conceitos passam. E aí ter a oportunidade de desmistificar essas coisas. Isso é muito incrível. Então eu sou muito grato pelo convite e por estar sempre nessa parceria com, a, com vocês.
1: Vai ter muita coisa ainda por vir, tenho certeza. Tem algumas coisas aí passando pela, pela, minha, pela minha cachola. E com certeza vocês são duas pessoas na qual eu quero conversar e trabalhar mais em relação a isso. Pode deixar. É, a gente ainda... legal. Espera dar um mês e meio mais ou menos aí que eu vou... Eu vou trazer, vou trazer novidade
2: Não. Posso fazer um convite? claro Pode. Na segunda-feira agora No canal Jor de Lei dos Santos Às 19 horas Teremos o lançamento do primeiro livro Com o Portal Paz Que legal é, que são, Tem um, um médium do Portal Paz Que ele mora em Florianópolis, Fábio Martins uhum. ele, ah, é, ele canaliza uh, Psicografa mensagens do, do mentor dele, Marco Tu E de outros mentores e aí a gente compilou, conseguiu compilar muitas mensagens, e curtas, pequenas, assim, motivacionais e todas, e nós estaremos fazendo lançamento às 19 horas no canal Jordalei dos Santos. Legal. E o download do livro vai ser gratuito. Ou seja, a gente não vai... É todas as informações Putz, passadas. que legal.
1: Então, ó... Interessante, pessoal. 7 horas da noite. 7 horas da noite. No canal Portal Paz. Não, Jorge no Leite de Santos. Santos. Vai ser o primeiro, o primeiro livro. Primeiro livro. É, em conjunto aí com o Portal Paz, né? Do... Fábio Martins. Fábio Martins. E dos
2: Bons Espíritos, né? E dos Bons Espíritos. falou
1: que é in inclusive do Marco Túlio, que é o mais conhecido é. que, ele, que, ele, hum. que ele traz ali. Então, galera... E o melhor que ele falou, gratuito, né? Sei que o pessoal às Porra. vezes nem like dá, pô. Mas é uma de tudo aí, ó. Fazendo a surdina, é. mano. Os caras, é, O pessoal faz download e não dá nem like, viu? Não download. <risos> né? É, sempre parece assim, alguns. <risos> eu te vou te falar, quem não dá like, infelizmente, eu vou te falar. Te juro, vai num brown. 785
0: likes, né, mais? Ah, ah, 785.
1: A de falta de like traz uma, uma energia embalina,
0: oh, pra mim, umbralina ou não? Umbralina.
1: Deixa eu ver se eu deixei meu like aqui. Deixei. Oh, deixei, porque tá com tudo o programa, né? Uhum. É, aí não é não, 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 eu deixei, eu deixei. Eu sempre, quando eu, eu subo a live, eu já deixo like. <risos> já deixo like, porque tem que Exemplo, é né, toque, pô? é toque. É, é toque, é superdição. José, parabéns pelo seu, pelo seu trabalho, cara. Você é incrível. É, esse trabalho do Portal Paz ajuda muitas pessoas mesmo. Depois que você veio aqui, do mesmo jeito que você teve um feedback lá, a gente teve nosso feedback aqui das pessoas comentando no seu vídeo, falando do quanto gostaram e do quanto ajuda e é importante para a vida delas esse trabalho que é feito no Portal Paz. Então, parabéns para você. Eu sei que não é fácil para vocês dois a relação da mediunidade, porque precisa de fato de uma energia uhum. é, que tem que ser sobressalente, porque senão vocês acabam ficando no negativo né? e isso nem sempre por conta da corrida do dia a dia a gente tá, tem ela disponível então eu sei que muitas das vezes vocês acabam infelizmente saindo um pouco no negativo mais desgastados, e isso pela, pelo bem estar de outras pessoas então parabéns aí pra você pelo trabalho feito no Porta Paz e pros dois por, por se
2: doarem assim para outras pessoas é, eu gosto ah, de é. estender esse parabéns né? porque eu só sou o porta-voz do Portal Paz nós somos muitos trabalhadores Sim. um trabalho como esse não se consegue fazer sozinho eu estou sendo o porta-voz, eu sou aquele que dá cara a tapa para levar mas eu não estou fazendo esse trabalho sozinho né? há muitas mãos fazendo esse
1: trabalho e, to, e todo parabéns o público né, que assiste também porque é. existe essa energia Exatamente. essa egrégora que é formada e esse, esse acúmulo de energia positiva para uhum. justamente vocês terem essa uhum. essa, esse, esse, essa energia que às vezes, se fosse vai você sozinho uhum. trabalhando não ia conseguir, uhum. ia conseguir ter parabéns então para Cíntia parabéns uhum. para o Jorge lei como eu disse espero vocês aqui em outras oportunidades vai ter muita coisa para gente conversar vai ter muita coisa para gente fazer vai ser muito interessante é isso, vem Bruno. ajudar na mudança, é, mudança. É carregam os negócios mais ou menos isso mas é, é um pós é um Eu um também é um mês ele está programando a mudança <risos> pra assim, gente vem é, porque porque assim, a gente vem no dia a gente precisa estabelecer tá tudo certinho formado e aí eu venho com, vou, vou conversar com vocês Bruno está então é isso né não, tem agenda, agenda.
0: mano. Semana, semana que vem. Semana passada. passada. Semana passada. <risos> Olha o lupin O lupin do tempo. Do semana
1: passada, <risos> sábado, Jornal em city. Semana que vem, tio.
0: Caramba, Semana que vem é meu, meu aí, da... Meu mês versário aí, ó. Vou tá estar completando aí meu versário 22 do 2. <risos> de Borini, tra tra trazendo profecias às 19 Nossa, de, profecias. às 19 horas e 30 minutos. Vai 22 do 2 é que dia? Quarta-feira, Felipe. Fala da lei
1: do tempo. Aí na Quinta-feira,
0: 23 do 3... Tre... 23 do 2, tá me atrapalhando. 23 oh, do 2. E Asmin Viana,
1: 19 horas e 30 minutos, ela fala sobre o quê, Asmin Viana? Asmin Viana, ela fala mais ou menos sobre o mesmo tema da Vânia, só que como a Vânia vem falar sobre... As profecias não vai ser o tema discutido, mas é, é em relação a ah, lei do viu? tempo, em relação à sincronicidade, vida. sincronário, o quê? os skins, né? Você, não vai, você já entra por outra. Você não vai deixar
0: só profecia, você vai entrar em vários assuntos que eu tô ligado. 25 <risos> do 2, sábado, às 17 horas, ai, mais cedo, mestre, mestra Avinacha. É, é o, o pessoal
1: pede, pô, o pessoal pede, daqui em Banda Luciferiana. Vai Ei, falar então, sobre, vai, vai ser é forte aí o assunto aí. É. Então é isso. É isso aí, Bruno. É isso mesmo. Fechado? Fechado, fechou. Então, ponto, fechou. Obrigado aos dois novamente, obrigado Rafael jo Josiel Cândido ou Josiel Cânsiso, como ele escreve no YouTube. <risos> o cara procura o próprio nome dele errado, o cara não sabe escrever. O cara procura
0: Josiel Cânsiso, sei isso aí. Meu. Sa
1: Saria, my Love, é, todo mundo que acompanha a gente, você que está conosco durante a semana, final de semana, muito obrigado. Somos o início, o fim e o meio. Fomos.